0: Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: 20 años, hoy se han cumplido 20 años ante un momento que ojalá no hubiera ocurrido nunca. El Prestige. Ese día, un petrolero, el Prestige, se partió en dos. Del barco salieron unos hilillos de plastilina que acabaron por causar la mayor catástrofe medioambiental y ecológica de nuestra historia. Esos hilillos acabaron siendo cientos de miles de litros de petróleo. El Chapapote cubrió de negro Galicia, especialmente la Costa de morte. Podríamos haber usado la tragedia para cambiar el sistema y para reducir nuestra dependencia del petróleo, pero no lo hicimos y dejamos que todo siguiera igual. Pero vamos a recordar algo positivo que también pasó en esos días. La unión, la solidaridad, la delección que dio la gente. Decenas de miles de personas viajaron hasta allí. Ayudaron a sacar chapapote. Se dejaron la vida en limpiar aquellas playas, en limpiar los animales que estaban llenos de negro, en limpiar rocas, arena, piedras. El se fue algo negro, muy negro. Y la luz, lo único blanco, lo puso la gente. Pero hemos apagado con nuestro recuerdo, solamente con nuestro recuerdo No hemos cambiado nada, nada de nada Seguimos pintando el presente igual de negro que entonces Puede volver a ocurrir Decenas de petroleros en este momento Como el Prestige están surcando nuestros mares Se partirán, se pueden partir en dos Pero nunca se partirán dos La riqueza de sus sueños Esa está a buen recaudo Horario de esta noche desde ahora mismo, desde la 1 y 13 minutos, casi 1 y 4, hasta las 5 de la madrugada. Y como, como todos los primeros fines de semana de cada año, cuando llega el frío, el, fin de semana, el primer fin de semana de frío, frío... ¿Servidor está como está? Bueno, pues vamos a intentar llegar hasta las 5 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta Almadilla Rosavientos, Almadilla Rosavientos, en nuestra etiqueta en Twitter, en redes sociales Almadilla Rosavientos y en la página web Onda 0es Es el programa de ayer, ya está a vuestra disposición. Y cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, cada uno de los momentos, Onda 0es la sesión dedicada a la rosa de los vientos. Un programa en el de esta noche que hablaremos, entre otras cosas, de neardentales, de la primera familia de neardentales, mujeres con alma. También tendremos esta noche, hablaremos de las reinas españolas, de todas ellas, desde. La primera va a ser Isabel I hasta Leticia. Ecos del pasado con Laura Fascolara nos vamos y viajamos hasta, hasta Jaén para conocer leyendas y misterios de Jaén. Y cuéntame cómo pasó también esta noche en La Rosa de los Vientos, en destino, destino, el, la, el, bueno, el palacio fantástico de Granada. Iba a decir la jafería Que también es fantástica, pero no Me refiero a la Alhambra de Granada La jafería está en Zaragoza Que la he visto tantas y tantas veces Que uno la tiene en la mente Y Caixón, el cine El gran espectáculo, el arte de las artes Con nuestro general artista Con José Manuel Escribano y tertulia zona cero esta noche, Colón Gallego, hablamos también del futuro del ser humano, del ser humano que puede tener el futuro, es convertirse en otro ser humano, diferente gracias a la tecnología, y también hablaremos, nos lo contará Amado Martínez, de un extraño casco que puede llegar a matarnos. Con muy Monforte al frente de la parte técnica con Javier Seviano en redacción y producción y con Silvia Casasola en la dirección. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Oye, yo creo que nos van a tener que dar un complejo vitamínico grande ¿eh? al equipo de, de la Rosa de los Vientos, porque veo que yo me quedo en casa con una intervención pequeñita que me han hecho con un problema que tengo de espalda. Y, y veo que, que, est que estás tú eh, muy, muy muy mal de la garganta, así que nada, vamos a tener que Solo poner un hospital parece, de campaña. ¿eh? Solo lo parece. Solo lo parece, ¿no? Sí
1: sí sí, sí. esa apariencia solamente.
2: Vale vale, no sí. yo 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 confío en ti y, y ya sabes que, que el micrófono te da esa medicina que te hace que vamos, que lo hagas perfecto y luego ya cuando acabas el programa luego te pones malo. Ojalá sea tranquila así.
3: tranquila Silvia que Juanjo ha venido cargado de colacao. Ya le está dando una sobredosis eh, intravenosa a Bruno, o sea que lo tenemos arreglado. Te Pero tenemos es el, el colacao
2: especial el que tiene... ¿Ese chorrito de licor especial que él pone? No, el de oferta, el de oferta. Ah, vale, vale, la vale, vale. vale.
4: Tiras la por la ventana.
1: <risa> con Tertulia Zona Cero también con Manuel Carroyal que ya hemos escuchado. Manuel, 20 años ante Del Prestige. Galicia, sí, sí. evidentemente, fue noticia y fue información. Pero también va a ser en noticia en la Tertulia Zona Cero contigo, porque nos vas a hablar de nada más. Esto sí si va en serio:
3: del Colón Gallego. Porque dices que más serio, suena a coña.
1: Suena
3: a coña, sí. Sí, sí. bueno, pues, pues te voy a explicar que de coña tiene menos de lo que tú te crees. Hay cosas que vemos en el telillero todos los días que suenan más a coña.
1: <risa> Comado Martínez, Amado, eh, muy buenas, ¿qué tal?
5: Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Con eh, Miguel Pedrero, ¿cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas. Con eh, Juan José Chazoró, que ya lo has mencionado. ¿Qué tal? Y Silvia Casasola, vamos a intentar contarle a Silvia lo que es el mundo de los enigmas, el mundo de las fronteras científicas, el mundo de las anomalías que contamos aquí, como siempre cada domingo, en la Zona Cero, en la tertulia. En la tertulia más seguida y más alternativa de la radio española.
2: Una tertulia que lleva, pues eso, muchísimos años, 25, y por eso, por su solera, y por su sabiduría, y por su savoir faire, por todos los... Eh, colaboradores que tenemos tan maravillosos, oye, y que las noticias es que la verdad, cada vez nos sorprenden más.
1: Pues hoy vamos a tener algunas que van a sorprender mucho a la gente que esté muy atenta porque vamos a contar aquí en la zona cero en la rosa de los ventos muchas informaciones importantes e interesantes en este momento, en el programa en la rosa de los ventos que comienza ya mismo, que pasan nueve minutos en de la una de la madrugada arrancamos La luna y 11 minutos atravesamos la frontera, las fronteras que vamos a cometer aquí, lo alternativo en la zona cero, en la Rosa de los Ventos. Mirando como siempre al futuro y mirando, entonces, ¿qué tipo de ser humano existirá,
4: Miguel? Pues parece que uno muy feo. ¿Ah, sí? <ríe> sí, sí, sí. La tecnología nos va a hacer mucho más feos. Esa, ese podría ser el titular. Pero si quieres lo desarrollamos un poco. Sí, 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 sí. <risa> bueno, bueno, por
6: eso, si eso ya puesto por el multiverso y convertirme en un avatar. podré ser... <risa> Como quieras. <risa> Todos son ventajas, claro. Claro, claro, claro.
4: <risa> pues sí, parece que, que el uso intensivo de la tecnología va a cambiar la apariencia del ser humano. Eso sí, dentro aproximadamente de unos 3.000 años. ¿Cómo seremos? pues un poquito jorobados, nuestras manos serán garras, nuestro cuello más corto y más grueso, nuestro ojo tendrá tres párpados y nuestro cerebro será más pequeño y por lo tanto seremos incluso hasta menos inteligentes. Y será aproximadamente dentro de mil años cuando se podrán comprobar los primeros cambios radicales en la apariencia del ser humano, sobre todo en las regiones más industrializadas donde se use habitualmente la, la tecnología. Bueno, esta es una conclusión a la que ha llegado la revista de una importante multinacional de las telecomunicaciones con sede en, en Los Ángeles que se ha dedicado básicamente a consultar a diferentes expertos. ¿no? Entonces han elaborado... ...un artículo con una serie de conclusiones finales... ...y básicamente lo que viene a decir este artículo... ...es que pasar muchas horas delante de un dispositivo electrónico... ...que sea, sea un ordenador, un smartphone, una tablet, lo que sea... ...afecta, y esto es una evidencia... ...a la condición psicofísica de las personas... ...y, y favorece, eh, digamos, la afirmación evolutiva... ...de ciertos rasgos más acentuados que otros... ...total que tras estudiar varias investigaciones académicas en este campo y consultar a expertos, han llegado a una serie de conclusiones. Total, que lo que han hecho, utilizando un, un programa de inteligencia artificial y utilizando tecnología 3D, han creado un prototipo del ser humano dentro de aproximadamente unos 3.000 años. Y han llamado a ese prototipo de ser humano Mindy. Mindy es una joven humana ...pero de dentro de unos 3.000 años... ...es decir, será un humano de unos 3.000 años... ...hacia el futuro, en este caso... ...que como evolutivamente digo, no es nada... ...no, que evoluciona. ...es muy poquito... ...es muy poquito, ¿no? ...y entonces esta, esta muchacha Mindy asusta un poquito... ¿no? ¿Así? No, ¿por qué? Es, ¿cómo es? ...estoy exagerando, pero, eh, pero parece... ...según las conclusiones de, de este artículo... ...que como digo... Además, ha estudiado diferentes estudios académicos sobre esta cuestión, sobre cómo la tecnología afectará a la evolución humana y ha consultado a varios expertos. Pues bueno, Después de todo esto, como digo, han creado este prototipo de ser humano, esta joven llamada Mindy, que en primer lugar eh, destaca por una ligera joroba. Ese es uno de los detalles, creo que, que más llamativos. ¿Por qué? Bueno, pues como consecuencia de las malas posturas que asumimos todos, todos los días delante de, de nuestro PC o cuando pasamos horas delante de las redes sociales en nuestro teléfono o en nuestro e, smartphone. Eso, perdóname, Miguel, pero sí. puede ser
1: verdad y si puede ser así sí, Claro. si dentro de 3.000 años se sigue utilizando esa tecnología. Claro.
4: Eh, Claro, imagínate que dentro de 50 o de 100 ya se usa otra cosa. Eres telépata, porque me has leído el pensamiento. <ríe> Eso es precisamente lo que iba a decir, ¿no? Pues, pues hoy me conformo con leer las palabras de otra forma normalmente. <ríe> el, el idioma normal. Claro, todo este estudio está muy bien, que es lo que iba a decir al final. Pero, claro, ¿quién nos asegura que dentro de 3.000 años estemos utilizando smartphones, tablets, pero yo creo,
6: ordenadores? Pues yo ¿no? creo que, que incluso aunque lo utilizáramos, sí. también la tecnología... ...se pone al servicio de la estética... ...entonces hay unos cánones de estética... ...que ahora mismo lo estamos viendo... Sí. ...que se está imponiendo y lo vemos en redes sociales... ...que también transforman la apariencia de las personas... Entonces, fíjate ahora todo lo que es la industria... ...la tecnología que hay alrededor de determinados estereotipos... Claro. ...y entonces eh, si alguien nace con joroba... ...se pagará una operación... ...para tratar de quitarse la joroba... Mm. ...igual que ahora te pagas el gimnasio... ...te pagas la cirugía estética y gastas parte de tu sueldo, muchísima gente, en, la ima en imagen. O sea que yo no, me termino de, no lo termino de ver tan claro. ¿eh? Claro, ¿sabes? pero luego, luego hay otra o cuestión. O sea,
4: operarías... Yo
6: no, bueno, no, no pero yo me afeito, por ejemplo, sí. y hay un montón ah, vale, de cosas que hago, no, es verdad, es decir, yo no es que te, me cuide especialmente porque lo mío es de ir a, a Lourdes, pero pero, <risa> pero, pero, yo decir, pero pero reconozco que evidentemente me cuido para, para comer, trato de hacer cierto deporte, es decir, hay una serie de cosas que son por salud, pero también por imagen, lo ¿sabes? que, lo que, que, pasa, es que no te, estás,
4: estás presionado por, por eso. Pero es que hay, hay un elemento que también hay que tener en cuenta y es cuál va a ser el gusto estético claro. en esa época. ¿No? Sí, sí, pero ahora lo hay
6: y ahora también hay una tecnología, por eso digo, que, que, que se impone y lo ves en redes sociales, o sea, todo el mundo como claro, pero, se pero, cuide, mira los gimnasios y…
4: pero sí. Es decir, si evolutivamente, digamos que evolucionamos hacia esa forma de ser humano, quizás nos acostumbremos a, hacia ese, a ese tipo de estética y lo consideremos atractivo, ¿por qué no? No, es decir, mm -hmm. el ser sí, humano no, ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hay que
6: ver si los cánones también de estética claro, cambian. cuáles claro. son los cánones de mm -hmm.
4: belleza. ¿no? Bueno, pues digamos que, que esta joroba sería, o ligera joroba, sería como consecuencia pues eso de estar todos los días delante de una pantalla de televisión o delante de nuestro teléfono inteligente. Y las conclusiones de este artículo, lo que podemos leer es... Pasar las horas mirando el smartphone provoca cansancio en el cuello al desequilibrar la columna. La consecuencia es que los músculos del cuello se ven obligados a ejercer más esfuerzo para sostener el cráneo. Y de la misma manera, si estamos sentados delante de un ordenador, pues durante, durante horas digamos que el torso se echa hacia adelante o se empuja hacia adelante en relación con las caderas y todo eso hace que dentro de 3.000 años, según estos estudios, tengamos una ligera joroba. Otra consecuencia, lo que llaman la mano en garra o garra de texto. Es decir, que tendremos unas manos más alargadas, quizás más parecidas a una garra, dicen, por la forma en la que sostenemos un teléfono móvil para escribir un mensaje o, eh, digamos, que desplazamos un ratón por... Por una mesa para mover el cursor en el ordenador. Otra circunstancia, eh, otra característica de Mindy, esta, <ríe> esta ser humano de dentro de 3.000 años. Que no estás dando mucha nada de que la conozcamos. Bueno... A lo mejor dentro de 3.000 no años. Que me la ¿eh?
6: A lo mejor tiene buena conversación, es que esto sí, fije nada sí, más que sí. lo físico. Oye, o luego se, tiene una considera, conversación... o se considera
4: una mujer muy atractiva dentro claro. de 3.000 claro. años, claro. Sí, sí son sí, muy claro.
6: materialistas, ¿eh? Aquí bueno, no sé. ¿eh?
4: Oye, la, la estética ha cambiado, no hace. Oye, ahora, ahora la estética es diferente y antes no tenías más que ver los cuadros y las pinturas de hace 300 o 400 años, por ejemplo, la estética femenina, que es muy diferente, digamos, al canon de belleza actual, ¿no?
6: Y de bueno, los hombres ni te cuento. Eh. Bueno, sí. los hombres, imagínate, ¿no?
4: Imagínate, ¿no? Y, eh, bueno, la apunte. Y, en el caso de Mindy, una de sus características, lo que se ha dado en llamar cuello tecnológico, es decir, más corto y más ancho de lo normal, como consecuencia de la mirada constante de arriba hacia abajo, mientras usamos un PC, un ordenador o un teléfono. Eh, eso lo que provoca es eh, dolor en los músculos del cuello, con lo cual estos músculos del cuello se ven obligados a trabajar más para mantener la cabeza en alto. Por lo tanto, nuestro cuello será más corto y más ancho. Luego, otra característica... Como el de Fernando Alonso, que lo tiene así de... Sí. de conducir. Claro. Bueno, mira, sí, sí, la claro.
3: Adelantaba a su tiempo, adelanta sí. su tiempo. Sí, sí. Y, y en solo unos años. De hecho, se dedica a eso, a adelantar.
7: Claro, claro.
1: No adelanta a su
4: tiempo, adelanta Ferrari, por ejemplo. Y sí, pero a su tiempo adelanta. Otra característica, un cráneo más grueso para protegerse de la radiación de radiofrecuencia de los teléfonos. Otra consecuencia, eh, un cerebro más pequeño. Dice bueno, un cráneo más grande, un cerebro más pequeño. ¿Por qué? Porque según este estudio, eh, al parecer las comodidades de la tecnología, lo que van a provocar es que usemos menos el cerebro para toda una serie de cuestiones que utilizamos actualmente, como cálculos matemáticos o pensar en, en ciertas cuestiones que tenemos que hacer en el futuro. Es decir, eso nos lo va a solucionar la tecnología y la tecnología nos va a dar muchas respuestas que actualmente pues, tendremos, tenemos que devanarnos los sesos y pensar cómo resolvemos un determinado problema cuando en un futuro nos lo dará la tecnología, con lo cual nos obligaremos a pensar menos. Y con lo cual nuestro cerebro será más pequeño y por lo tanto seremos incluso menos inteligente y es probable que incluso descienda la media del coeficiente intelectual de las sociedades industrializadas. Ya está ocurriendo eso de todas formas. ¿eh? Sí, sí.
3: Pero mira, de todas formas solo los comentarios. Primero lo de la belleza, eh, siempre caemos en el mismo tópico de ver el mundo desde nuestro filtro. Actualmente en el planeta hay mm. montones de cánones de belleza Cierto. distintos. Tú te vas a, a una aldea de las mujeres jirafa y si no tienes un cuello de 20 centímetros mm. eres un callo malayo. Mm. O la, los que reducen los pies o los que esas africanas que tienen unos labios ahí con un plato y se considera que eso es como de mis mundo. O sea, la belleza es muy relativa. Pero yo no sé quiénes son los que hicieron el estudio este tipo de Nobel porque esto no va a ocurrir por la sencilla razón de que pretender que dentro de tres mil años estemos todavía con peces y con teléfonos móviles eso sí que es una muestra del de, de, descenso intelectual, porque a, a, a la velocidad que va la tecnología, dentro de 3000 años tendremos ¿Tú seguirás,
6: inter... tú seguirás con el Nokia, ¿El tú seguirás con tu Nokia? No, es que a mí ¿no esto es? no sí. me va a pasar porque ves, como yo uso
3: la como yo uso <risa> la tecnología con moderación, pues, a mí esto bueno, no me va, va a pasar. Diría... Pero hombre, dentro de 3000 años de verdad creemos que vamos a estar chepados delante
4: de un PC yo... y con un móvil uh, no. en Pero, la garra. No, no, no te yo te yo te diría algo más. ¿Quién nos puede asegurar que dentro de 3.000 años Suponiendo que estemos, claro, la, la especie humana continúe viviendo sobre la faz de la Tierra? Probablemente no continuará viviendo en ningún planeta, no lo sé. Vamos, si dentro de 3.000 años seguimos con los mismos ordenadores que ahora, lo llevamos cruzado. Bueno, y las tres últimas consecuencias. ¿Tendremos tres párpados? ¿Tres párpados? ¿Cómo? Sí, tendremos tres párpados. Eh, la explicación es muy engorrosa y no me voy a centrar ahí. El derecho, bueno, el izquierdo y el tercero. El tercero, ojo. ¿Esto a qué es debido? Bueno, a la exposición de los no, ojos a la luz párpados, azul. Tres párpados, no tres ojos. Tres párpados, sí. Claro. ¿En cada ojo? En cada claro. ojo, claro. sí. O sea, Yo no, así lo entiendo. Sí. Vale, vale. Como consecuencia de la exposición de los ojos a la luz azul de las pantallas. Y luego está la cuestión de la salud mental, que la tecnología, el uso de la tecnología, y es algo que ya está pasando, pues va a aumentar los problemas de ansiedad y estrés. A... Ah, y, por otro lado, dice... Bueno, esto, esto me ha hecho bastante gracia, ¿no? El final dice que seremos más bajos, porque la supervivencia ya no dependerá de ser la persona más grande y fuerte de la especie. Bueno, yo creo que esto ya hace tiempo que no es así, ¿no? Pero bueno... O seremos es...
1: bajitos y encima feotes. ¿Y de cobrar si no... las
4: pensiones? Dice algo ya puesto... Oye, esa... ¿y el Tinder de entonces...? <risa> no. Cada uno lo que le no interesa. No le daríamos al me gusta en eso, ¿no? Bueno, pues pues yo sí, no lo verá. sé. Si sí existe el Tinder ¿El o el varios... Estás, o el a ver, será el Tinder del metaverso. Sí. ¿Qué decías, qué decías? Bueno,
5: yo siempre digo que la belleza está en los ojos de quien mira.
4: Sí, pero, pero
1: como mires con tres párpados va a ser un poco no. complicado, ¿eh?
5: ¿Triple belleza? Claro, claro.
1: Eso sí, es que cambia todo, hasta los ojos con los que se miran. Yeah. Yo
2: lo que decía es que, que nos, nos ubican ya en el metaverso, o sea, esto ya directamente es que nos apunta no nos deja ni elegir. Bueno,
6: bueno es nuestra salvación, es lo que digo, sí. un,
2: avatar, un avatar y ahí todo solucionado.
6: Mado, eh, estás
1: en Colombia, que ni se le ocurre a sí. ningún colombiano usar tecnología, no se vaya a parecer en el futuro a esto, ¿eh?
5: Joder, es que, a ver, eh, lo que en Estás un el, en la
1: cumbre del mundo de la belleza, con lo cual, no, que no...
5: Pues sí, la verdad que no es que no se nos ocurra eso. La verdad es que, la verdad es que aquí mirar a la gente es un masaje para los ojos eh, y no digo más. Completamente Pero, de acuerdo. <ríe> sí. Lo dijimos en una anterior tertulia y hace un tiempo que Oculus anunció que iba a crear un entorno en el que si uno moría en un videojuego moría en la vida real y lo ha cumplido o sea acaba de crear un casco de realidad virtual sí. en el que mueres en el videojuego mueres en la vida real lleva unas cargas explosivas que se activan cuando la pones en el videojuego así o sea con cargas explosivas voy a poner en antecedentes porque Oculus no es cualquier empresa tampoco hace ya unos años que es propiedad de Facebook lo compraron en el 2014 pero es que el fundador de Oculus al que llaman Lucky y es vamos y es quien ha anunciado en su blog la, la feliz noticia, como se acabará de ser padre, diciendo, si mueres en el videojuego, pues la vida real. En plan, ha nacido asesino. Pues trabaja desde el 2017 en una empresa de tecnología militar. Aquí la cosa ya empieza a oler raro, ¿verdad? Bueno, tal vez la guerra se convierta yo creo en el día de mañana en un escenario virtual lo no más parecido al metaverso en el que el soldado ni siquiera tenga remordimientos, reparos, nervios ni estrés porque crea que está jugando con un simulador que en realidad la guerra ya es así porque los drones y los misiles autoridigidos y todas esas vainas son eso. Y dice aquí que se inspiró en las novelas japonesas y el anime Sword Art Online a la hora de crear este casco mortal, pero lo cierto es que la realidad supera a la ficción. ¿Qué mensaje o cuál era el objetivo de Loki o qué nos quiere hacer reflexionar según él? ¿no? Pues según sus palabras, a él la idea de vincular la vida real a tu avatar virtual siempre le ha fascinado porque le das la puesta al máximo, obligas a las personas a repensar cómo interactuar en el mundo virtual y con los jugadores que hay dentro de él y cosas así, ¿no? Y por hacer la experiencia más real con consecuencias reales en tu vida, sentir que la amenaza es auténtica. El siguiente paso, atención, ¿vale? Yo no sé ya esto lo que sería, pero vamos, el siguiente paso es inventar un sistema que impida que puedas quitarte este casco, ...que todavía están en pruebas... ...y que podría hacer por un fallo técnico... ...por supuesto que matara al usuario por error... ...lo no más parecido a la ruleta rusa... ...ni que decir tiene que Lucky... ...el padre de la criatura el inventor de este maquiavélico juguete no ha tenido los cojones de probarlo él mismo, ¿vale? Pero bueno, decir que con solo 30 años ya era una de las personas más ricas de Estados Unidos según la lista Forbes y es uno de los pioneros en el tema de las gafas de realidad virtual que por cierto son las más populares del mercado, las MetaQuest 2.
1: Bueno, pues eh, ese casco que puede matar a la gente, que mata a... Bueno, mueres en el videojuego y mueres también en la vida real. Eh, es tremendo. Este mundo de lo digital está llegando incluso a ese punto. Eh, lo que se está haciendo y presentando
3: de cara al futuro. Es un Des, poquito al final de con un
6: Nokia vives
3: más. Sí. Con sí, una expectativa de vida mayor. <ríe> sí.
8: Con
5: el BlackBerry. Salvo
3: Como
6: modelo de negocio, como modelo de negocio yo no lo veo. ¿eh? No tampoco. sé si es muy
5: muy Además no creo que lo puedan comercializar. Claro. No sé.
1: Sí, sí. Oye, por cierto, Manuel, eh, el colón gallego existe. Es que yo Como evidentemente si lo he comentado un poco en coña al comienzo. Pero existe toda una tradición y una información respecto al colón gallego bastante importante y bastante seria informativamente hablando. Me refiero que existe un lugar de nacimiento, que existen unos estudios de ADN, y que existe toda una tradición que no tiene que ver, no es tan conocida como otras, eh, pero también es bastante relevante. La de Colón Gallego, que lo hizo muy famoso en su momento con un libro, eh, Salvador Freixedo, eh, que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, pero el Colón Gallego existe desde hace mucho tiempo. Sí, bueno, existe la, la un... teoría,
3: la hipótesis de que Colón era gallego, de que Estóbal Golón era gallego. Y claro, cuando tú te les... Eh, eh, y hay que un lugar de nacimiento incluso. Sí, claro, y una casa natal que sí, se puede visitar sí, sí. en Pollo. Eh, supongo que... Don Miguel En Pollo. Soy, muy Al ladito de donde el vampiro de Pontevedra, sí. al ladito. Pues eh, seguramente Miguel y yo, como es un tema que nos tocaba más de cerca, claro, cuando lees libros sobre la teoría de a o lees los, los grandes pioneros de esta teoría, y, y ves conferencias y ves documentales y dices, joder, pues fíjate que razonable todo, ¿no? Cuántas evidencias en topónimos, en Galicia, en Galicia es el único lugar donde el apellido Colón existe, está documentado antes del descubrimiento de América. Claro, lo que pasa es que luego te pones a leer la, las mismas eh, libros, conferencias, trabajos sobre el Colón y Bicenco, y dices, hombre, pues fíjate, también aquí hay un montón de pistas. Y, luego lees las del Colón gallego, y eh, perdón, catalán, que también hay un montón de bibliografía
6: el de la Alcarria también
3: dices, también en la Alcarria bueno lo que pasa es que los gallegos somos tan chulos nacemos donde queremos sí, sí, sí. pero bueno en cuanto a esto del colon gallego esta semana sí ha, ha vuelto a ser noticia porque han comenzado unas excavaciones arqueológicas en el cementerio de San Salvador precisamente en, en Pollo en la provincia de Pontevedra para intentar encontrar restos óseos de posibles familiares de Cristóbal Colón, porque según Eduardo Esteban, que actualmente preside la asociación Cristóbal Colón Gallego, eh, en esa zona de, de Pollo, que es donde se ubica el, el lugar de nacimiento de un personaje histórico real que los defensores de esta teoría identifican con Cristóbal Colón, si vivieron aquí y murieron aquí, lo normal es que estén enterrados en este cementerio. Pero subraya que es una excavación difícil, primero, porque el, el camposanto está a cielo abierto, segundo, por la acidez de la tierra, y tercero, porque el yacimiento ya fue exhumado en los años 70, pero aún así están encontrando huesos que van a formar parte, una de las muestras, de este, de este gran proyecto de investigación que lidera el Departamento de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada pero es que al mismo tiempo empezaron también las eh, pruebas en el sarcófago funerario de Juan Mariño de Soutomayor, enterrado en la iglesia de San Martiño de Sobrán en Vila en, en Vila García de Arosa muy en la misma provincia de Pontevedra porque creen que eh, Cristóbal Colón podía pertenecer a esa familia gallega de nobles, los Soutomayor. ¿Quiénes son los Soutomayor? Pues antes de que llegase el de Zara, pues los Soutomayor era la familia más importante de Galicia en la Baja Edad Media. Y de hecho se señala a un personaje muy concreto que es Pedro Álvarez de Soutomayor, más conocido históricamente como Pedro Madruga, que era un noble aunque él nació bastardo, luego tuvo eh, fue vizconde de Tui, mariscal de Bayona y conde de Camiña... y es un personaje mmm, muy reconocible en la historia en la historia de, Gariz, de Galicia. Le, le llamaban Pedro Madruga porque sus combates, a diferencia de la mayoría de los nobles, los, los salía a hacer de madrugada. Era muy madrugador, no como el resto de los nobles que hasta las once de la mañana no iba al campo de batalla sin desayunar. Pues Pedro Madruga. Es el personaje que durante muchos años se señaló eh, y además justificándolo de una forma bueno, relativamente razonable, como el, el Cristóbal Colón, que todos conocemos que descubrió América. Lo que ocurre es que, según los datos históricos, Pedro Madruga habría nacido en Pontevedra en 1430. Y habría fallecido, esto es verdad, de una forma muy extraña y poco clara, en, en Alba de Tormes, el 16 de octubre, precisamente cuando iba camino de la corte para reunirse con los reyes católicos, el 16 de octubre de 1486, es decir, seis años antes del descubrimiento de América. Entonces, si ha muerto seis años antes, parece difícil que sea el mismo Cristóbal Colón. Bueno, lo que defienden toda esta, esta teoría de, de algunos investigadores gallegos es que él falseó su muerte porque él había tomado partido en su momento por Juana la Beltraneja en, en unos conflictos de herencias y de conspiraciones palaciegas y lo que argumentan los defensores de esta teoría es que él falseó. Esa muerte en Alba de Tormes, en 1486, adoptó el nombre de Cristóbal Colón y con ese nombre es con el que habría liderado la, la expedición. Para saber si esto es verdad o no, lo que intenta ahora la universidad, eh, repito, el Departamento de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada, es cotejar restos de ADN de, este, de la familia ...de los Automayor, de la supuesta familia de Pedro Madruga... ...para compararlos con los restos que fueron... ...que se atribuyen a Cristóbal Colón y a sus familiares... ...y que habían sido enterrados en el sepulcro de la Catedral de Sevilla... ...exhumados hace casi 20 años... ...por el catedrático de Medicina Forense José Antonio Lorente... ...que es el que ahora lidera esta, esta investigación... ...que parece que se ha tomado muy en serio para... Para, ...para cotejar ...si esta hipótesis... ...del Colón gallego... ...es algo más que una frivolidad... ...o realmente tiene alguna base uh -huh. genética... En
4: este bueno, caso. Yo, yo me acuerdo del... ...lo ha nombrado antes Bruno... ...del libro de Salvador Freisedo... ...que es un libro que se autoeditó... él mismo y que se titulaba... ...un gallego llamado Cristóbal Colón... ...aunque lo estoy traduciendo... ...porque en realidad... ...el título original del libro es... ...un galego llamado Cristóbal Colón... ...en gallego, y a mí... Lo que, lo que me pareció absolutamente fantástico de ese libro me lo regaló Salvador en uno de nuestros, de nuestros encuentros y ese libro, tal como indica el título, defiende que Cristóbal Colón era gallego y es un libro escrito en gallego, pero en un gallego muy particular que no es el normativo. Y cuando le pregunté a Salvador Frisiedo por eso, de hecho al final del libro incluso hay un glosario de términos. Claro, cuando le pregunto, porque era un gallego difícil, ¿no? Difícil para, hasta para mí. Y él me dice que en realidad el gallego normativo es una manipulación y que en realidad eh, que, que, no, que no se cine a ninguna norma, ni a ningún uso ni costumbre, y por lo tanto dice que el gallego normativo, el gallego escrito, debía ser como el que escribió él ese libro, ¿no? En ese, en ese gallego, ¿no? Es decir... ...que digamos que, que se creó unas nuevas normas del gallego escrito... ...para escribir ese libro donde defendía, entrando en bastantes detalles... ...en esa teoría del color del colon gallego. Entonces a mí me parece magnífico, ¿no? Salvador Freisedo era un auténtico intelectual. Yo, bueno, y tú también Manuel, hemos tenido la suerte de compartir... Eh, ...muchos diálogos con, con él, muchas tertulias, muchas vivencias... ...incluso hemos ido a investigar ovnis... Con Salvador Freixier y con Magdalena del Amo, y es un, era, era un, un personaje que, que iba más allá de lo, de lo que era el fenómeno ovni, sino que era un auténtico hombre de renacimiento, que te podía, hablaba no sé cuántos idiomas. Estamos hablando
1: de un jesuita que sí. estuvo en América mucho tiempo, sí. estuvo predicando una serie de
4: cosas sí, que yo. no estaban... <coughs> Al hilo de la oficialidad de la iglesia, aunque pertenecía a la iglesia él. Sí, en este programa además le hiciste una, una, una entrevista estupenda, ¿no? Que yo invito a, a los oyentes que busquen en, en la página de, de Onda Cero, de La Rosa de los Vientos, y escuchen sí. esa entrevista que le hiciste a Salvador Freisedo, ¿no? Creo además que fue una de sus últimas entrevistas. ¿no? Seguramente, seguramente. Seguramente, sí. sí. Y, y era alguien que sabía de literatura, de arte, de política, que había conocido a los políticos latinoamericanos más importantes de los años 60, 70 y 80, que vivió en primera persona algunos de los hechos históricos más importantes del siglo XX y que te contaba la intrahistoria de... De, de, esos, de esos hechos históricos, por lo tanto a mí las conversaciones con Salvador Freisiedo muchas veces de lo que menos hablábamos era de ovnis y lo que menos me interesaba era el tema de los ovnis, sino que me contara todo lo demás, su vida, ¿no? Como, como personaje es absolutamente interesante y yo poco antes de su muerto le pregunté en una ocasión, le digo, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo vas a escribir tus memorias? ¿no? Porque además le habían hecho una oferta. ...una editorial del Grupo Planeta, creo recordar, Manuel... Sí, ...le hizo bien. una oferta sí. para publicar sus memorias... ...y él dijo, bueno, eso cuando sea viejo... ...tenía 90 años... <risa>
3: ...sí, sí, sí, sí,
4: <risa> y falleció con casi 100... ...hace, casualmente,
3: hace un par de días... ...yo no sé muy bien por qué, lo recordaba... ...y, y ponía en las redes un soneto que nos dedicó al ojo crítico que muestra un poco la, la genialidad y el sentido del humor, porque a él le veía siempre muy, muy, como muy ofuscado con sus teorías, muy serio, daba un poquitín de miedo, ¿no? Cuando no lo conocías, en la distancia larga, decía, bueno, este tío está loco, es un exaltado, a ver si me va a pegar si me va a dar una sagrada forma como fue jesuita
4: pero en las distancias cortas es, era maravilloso maravilloso
3: y un, con un sentido del humor extraordinario sí, y hoy un,
4: sí signo de inteligencia su sentido del humor porque se reía mucho de sí mismo claro y además eh, enormemente educado y respetuoso con las opiniones de los demás
3: pues mira si
4: quiere... bueno no, es un poco largo os, os
3: podría bueno, leer, sí, leer no salvo,
4: claro es.
1: Venga, rápidamente lo comentamos. Muy rápidamente. Por él estuvo Salvador durante Friosedo, mucho tiempo. Jesuita, ha estado,
3: estuvo toda su vida en América, incluso en la cárcel, por las cosas y las ideas que tenía. Porque es que es un personaje magnífico, porque él, siendo sacerdote, publicó una serie de libros como Mi iglesia duerme, que eran dinamita para la teología, Género. haciendo autocrítica de algunos dogmas de una iglesia que servía más a los ricos, en su opinión, sí. que a los pobres. Y uno
4: padres de la teología de liberación pues, no, y, y el cristianismo un mito más.
3: Bueno, sí, <risa> pero ese ya entra más en nuestros temas, pero sus claro. dos primeros libros, sí, que sí, son sí, totalmente sí. teológicos sí. y sociales, sí. Sí. Eh, le valieron que lo expedientaran, digamos, en, por decirlo de una manera, en la iglesia, y... Que la gente en Puerto Rico, en Venezuela... Yo he visto fotografías y he visto periódicos de manifestaciones con pancartas. La gente por la calle con pancartas. En Houston están preocupados por la luna, nosotros por Freisedo. Hablamos de los años 60. Sí, sí, sí. Y, y él era... le encantaba la poesía y tenía mucho sentido del humor. Entonces, un, un regalo que nos hizo en su día a, a la humilde revista esta del Ojo Crítico... <tose> ...es este soneto... ...que dice algo así como... ...la revista de Manuel Carballal, ...que tiene por nombre El Ojo Crítico... ...se ha convertido en algo mítico... ...en todo el mundo paranormal... ...el que no lo sepa es un animal... ...que tiene el cerebro paralítico... ...además de un espíritu raquítico... ...sin ninguna cultura general... ...El Ojo Crítico es enciclopedia... ...y a su lado es un asco la Wikipedia... ...antaño fue famoso... ...El Ojo de Isis... ...que escudriñaba, altivo el tiempo aquel, pero ahora, en este tiempo de gran crisis, todo lo abarca el ojo de Manuel, o sea, con un cachondo mental, y hoy, que es lo que quería decir, casualmente, esto fue hace un par de días, casualmente, y hoy, el diario, el periódico de La Perla, le dedica una, si, si en, Google, en Google Noticias metes ahora, Salvador Ferisedo es un artículo que se ha publicado hoy mismo recordando la biografía de este personaje tan singular, y gran pues, defensor de la teoría del Colón gallego.
1: La escritura de los pergaminos revela lo que pudo ser algunos secretos en de la antigüedad de Silvio no, Casasola.
2: Sí, mira, hemos estado eh, comenzando la tertulia con mucha tecnología eh, muy avanzada. Y, y bueno, pues esto mezcla las dos cosas. Mezcla por un lado eh, todos los que son los pergaminos antiguos, pero el que, pues que antiguamente, eh, pues estos pergaminos, claro, no se sabía muy bien si eran escritos solamente por un escriba o por varios. Y esa era la sospecha que se tenía. Y ahora con una tecnología que voy a comentar, han descubierto que efectivamente esa sospecha es cierta y que los manuscritos, por ejemplo, del Mar Muerto, pues estos, merga, estos pergaminos fueron escritos no por uno, sino por dos escribas. En concreto, es el papiro del libro de Isaías del Antiguo Testamento de la Biblia. ¿Qué es lo que han hecho? Pues bueno, se han unido el profesor Popovich de la Universidad de Groningen de los Países Bajos junto con, con Lambert, un experto en inteligencia artificial, que están todos financiados por Horizon. Han juntado sus fuerzas y han desarrollado un soporte informático. Y aquí lo que han hecho, este soporte informático, pues ¿en qué consiste? Pues han metido un montón de palabras hebreas han identificado lo que es tinta y lo que no y también el movimiento de las manos del posible escriba porque aquí está el kit de la cuestión porque por lo visto cada persona tiene identificada una forma del movimiento de la mano a la, a la hora de escribir y con estas tecnologías, estos cálculos, este soporte informático pues crean unas imágenes multiespectrales que estudian esos píxeles y estudian esos movimientos. Con lo cual consiguen averiguar si el manuscrito en concreto de Isaías lo ha escrito uno y dos. ¿Y qué es lo que han descubierto? Pues que efectivamente a mitad del, del papiro, del, papiro del, del, del pergamino, del manuscrito, pues... Está escrito por un segundo escriba y, el, y esto pues, les viene fenomenal porque además de esto que han podido averiguar que ya es una cosa certera, es que pueden identificar al escriba correspondiente con otras obras de otros, eh, pues otros papiros o, inclu o incluso otros pergaminos que hayan sido escritos en la antigüedad. Y, y bueno, pues esto no es todo, porque luego también está... Eh, ...que eran muy modernos... ...porque en el siglo VII... ...resulta que estos pergaminos... ...se hacía el primer reciclaje de la antigüedad... ...que son los palim... ...a ver si lo digo bien... ...los palimpsesto... ...porque por lo visto eran tan carísimos... ...que lo sabemos, los pergaminos... ...eran de piel de animal y a la hora de fabricarlos... ...pues eran carísimos... ...entonces la forma de intentar reutilizarlos... ...es que raspaban lo que había escrito... Y, y escribían otra vez de, de nuevo. Así que pues, bueno, de momento con esta tecnología pues, vamos a conseguir averiguar qué escribas eran los que escribían en los pergaminos, intentar identificar su forma de escribir, en qué obras han participado y sobre todo también, pues me imagino que también de cara a, a parte de los pergaminos, pues a los, a los papiros también podrán hacer... Algo similar, porque cada vez es que la tecnología avanza, que es una barbaridad.
1: Y gracias a esa tecnología se ha conocido que esa escritura en los pergaminos se puede revelar secretos de la antigüedad. Y este documento, este expediente soviético, Juan José Toro, revela qué.
6: Pues yo creo que vais a alucinar.
1: Es un y lo ha sí. algunos, volviendo un poquito al pasado.
6: Sí, 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 es un expediente, como tú dices, de la, de la Unión Soviética y yo creo que es uno de esos expedientes que tiene absolutamente todo, menos lo fundamental, que es la prueba determinante que justifica que realmente estemos ante algo contundente, porque según ha informado un diario ruso, bueno, el Pravda, eh, ha habido una rueda de prensa de altos dirigentes, de funcionarios y militares de, de la antigua Unión Soviética que han estado hablando sobre determinados eh, ejercicios militares, determinados departamentos que hacían investigación tanto ufológica como de contenido parapsicológico. Eh, en concreto, un alto funcionario retirado del Ministerio de Defensa, que había sido, que es teniente general en la Reserva, que pertenecía también a, a la Academia de Ciencias Naturales, Alexei Sabin, dijo que en los años 80 tenían un grupo de investigadores que pertenecían a la Unidad de Gestión de Expertos del Estado Mayor y que esta, este grupo de investigadores llegó a establecer contacto con representantes de una civilización extraterrestre. Eh,
3: como me digas que sumo <risa> voy. me levanto y me voy bueno,
6: no, no aclaran, oye, pueden ser no, no aclaran, yo creo que formularon preguntas al final <risa> eh, y luego ha habido otro en esa misma rueda de prensa que es Vasily Yeremenko, que es general de división en la reserva, también fue académico de, de seguridad defensa y aplicación de la ley que, que dice que tanto la KGB como eh, la fuerza aérea desarrollaron tecnología eh, en de, de determinadas tecnologías para la aviación y que empezaron a darse cuenta de que esto de los eh, objetos voladores no identificados era algo importante y encontraron una, una correlación entre la presencia de objetos volantes no identificados y determinados centros de investigación y desarrollo de prototipos de las fuerzas aéreas entonces comentaron que hubo que hacer una especie de directiva para eh, hacer que no hubiera una oportunidad de agresión recíproca porque se dieron cuenta de que cuando eh, de hecho ellos llegan a utilizar una expresión que es literalmente en, la, en esta rueda de prensa llegan a decir que aprendieron a invocar ovnis en una base militar porque cada vez que hacían determinados ensayos apareció una flota de, de ovnis observando lo que estaban haciendo, entonces empezaron a darse cuenta que había una relación entre esos avistamientos y la presencia de equipos y de armas militares entonces como digo, crearon como una especie de protocolo para intentar que no hubiera un tipo de, de interacción así eh, violenta entre ellos y que eh, llegan a decir incluso que los ovnis aparecían con una probabilidad del 100%, por eso hablando incluso de invocación ¿no? eh, dice que crearon una serie de, de pruebas ya orientados a ver quién les estaba observando y hablaron que en tres meses de prueba llegaron a tres conclusiones. Una era que podía, o tres posibilidades de explicación. Una, que la ciencia moderna no era capaz de explicar esos fenómenos, que podían tratarse de equipos de reconocimiento de Estados Unidos o de Japón, o bien que podría tratarse de una civilización extraterrestre. Eh, además se dieron cuenta de que bueno, de que ellos además han hecho esta rueda de prensa un poco para reivindicar pues un poco también en la misma línea de los, de los WAP de Estados Unidos y tal, que hasta ahora pues que han estado eh, un poco eh, limitados porque los pilotos no han podido comentar lo que, lo que han querido, hay una, un secreto tanto que, que se aplica a los pilotos, a las declaraciones de los pilotos y de los eh, cosmonautas y que por lo tanto que dicen que, un poco, que, que hay que abrir un poco ese secreto que ese miedo que haya declarar todos esos testimonios y luego también eh, Alexei Sabin ha comentado que él mismo dirigió una unidad de gestión de expertos del Estado Mayor como he dicho antes que se encargó de examinar diversos fenómenos eh, inusuales en concreto habla de un programa estatal para el descubrimiento de seres humanos que tuvieran determinados que fueran como superdotados y estaban buscando eh, esos superpoderes para generar algo así como si fuera el superhombre entonces comenta que este programa estaba dirigido por una académica que fue directora científica del Instituto del Cerebro Humano en la Unión Soviética. Llegó a reunir en torno, en este programa, 200 profesionales. O sea, recuerdo un poco a lo que era el Stargate, por lo que voy a comentaros ahora. Esto es, como digo, en torno a los años 80, cuando se realiza. Y dice que se crearon tres grupos de investigación para ver si eran capaces de... Hacer esta especie de superhombres o de superpoderes desarrollando determinadas habilidades paranormales, porque ellos se dieron cuenta de que el ser humano era capaz de era un sistema de energía y de información y que esa, esa energía, esa información se podía modular desde el exterior. Entonces crearon tres grupos de, tres grupos de trabajo, uno compuesto de sujetos experimentales, uno sujeto, eh, compuesto por científicos, otro por militares y otro exclusivamente por mujeres, y dice que el grupo de mujeres es el que avanzó más en la investigación que llegaron a contactar, a establecer contacto con otras civilizaciones, dice literalmente que lo consiguieron, y que eh, la forma en la que tenían de, de ese contacto era entendiendo el cerebro como si fuera una radio. Entonces modulaban la onda, según comenta, la onda energética de ese cerebro, y sin utilizar ni hipnosis, ni drogas, ni otros métodos similares, comenta que lograron eh, contactar. Y habla de que seis participantes tuvieron oportunidad de establecer un contacto físico, eh, otros lograron incluso visitar una nave extraterrestre y que en esos intercambios de información, ahí sí que es un poco parecido a los sumitas, pues eh, no llegaron a hablar, llegaron a hablarles de la estructura de gobierno y del sistema educativo, pero no de la información sobre el ejército que tenían estos, estos extraterrestres. Esta es la nota de prensa que han escrito, pero no puedo deciros tampoco mucho más, sobre qué trasfondo tiene, porque, hombre, son declaraciones bastante fuertes. Como digo, es un poco todo el ropaje que estamos acostumbrados, Desmilitar desmilitares, funcionarios y tal, pero me gustaría ver algo un poquito más, más contundente, porque ya digo, me suena un poco también, Stargate hizo cosas parecidas. Claro. Hizo cosas de visión remota, de viajes en el tiempo, de supuesto contacto con, recuerdo, uno de los informes que era un supuesto viaje en el tiempo a Marte, donde sí. supuestamente contacta con la civilización que había allí,
4: pero, Pero bueno, sabes qué pasa que yo creo que para acceder a información de Rusia y de la antigua Unión Soviética nos limita el idioma Yo hace poco te tenía la
3: oportunidad no, no, de... No solo el idioma, tampoco hay una
4: apertura tan
7: manifiesta, bueno, no, no hay mira, muchos un... unos
3: instrumentos como en bueno, Estados Unidos Bueno, yo hace pocos
4: días hablaba con Mercedes Pullman, sí. que, que, que ella habla ruso, es, es de origen ucraniano ¿m? Y, y que ha escrito además eh, un libro sobre el KGB y lo paranormal, y ella me comentaba... ¿Y otro
6: sobre ovnis en sí, Ucrania, ¿no?, me parece.
4: otro sobre en, Uc en Ucrania, y ella me comentaba que hay mucha información desclasificada y mucha información que se ha dado a conocer, y que es accesible a través de Internet. Claro, la cuestión es que nosotros no dominamos el idioma. Ella me llegó a decir que incluso se perdía con toda la información que existía, que era mucha, y que incluso... En los órganos de, de espionaje y del ejército llegó a haber no solamente un departamento dedicado a investigar la cuestión de los poderes mentales, sino varios que competían entre sí y al final el que más avances había logrado era el que se quedaba, es decir, que incluso las propias autoridades militares lo que hacían era generar una competencia entre diferentes departamentos que se dedicaban a lo mismo, precisamente para que esa competitividad hiciera que avanzaran más en su, en su estudio. Y yo, cuando estabas comentando esto, eh, siempre me acuerdo de, de los viajes que hizo a, a Rusia el famoso contactado Giorgio Bongiovanni, mm. el famoso estigmatizado, donde se reunió con altos cargos militares. Y, ...y accedió a información clasificada... ...incluso a vídeos clasificados... ...y yo siempre recuerdo... ...y es algo que me llamó mucho la atención en su momento... ...y que me sigue pareciendo algo extraordinario... ...una conversación que mantiene Bon Giovanni... Eh, ...con una serie de generales... ...en una base aérea sí, rusa... ...donde uno de los principales interlocutores, interlocutores... ...era Vladimir Zurkin... ...que era el jefe de la contrainteligencia rusa en Europa el jefe de la contrainteligencia rusa en Europa se pasa tres cuartos de hora preguntándole a Bon Giovanni cómo mantenía ese contacto, qué información recibía, qué es lo que él sentía si sentía algún tipo de efecto físico en su cerebro, luego es decir sí, era un interrogatorio eh, eh, bon a me imagino
1: a los oyentes de la Rosa los Rosados Vientos consultando mucho, mucho esta noche Wikipedia, quién es Freisedo, quién es eh, Bon Giovanni, eh, damos eh, por hecho algunas cosas, eh. Buen Giovanni es un contactado, una sí. persona que decía que estaba en contacto con seres eh, de otros mundos, eh, pero manifestaba era un caso extrañísimo, incluso lo entrevistamos aquí, manifestaba una serie de cosas que tienen mucho que ver o que tienen mucho que ver con las apariciones marianas. Estigmas. Es, mezclaba ambas, sí.
4: ambas cosas. Claro, ¿no? y uno se pregunta qué hace un, un personaje así reunido con altísimos cargos militares y de los servicios de inteligencia que le ceden una serie de informes documentos, fotografías filmaciones, que no consiguieron otra serie de investigadores que viajaron a Rusia para obtener esa documentación y no lo consiguieron, y de pronto esta gente le abre las puertas. Bueno, Bon Giovanni llegó hasta hablar con cosmonautas rusos,
3: es lo que, te voy a decir ahora, que
4: estaban en órbita, sí. y les preguntaba sobre ovnis, y ellos le contestaban. Incluso llegó a entrevistar a dos ex, sí. ex cosmonautas que eran generales de la Fuerza Aérea rusa, y que les comentaban sus experiencias ovni absolutamente extraordinarias. Pero a mí lo que sí. me llamó enormemente la atención es escuchar a Vladimir Zurkin, jefe de la contrainteligencia rusa en Europa, preguntarle a Bon Giovanni cómo eran sus contactos, qué es lo que sentía, qué información recibía, cuáles creía que eran sus interlocutores extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Si me permitís. L sí, venga, dios.
2: Eh, quería hacer eh, mención al potencial que tienen las mujeres, porque en los inicios, eh, en lo que antes era... Pues los, eh, pues son los inicios de la NASA eh, intentaban eh, coger y entrenar un equipo de astronautas eh, masculino y el equipo de astronautas femenino. Y si recordáis, si ha hecho mención Juanjo que en estos experimentos que están realizando las mujeres fueron las que consiguieron mayor potencial a la hora de hacer de esa conexión las eh, mujeres eh, que estaban preparando, que eran la mayoría de ellas pues eso, pilotos, paracaidistas, para hacer ese viaje a la, a la Luna como, como primeras a astronautas, también tenían unos datos, eh, muchísimo, bueno no muchísimo, pero eh, que tenían datos mejores que, que, que en todas las pruebas que realizaban los hombres, tenían unos datos de resistencia como que, que eran mejor, o sea que, de alguna manera, no, me imagino que cada, cada, cada no todas las mujeres, ¿no? pero que cuando nos dan la oportunidad, siempre eh, hay un, un potencial que luego, pues por lo que sea, no tienen en cuenta o lo descartan. Pero que, que ahí está, que en las primeras misiones, cuando se iba a ir a la Luna, resulta que las mujeres astronautas que estaban entrenándose, estaban dando unos datos ...estupendos y aquí que estamos diciendo de algo de una conexión un poco remota... ...el grupo de mujeres también era el que destacaba.
3: Es que además en el ámbito paranormal si nos basamos en la bibliografía... Eh, ...y es algo que llama la atención... ...tradicionalmente cuando se habla de los grandes nombres de la investigación... ...se suelen pronunciar nombres masculinos... Pero cuando se habla de los grandes nombres de los psíquicos, de los medios, de los dotados, de los paragnostas, se pronuncian nombres femeninos. Eusapap Eusapia Paladino, eh, Blavansky, Nina Kulagina, hablando de Rusia, que ha sido la mayor psíquica de todos los tiempos, y se sugiere, los investigadores sugieren, que eso de la intuición femenina, que es ese tópico que hemos oído tantas veces, tiene algo que ver con esa especial sensibilidad en lo referente a, a la percepción extrasensorial y demás. Acabas de definir lo que es y lo que
1: supone que es el patriarcado. ...que se considera que ciertas cosas son de mujeres y ciertas cosas son de hombres... ...ese es el patriarcado y eso hace que algunas mujeres incluso tengan comportamientos... O sea, ...que pueden ser eh, masculinos, no, no ellas, sino la sociedad... ...la sociedad se pone por delante a los hombres en algunas cosas, ¿no? Yo creo que antes de que se acuñase... a las mujeres
3: una serie de facultades... ...antes de que se acuñase esa palabra, que ahora está muy de moda... ...te hablo de hace persistido. 20... ...o que se usase tanto... Hace H, 20 sí. o 30 años, en el boletín Búsqueda, que editaba Próspera Muñoz y su marido José María Semitier, estamos hablando de los años 80 o 90 del siglo pasado... Yo recuerdo que publiqué un pequeño, no, no se puede llamar ni estudio, pero me tomé la molestia de coger los staff de todas las revistas especializadas, Año Cero, Más Allá, Karma siete Enigmas, para ver cuántos nombres masculinos y femeninos había y los programas de los congresos. Y por eso decía que me llamó mucho la atención que cuando se hablaba del ufólogo, del parapsicólogo... Y a
1: día de hoy también pasa algo muy buen parecido. Bueno, no eh. te creas, mira... Menos, eh, pero sigue pasando.
3: Hace, cada vez menos, hace un par de horas en Barcelona, en el Magic se celebraba un encuentro de las mujeres del misterio Que, que está muy bien que también se recuerde que hay un protagonismo
1: feliz. Las noticias segundo a cero nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo Y después ahí continuamos
0: ...en Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
6: ...y cinco minutos y continuamos
1: en La Rosa de los Y continuamos hablando de algo que lograré un poquito... ...si la voz se recompone en el futuro. Quiero decir, ¡Felicidad! Y vamos a hablar ahora de la felicidad y de una investigación que nos va a contar y nos va a explicar Manuel Carballal.
3: Sí, es de estas cosas que, que parecen de perogrullo, la verdad, pero bueno, si la dice Harvard, pues le prestamos más atención, ¿no? O, o una investigación de la Universidad de Harvard, que además sí, se lo han tomado... Más
1: exactamente él, la, la universidad. Sí. ¿No? no se ha puesto a hablar Harvard, quiero decir... Ese era uno de los del gordo y el Flaco, Sí, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Pues... O Bipman, Ah, mira, también, también. También,
3: No, pero la verdad es que se lo tomaron con, con paciencia, con lo cual probablemente estamos hablando de un estudio bastante razonable, aunque seguramente muchas de sus conclusiones pues ya las conocían nuestros abuelos, ¿no? Porque durante 75 años, que se dice pronto... ...se ha llevado adelante este estudio para intentar descubrir qué es lo que nos hace ser felices. Que probablemente es la cosa más importante a la que todos aspiramos en nuestra vida. Porque en el fondo, ¿qué es la vida? sino la búsqueda de la felicidad, ¿no? Cada uno la busca de una manera. Para unos la felicidad es ser famoso, para otros la felicidad es tener dinero... ...para otros la felicidad es Tinder, para... no miro a nadie. Para otros la felicidad es el reconocimiento social... Para otros la felicidad es el conocimiento, para otros la paz de espíritu, cada uno tiene. Pero en el fondo, lo que buscamos todos es lo que nos haga ser felices. Bueno, pues este, este estudio, que repito, comenzó hace 75 años, eh, ha llegado a varias conclusiones. Por ejemplo, que hay una predisposición genética a la felicidad. Claro. Esto suena guay cuando te lo dicen investigadores de Harvard, ¿no? Pues por una herencia genética hay personas que tienen una predisposición a la felicidad y otros a la tristeza. Vamos, los, los tíos grises de toda la vida. Que, ya, que dirían nuestros abuelos? La gente tóxica esa que apártate, apártate, que corra al aire. Pero bueno, parece que ellos han llegado a la conclusión de que efectivamente hay una, una predisposición genética. Y... Eh, eh, después de sus estudios, eh, sugieren que alrededor de un 40% de lo que consideramos felicidad no tiene que ver con la genética, con ah. esa predisposición, sino con las decisiones que tomamos en nuestra vida. Se dice también, es un, una frase muy recurrente, que el dinero da la felicidad. Y si no la da, ayuda. Ayuda bastante. No,
6: el dinero no da la felicidad. El dinero te permite comprar cosas. Las cosas te dan la felicidad. Sí.
3: Yo creo que el dinero te da tranquilidad y que eso ayuda mucho a ser feliz. El, el no estar angustiado cuando llega fin de mes. Pero según los investigadores de Harvard, en este estudio sobre el desarrollo del adulto, uno de los más antiguos de esta cuestión, eh, ellos llegaron a seguir la trayectoria vital de 724 personas de distintos orígenes económicos y sociales a lo largo de 74 años, incluyendo personas de barrios muy marginales, de, de barrios con pocos recursos económicos, personas de clases sociales muy acomodadas, incluyendo al mismísimo presidente JFK. Porque esta investigación comenzó en 1938. Y y entre, esas, entre, esas, entre ese 40% de cosas que resaltan que no tienen que ver con esa herencia genética, a mí me parece muy interesante el acento que ponen en la vinculación entre la felicidad y las relaciones estrechas sociales. Como diría mi abuela, el que no tiene amigos no puede ser feliz. Pero Harvard, digamos que, lo convierte en un dato estadístico y empírico y te dice que efectivamente entre ese 40% de decisiones sabias que podemos tomar para alcanzar la felicidad, la felicidad están las relaciones sociales. Amigos, familia, compañeros, eh, las cañitas en un bar, que yo creo que es una de las cosas que te hace... Mal. La gente que no toma cañas en bares mira, Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer tomaba cañas en bares tenía amigos, pues ahí está este es un ejemplo ¿Quién práctico. es Jeffrey Dahmer? El, el carnicero de Milwaukee ¿Y tenía amigos? Ese no tenía ah, amigos vale, vale, vale. Seguro vale. que luego Se daba... miraba al espejo y se caía mal O sea, mal. era un sí, sí, chico como... Daba los
6: buenos días Daba los buenos días por la calle como siempre que luego dicen sí, No, si sí. era muy buena persona Daba los buenos días No, es que este no, no. Este no
3: era buena persona ni daba, Es que tampoco tenía Porque al que le daba los buenos días se lo terminaba comiendo O sea, que tampoco tenía mucho No les daba mucho tiempo para profundizar en la relación y luego la segunda razón, que esto también lo diría mi abuela, pero es el, el, el segundo punto que subraya este estudio, es el no preocuparse por las cosas pequeñas. ¿Y esto qué significa? La relativización de los problemas. Obviamente todos tenemos problemas y hay problemas que son graves, pero es verdad que con frecuencia nos angustiamos y yo pongo siempre el ejemplo de mi padre y mi familia con el deportivo. Yo nunca entendí por qué un día llego a casa y los veo llorando porque el Depor ha perdido. Yo no lo entiendo. Seguro que vosotros sí, pero es que yo no entiendo que llores porque pierda un equipo de fútbol. O que te exaltes, o que te pegues, porque un equipo, o un cantante, o un músico, o, un, o una película es mejor que otra. Y hay gente que eso lo convierte en un drama. Entonces yo presumo que los de Harvard, que son más listos que yo, se refieren a este tipo de chorradas como esas pequeñas cosas que a veces nos generan ansiedad, angustia y un estado anímico de tristeza y que no tienen ninguna relevancia, y subrayan que detectan en este estudio que las personas de más edad que las personas mayores son las que tienden a darse cuenta, por razones obvias, de que la vida, sobre todo la suya, claro, es corta, cada vez es más corta, cada día que pasa tenemos 24 horas menos de vida, esto no para nunca, y estas personas mayores eh, tienen más oportunidad de recuperar y más interés en recuperar actividades que asociamos con la felicidad desde la niñez y que parece igual una tontería, cosas como dibujar, como bailar, que son retomadas, el, esas relaciones sociales, que son retomadas por la gente mayor, es lo que, según este estudio de Harvard, y según mi abuela, nos ayuda a ser mucho más felices.
4: Mira, una cosa, no me extraña que Manuel no entienda lo que puede generar el fútbol en los aficionados, porque yo recuerdo especialmente una entrevista que le hiciste hace... Bastantes años, cuando trabajabas en otra emisora Y dirigías un programa de radio en otra emisora A Donato Donato era un jugador de fútbol Que jugó en el Atlético de Madrid ¿Vienes aquí a contar mis miserias Sí, 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 es que es muy, sí. muy buena Jugador de fútbol del Atlético de Madrid Que luego jugó en el Deportivo de la Coruña Y que estaba vinculado a una iglesia Estamos evangélica Estamos
1: hablando más o menos, más o menos De la Edad Media Sí, 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 sí. O de antes incluso Sí porque Donato se hizo famoso en las comienzos entre los 90 y fines de los 80. Bueno, la época del superdeport. No, no, la época del superdeport ya era muy famoso él. Ya, ya. Se sí, hizo famoso en Atlético de Madrid. Sí, en el Atlético de Madrid, claro. sí, sí. Y años Sí, sí, que además el...
4: fichó muy mayor por el Atlético de Madrid, pero incluso dicen que había una manipulación en su partida de nacimiento y que era todavía mucho más mayor. <risa> <risa> bueno, pues el, el caso es que Manuel lo entrevista, porque estaba vinculado en la Iglesia Evangélica y había sacado un libro forza para vivir. O forza para vivir. Bueno, no lo había sacado, lo patrocinaba él, ¿no? Era una de las imágenes... De, de las imágenes... De, de, de la iglesia evangélica que sacaba de, ese libro. Del de libro. Y en la entrevista lo empezó llamando Romario y lo acabó <ríe> llamando Bebeto. <risa> bueno, mira,
6: repasó no, la, sí. medio de... No, tiempo. a ver, eran <risa>
4: futbolistas, eran unos curillos, estaban... Claro. Ahí, yo qué sé, tío, <risa> no, no idea. Muy buena persona porque no lo corrigió en ningún momento le, le dejó que Manuel lo llamara angélico, como quisiera el espíritu angélico. No, pues yo, al hilo
6: de lo que está comentando del estudio de Harvard y no para desdecirlo pero recomendaría la lectura del libro Happy ah, sí, que sí, está sí. muy bien, sí, sí. Ah, está sí, muy bien muy bueno. de cómo la felicidad se está convirtiendo en una obligación en las sociedades modernas y cómo se está provocando desde determinados ajustes emocionales bastante, bastante complicados sí, sí. y toda la industria que hay alrededor también
1: la industria de la felicidad, lo que es ser feliz, según el mundo moderno, según el mundo consumista, es sonreír mucho, tener mucho, ser más guapo que el vecino, ser más alto, ser... y al final eso es todo lo que se posee, no lo que se siente y lo que se tiene. O sea, estamos equivocando totalmente lo que es la felicidad, que no voy a decir yo lo que es, que no tengo ni idea, pero sé que no se está en lo que uno posee. Porque entonces nunca, casi nadie va a ser feliz.
3: Mira, la felicidad se mide en RPM. Esto es una cosa que a mí me explicó un cooperante de Ayuda, de ayuda en Acción en Malawi, en unos proyectos de desarrollo integral. Y, y me decía que la felicidad no tiene que ver con las cosas, ni con tu estatus, sino que es... RPM, el número de... perdón, SPM, sonrisas por minuto, el número de, son, de veces que sonríes al minuto. Y me ponía como ejemplo unos niños maravillosos que vinieron a, al campamento de allí de los, de los cooperantes a regalarnos canciones que cantaban los judíos. Bueno, además, creo recordar que en su día mundo... ¿Eran
1: felices o eran buenos?
3: Porque es distinto... ¿eh? Sonreían, a eso me, a los que me refiero. La gente feliz sonríe, sí. no va con esa cara de mustia y como tienes tú ahora, que entre la garganta y, y que, y Hoy que no perdió es el, el mejor día, ¿eh? Exactamente. La, 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 y, y tú lo ves en muchas ocasiones, yo lo he visto en muchos viajes, gente que está todo el día partiéndose la caja por pequeñas tonterías, probablemente porque viven en una realidad alternativa muy diferente a la nuestra, porque cuando tú traes, hay otras ONGs que traen niños durante un tiempo a Occidente, claro, cuando llegan aquí y ven los coches, a luz eléctrica que puedes mear sin salir de tu casa, que puedes cocinar en un interior... Y vuelven después a su contexto es cuando ya saben lo que no tienen. Pero aquellos niños que no sabían lo que no tienen y que disfrutaban de todo lo que tenían... Y esto nos pasa un poco a nosotros. Yo cada vez que vuelvo de un viaje hacia un país chungo, supongo que a vosotros os pasará igual, me siento millonario. Tengo un teléfono móvil, aunque sí, sea sí, cutre, sí, sí. Bueno. tengo luz, tengo gas... Pero luego ya empiezo a pensar, joder, es que tendría que cambiar de coche, es que uf, mi teléfono es muy antiguo, es que este gana más que yo, es que este es más guapo, es que. Y entonces ya la jodiste. Mm. ¿Eso nos hace pensar, o puede hacer pensar que la felicidad nos la daría
1: quedándonos pobres, quedándonos en un duro y sonriendo mucho? Y
3: hacer posible yendo a vivir a África? Si estás sonriendo, es que eres feliz. Ya está. Por lo que sea, pues, no, ni siquiera tiene que ser por una causa loable. Eso es lo que el sistema seguramente... quiere que
6: creas, que solamente sonriendo ya eres feliz. No, no, solo,
3: es que no es que seas feliz sonriendo, es que es la expresión de la felicidad. ¿Y quien hombre, sonríe hombre, solo para no, una foto es sí. feliz? Hombre, mientras están haciendo la foto, a lo mejor es feliz, vale, porque fantástico. es lo que quiere. Entonces no lo es, es en ese momento. Mm. Hombre, es que eso no es... Pero
5: vamos a ver, es que, es que yo mal, creo o sea, que... Yo creo que, que está ver, bastante eh, claro
3: lo, lo que estoy diciendo. La expresión de la felicidad, igual que la expresión de la tristeza, es la angustia y son las lágrimas. Ah, pero es que tú lloras de felicidad. No, Mado Martínez está
1: en uno de los países considerados como uno de los más felices del mundo, que es Colombia. Y ves imágenes y lo entiendes, lo entiendes, pero hay pobreza y hay desigualdad también, ¿eh?
5: Persona. Claro, y además es que eh, yo creo que es que la gente eh, confunde un poco. Yo creo que lo, esto de que, bueno, yo tengo que tener felicidad, tengo que tener un propósito, tengo que tener es que, eh, el cerebro humano y el ser humano y, y lo que es la vida en general. Es, es ambigua. Quiero decir, es que no se puede pretender ser feliz las 24 horas del día, no se puede pretender estar todo el rato. Bueno, es que en Estados Unidos los psicólogos están atendiendo hasta consultas de gente que quiere ser más positiva. O sea, pero son que cabeza cabe, como que, como que tienen un problema, ¿no? Como que es que yo tengo que ser más positivo, tengo que ser más positivo. Realmente nosotros estamos hechos de emociones, de ira, de envidia, de culpa, de tristeza, de gozo, de felicidad. Y son emociones adaptativas. ¿Qué significa eso? Que hemos evolucionado. Porque las necesitamos, son, son, son emociones adaptativas que, que, que sirven para nuestra supervivencia. Luego lo que ha comentado Manu, el tema genético y el tema social, somos seres biosocioculturales, psicobiosocioculturales, que es el nuevo enfoque de todas las disciplinas y el más moderno no en la antropología también. Genéticamente hay gente que va a ser un 5 y hay gente que va a ser un 7. ¿no? Y hay gente que a lo mejor eh, la que es 7... Pues, eh, si socialmente, culturalmente y por las ex ex experiencias de su vida y sus pensamientos eh, llega a ser más negativa o más positiva, va a ser en relación a partir de su siete ¿vale? Y el que es un 3 puede llegar a ser un 5 si se lo monta muy bien, ¿vale? Es decir, la genética también cuenta y, y, y por supuesto que cuenta. Eh, ¿Cuántas personas, casos que tienen depresiones graves y con recibiza, eh, con 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 reincidencia, ¿no? que vuelven a recaer y tal, eh, lo son debido a, a un desajuste puramente químico y biológico. ¿no? Eh, para mí una de las grandes primeras lecciones que te enseñan en, en psicología es ese caso de, de, de ese hombre que tuvo un, un golpe tremendo en el cerebro y cómo hasta la identidad puede llegar a cambiar. ...por una lesión cerebral, ¿no? O sea, eso tampoco hay que perderlo de vista. Yo hice un curso de felicidad en la Universidad de Yale en el que también eh, se veían algunos aspectos de, de cómo la felicidad y, y, y el optimismo... Y, y el pesimismo también son adaptativos es decir, que hay una cosa que se llama fenómeno de adaptación hedonista, que hace que de la misma manera que te acostumbras muy rápido a la buena vida y a ganar más, cada vez más dinero y a tener 500.000 euros y luego tal, y siempre quieres más porque enseguida te acostumbras a lo bueno también te acostumbras a lo malo y eso es adaptativo, es decir que una persona se si acostumbre rápidamente tiene que ver con esa capacidad de adaptación humano también a lo malo y como a veces eh, cuando uno cree que va a ser muy feliz teniendo algo, pues no es tan feliz como pensaba, eso está demostrado científicamente, y cuando uno piensa que va a ser muy feliz pues teniendo el SIDA o suspendiendo un examen o no consiguiendo ese trabajo o no ganando eso, no es tan infeliz como pensamos tampoco. Y al final yo creo que ya no vaya de felicidad a la vida o de estar sonriendo todo el rato, ni ni sonrisa profiden ni Walt Disney, sino de gestión emocional.
1: Efectivamente, efectivamente, La sociedad actual nos lleva mucho a sonreír, pero son fuegos artificiales, ¿eh? no es la, la verdad. La verdad es que somos bastante infelices, la sociedad es bastante infeliz y no sé hasta qué punto tenemos que irnos a África a serlo, a ser felices. Eh, Manuel Carvellal, tú serías feliz con un vertido volante, ¿no? Ya te digo. Y, y bueno, pues en la NASA están haciendo uno. Escucha Silvia, que nos lo va a acotar.
2: Bueno, esto es la repera, ¿eh? porque que la NASA ya diga hablando, me imagino que es el titular del, del periodista que ha escrito el artículo, ¿no? porque en realidad eh, se trata de un escudo térmico, pero lo del platillo volante está genial porque es algo que ellos lo consideran una revolución. ¿Y por qué digo esto? Porque si os acordáis cuando estuvimos haciendo eh, retransmisión y conectando con expertos de, de todo el equipamiento que iba a Marte o que iba a la Luna para intentar estar investigando, pues sobre todo en el tema de Marte hay un momento en el que eh, la nave cuando va soltando el Perseverance, pues eh, le llaman los siete minutos de terror, porque hay una desaceleración, eh, la velocidad va bajando y entonces, pues claro, de ir a mucha velocidad, cuando eh, se va acercando a la zona donde tiene que amortizar, pues ya tiene que ir muy despacito. Y ahí está esos siete minutos de terror que son muy peligrosos. Y este platillo volante o escudo térmico es lo que puede protegerlo. ¿Por qué? Pues porque lo que hace es ayudar a atravesar esas atmósferas. Bueno, es una cosa que por lo visto es tremendo porque es un escudo que, que se infla, está diseñado para que se infle, eh, se ha probado este jueves. El lanzamiento ha sido totalmente un éxito, eh, se llama el LOT LED, y bueno, pues eh, lo han lanzado en el cohete Atlas 5401. ...junto a un satélite... Que, ...que también va a controlar el cambio climático... ...y todo esto... Eh, ...van a tener que seguir haciendo pruebas... ...porque claro, no han hecho la prueba... ...que ellos quieren... ...porque el objetivo y el proyecto... ...total e importante... ...es que este platillo volante... ...o escudo térmico... ...ayude... ...a llevar personas... ...a Marte... ...o equipos... ...a Venus o a Titán, la luna de, de Saturno. ¿Qué es lo que han hecho con este experimento, este ensayo del jueves? Pues que han conseguido a ver cómo reaccionaba entrando en la atmósfera de la Tierra. Y ha reaccionado muy bien. Una vez que se soltó del cohete que hemos comentado... ...pues luego ya eh, lo, todo controlado, se abrieron los paracaídas... ...y cayó frente a las costas de Hawái... En, la, ...en el Océano Pacífico... ...pero la atmósfera de Marte es más densa... ...con lo cual tienen que seguir haciendo cálculos... ...para ver muy bien cómo se podría hacer esto. ¿Qué tiene de positivo también este platillo volante... ...o escudo térmico? Que el que han probado tiene 6 metros de diámetro... ...pero dependiendo de las necesidades... ...que se vayan a hacer en la misión correspondiente... Este escudo o platillo volante que atraviesa, como comentamos, esta atmósfera, que es la peligrosa, pues se puede hacer más grande. Entonces puede permitir que tanto una tripulación como equipamiento o como maquinaria o lo que sea, o incluso traer cosas de los planetas o las lunas que, que vayan a ir para allá, esas naves que consiguen o esos robots o esa tripulación, pues que consigan su viaje con una misión de éxito muchísimo mejor. Por eso dicen que esto es la revolución. Económicamente no sé cuánto les costará, pero vamos, si consiguen ayudar a salvar vidas, ya que, pues porque además se puede rescatar. No es de estas veces que luego se queda hecho un cacharro, sino que si lo hacen bien con los cálculos correspondientes, luego se puede rescatar. Y se puede reutilizar. O sea, que parece ser una herramienta muy efectiva si les sale bien. Pero tienen que seguir haciendo ensayos.
1: Mado Martínez, eh, nos vas a hablar ahora de la ouija. Por cierto, un oyente nos dice, en teos, eh, nos dice que tú has dicho una frase y te has quedado tan ancha. Eh, bueno, el curso que hice en la Universidad de Yale nos contó... Juli, todo el mundo quiere, bueno, ha oído hablar sobre la Universidad de Yale, en sus estudios es una referencia. Mado, eh, ¿has conseguido estar en Yale?
5: No, hay un... Ah. Eh, Yale tiene una cosa que se llama MOC. Es, los MOOCs eh, son cursos masivos de virtuales online. Ajá. Entonces, el curso más exitoso de MOOC que tiene la Universidad de Yale, que lo puede hacer cualquier persona desde cualquier lugar del mundo gratuitamente, solo tiene que pagar si tienes el certificado, eh, está eh, disponible a través de, creo que ahora, una plataforma que se llama Coursera. Lo imparte una joven que ahora tiene también un podcast sobre felicidad y alguna charla, ha dado también en en, en Talks y todo eso y yo tuve la suerte también de entrevistarla. Entonces todo el que quiera hacer el curso con la mayor experta en materia de felicidad que está en la Universidad de Yale y que están haciendo muchísimos estudios eh, desde el punto de vista psicológico y experimentos de los que os comentaba ¿no? de que pues al final no somos tan felices como anticipábamos o tan infelices como anticipábamos está en la Universidad de Yale y se puede hacer desde cualquier lugar del mundo, es totalmente gratuito, solo tienes que pagar si quieres el certificado, y es el más exitoso, yo creo que, que han pasado ya como más de un millón de alumnos por ahí.
1: Pues eh, mira, es bueno que lo podamos conocer, es bueno que estás aquí, como os decía, en Teos eh, con la medida Rosaventos, todos estos recursos, todos esos conocimientos, todo ese saber, proporcionan esta tertulia en la zona cero, proporciona una serie de matices que lo vamos a comprobar ahora con esta información que tiene que ver con el mundo de la ouija.
5: Sí, pues es que tristemente eh, la ouija vuelve a ser protagonista de las portadas de los periódicos, esta vez en Colombia, donde los profesores del Instituto Técnico Agropecuario de Dato en Santander pues, se encontraron con un cuadro desolador y era un grupo de estudiantes desplomados en el pasillo con espasmos musculares... ...fuertes vómitos, les faltaba el aire... ...y les salía espuma por la boca... ...o sea una escena auténticamente... ...dantesca... ...tuvieron que llevarlos al hospital Manuel Beltrán... ...en el barrio del Socorro, en la ciudad... ...para recibir tratamiento... ...y lo que escucharon de sus bocas cuando se pasó el extraño episodio... ...fue que estos jóvenes que tenían entre 13 y 18 años... ...dijeron... ...que habían empezado a sentirse mal... ...después de jugar a la ouija... ...los médicos... ...piensan que el origen de este suceso... ...no tiene nada de paranormal sino que ingirieron comida o bebida intoxicada, algo que estuviera en mal estado, y así además lo han puesto en el informe médico. En declaraciones, además, el coordinador de urgencias médicas, Juan Pablo Vargas Novera, ha comentado que no encontraron alteración psicológica en los niños, teniendo en cuenta que se dijo que habría sido por jugar a la Ouija. Y a ver, sin entrar a contar aquí la historia del tablero de Ouija, que es el juego que tiene este más de 100 años, que tradicionalmente se ha usado para contactar espíritus, o tener respuestas... La típica bola de billar del futuro, las apps móviles, todo el mundo sabe lo que es la Ouija. Lo cierto es que yo, cada vez que he hecho una sesión de Ouija, ha funcionado, en serio. O sea, una vez he una Ouija, estaba en directo, en el programa de radio. Eso se mueve. De hecho, hubo una época en la que investigué mucho el fenómeno junto a Paco Azorín, que es un alicantino, gran experto, ...en la práctica de la Ouija... ...y con él conocí hasta una cosa que se llama Ouijoterapia. Y publiqué un amplio reportaje sobre el tema... Miguel lo recordará en la revista Año Cero. La cuestión es... ...¿por qué funciona la Ouija? ¿Y por qué cuando le he vendado los ojos a los participantes... ...de una sesión Ouija no funciona? Pues funciona porque son impulsos neurofisiológicos... ...la psicología, la ciencia... tiene explicaciones también para explicar el fenómeno Ouija... ...de nuestros dedos, que es un efecto ideomotor. Es decir, que los movimientos vienen impulsados por una idea inconsciente de uno o varios miembros, aunque normalmente el que predomina es uno. Yo he visto cosas muy bestias en, en la ouija. ¿Qué quiero decir con inconsciente? Que el que canaliza, que se suele llamar así, al canalizador de la sesión, vamos, el que lleva la varita, la voz cantante, eh, inconscientemente, repito, eh, es alguien que está proyectando esos mensajes y respuestas que quiere, que desea o que teme encontrar en el tablero.
1: Pero esto o sea, quiere decir, que Mado, forman, esto quiere decir que no hay misterio en el sentido de que sean espíritus. Hay misterio en el sentido de que una voz interior, algo interior está moviendo eso, está moviendo inconscientemente el, lo que se utilice para la ouija y que es una forma de conversar con nuestro propio yo, que se convierte en un espíritu, pero no es un espíritu tal y como lo entendemos.
5: Para mí no tiene misterio, pero tiene poder, y ahí hay el peligro, porque las frases que forman tienen que ver con, con, con tu intención, con tus miedos, con tus culpas, con tus esperanzas, pero tú no eres consciente, es algo inconsciente, y ese es el peligro de la ouija, el enorme poder de su gestión que tiene sobre aquellos que lo practican. Es especialmente porque tú nunca sabes cuál es el miedo del otro y porque realmente tú estás conectando intuitivamente con tu inconsciente te vaya a dar un mensaje verdadero o falso o como sea no yo siempre lo comparo con por ejemplo como tú y yo somos presos de una cárcel no por haber violado y matado a niños y nos dejan un ordenador con internet, Bruno, ¿qué vamos a buscar en Google? Jolín, pues lección número uno, cuidado con quien haces una ouija ¿no? hay una cosa llamada contagio emocional y otra historia colectiva por otro lado, si yo hago una búsqueda en internet Todas las páginas de resultados que encuentre se refieren a información verídica, no porque todo lo que está escrito y publicado en Internet no es cierto. Hay muchas páginas falsas, bulo, mentiras. Lección número dos, los mensajes que salen de la Ouija no son ciertos o no tienen por qué ser ciertos. Son solo proyecciones del inconsciente, del tuyo o de los otros miembros del grupo. Los que hacen Ouija yo creo que están conectando con ellos mismos. A mí por eso, cada vez que he hecho Ouija... Eh, que, que yo hecho así como casi un centenar con diferentes grupos. Una persona que en una época que hice mucho con Paco Zarín, con Cristina Candela, con otros periodistas, investigadores de misterios, eh, pues, pues me dio por investigar ese fenómeno. Siempre me decía lo mismo. ¿Tú sabes lo que me decía siempre a mí la ouija
1: ¿Qué? ¿Qué
7: pues decía? me decía,
5: Amado, guapa. A mí no me decía, ni vas a morir, ni Satán, ni cosas de esas. O sea que, que realmente uno está ahí conectando también intuitivamente con su intuición, ¿vale? Que, que, que realmente uno está ahí pues, eh, pues abriendo puertas a su subconsciente y la mente es algo muy poderosa y nosotros también tenemos intuición pero también tenemos algo llamado sugestión contagio emocional, miedos, traumas culpas, yo he visto de verdad cosas muy serias en, en, y muy brutales en, en la ouija, pero para mí eh, no tiene misterio y al mismo tiempo eh, tiene su misterio porque puede ser muy brutal y y puede sugestionar mucho a, a, a las personas que la practican.
6: Yo hace, bueno, lo sabéis, hace 15 días estuve en, en Boston, ayer lo estuvimos comentando, que estuvimos viendo, estuve viendo varias cosas, iglesias y tal, y una de las cosas que fui a ver a Boston fue a la colección particular de ouijas que tiene el mayor coleccionista de ouijas históricas que hay en el mundo, que John, John Kozik. Y esta persona, que es además miembro de la Sociedad de, de Historia de la Ouija, es un tío que sabe pues todo lo habido por haber entonces bueno pues tú explicándome tiene allí ejemplos de ouijas desde las primeras que salen en el principio del siglo XIX con diferentes formas hasta las más recientes y conversando con él sobre una de las preguntas que yo le hice fue eh, en qué momento se demoniza la ouija porque la mayor parte del tiempo a lo la largo de la historia eso es una cosa que sí que yo había repasado mucho a través de prensa histórica eh, había como dos líneas claras de, de la interpretación y el uso que se hacía popularmente de la ouija una era que la mayoría de la gente lo utilizaba como un oráculo, es igual que echarte las cartas o que el péndulo para hacer consultas. Y otra era, sí que había cierta, cierta eh, rama un poco crítica porque provocaba cierta adicción. Entonces ahí había psicólogos y psiquiatras que eh, decían un poco que había que tener, era el peligro de la ouija, pero no se hablaba ni que fuera a abrir un portal oscuro a lo satánico ni nada. Eso surge... Según me dijo Kozzi, que además hay otros autores, por ejemplo Robert Church, que es otro de los grandes historiadores de la, de la Ouija, surge, ellos lo sitúan, todos ellos coinciden en situarlo en el momento de la película El exorcista. En la película El exorcista está la niña jugando, como se hacía entonces, porque era un juego, y en ese momento el que mueve el, el máster es supuestamente el demonio. A partir de ahí, con todo el movimiento que hay, Teocón, todo el movimiento de, de ultraconservador que hay en Estados Unidos, surge luego se une a lo del pánico satánico y es en ese momento toda esa corriente de pensamiento cuando la Ouija se demoniza y a todos lo sufrimos ahora. Entonces yo le dije, que a mí me, me gustó mucho la, la respuesta, le dije que claro, durante mucho tiempo, y aquí en España ocurre también, la misma empresa que fabricaba la Ouija, o sea a partir de los años 60 que compra la patente, es la misma empresa que fabrica el Monopoly. Y entonces me coge y me dice, ven, vente, vente. Y me dice, mira, mira esta aguja que tengo aquí. Es una ouija rosa, color Barbie. La había sacado en los años 60, 70, para que las niñas hicieran las fiestas estas de pijama y utilizaran la ouija para preguntar pues quién le gusta, al chico que les gusta, todo este tipo de cosas. Dice, ¿qué es más demoníaco? Eh, ¿Utilizar la ouija para tratar de comunicarte o hacer preguntas así y comunicarte con tus seres queridos? ¿O, como en el Monopoly, Arruinar a tus amigos.
7: Buena pregunta, buena pregunta.
6: Y digo, ¿Sí? pues bien, ¿qué es más peligroso y qué es más demoníaco? Y dije, sí, bueno. efectivamente, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Sí, Así qué que bueno. esa es el, la idea sí, sí, de, de qué, qué, qué tipo de sociedad estás divulgando a través de un juego.
1: Sí, sí, sí. Porque y el Es un, que antes, es un ¿no? juego terrible, ¿eh? terrible, divertidísimo, sí, pero terrible.
6: Así que ahí, ahí lo dejo, para que veas que es o sea, en
1: comprar, en que, poseer en arruinar al otro, en... Conseguir el, el objetivo es, que es acabar con todos,
6: acabar con todos. Horrible, Entonces, ¿qué abre portales más oscuros? Ahí sí, lo sí, dejo. Sí.
1: Bueno, buena pregunta, buena pregunta. <risa> buena pregunta. Eh, Miguel,
7: uh -huh.
1: hace, ahora va a empezar el Mundial de Qatar, sí. eh, el Mundial en un país en donde los derechos humanos no son en absoluto respetados por los que mandan ese país. Es un país terrible. En el Mundial anterior o no sé si sea anterior o el anterior del anterior o muy anterior pero se hizo famoso un pulvo el pulpo Paul porque predecía cosas que iban a pasar bueno pues sobre pulpos y
4: sobre inteligencia y comportamiento de los pulpos vamos a hablar ahora sí efectivamente porque acaba de publicarse un, un artículo científico en en Plus One y y en realidad lo que presenta este artículo es que es la primera vez que se observa un comportamiento determinado en pulpos. Unas cámaras de vídeo eh, colocadas debajo del agua a cierta profundidad han registrado más de 100 actos de pulpos arrojándose unos a otros limo del fondo marino y conchas unos pulpos a otros, pues estaban tirando el limo y las conchas. Esto ocurrió en Jervis Bay, que en, en una zona de Australia, y los vídeos duran aproximadamente 24 horas y se captaron entre los años 2014 y 2015. Lo que pasa es que hasta ahora los investigadores no, lo habían, no habían analizado esos vídeos por completo y ahora es cuando los, los han dado a, a conocer. Bueno, el protagonista de, de este vídeo es un pulpo, una serie de pulpos llamados pulpos de sombra o pulpo común, eh, que bueno, que viven en, en determinadas zonas de, de Australia, ¿no? Y que come principalmente moluscos, pero de vez en cuando también se come algún miembro de su especie. Depende del hambre y de las circunstancias. <risa> Bueno, el, el caso es que en estos vídeos se ve como estos pulpos de, de ocho brazos recogen material del lecho marino como limo y conchas y, y empujan todo esto a través del agua utilizando su sifón y los brazos. Eh, los investigadores además descubrieron que los pulpos tenían que, que mover sus sifones de una forma bastante inusual, es decir... Tenían que mover sus sifones debajo de los brazos del pulpo para expulsar ese material del fondo marino, lo que indica que estaban realizando esta acción de forma absolutamente intencionada. Es decir, que tenían una intención para hacerlo y lo hacían porque querían hacerlo en ese momento. Los investigadores observaron, a través del análisis de estos vídeos, que lo hacían ambos sexos, tanto los machos como las hembras. Y que la mitad de los lanzamientos los hacían mientras interactuaban con, con otros pulpos y la mitad de los lanzamientos los hacían cuando estaban ellos solos. ¿no? Aunque parece, por lo que he leído, que los pulpos tampoco son animales muy sociables. ¿no? Y eso sí, solamente en el 17% de las veces dan en el blanco. ...o sea, que fallan más que una escopeta de feria... ...o sea, cuando le quieren dar... A, ...al otro pulpo que tienen enfrente... ...con conchas o con limo... ...no aciertan la mayoría de, de... las veces... ...y... ...y cómo lo hacen... ...bueno, pues la propulsión básicamente... ...es realizada por sus sifones... ...los sifones de los pulpos... ...y con los brazos simplemente dirigen el material... ...hacia el objetivo... ...que suele ser otro pulpito que está por ahí... ...y... ...y claro... Trataban, los investigadores tratan de llegar a alguna conclusión, ¿no? Y ellos lo que, lo que analizaron es que lo hacían tanto pulpos machos como pulpos hembra, en presencia o en ausencia de otros pulpos. Por lo tanto, eh, no están seguros exactamente del motivo, pero están bastante convencidos, no al 100%, pero en un, en un alto porcentaje, de que esta actitud tiene algún tipo de propósito social. No saben exactamente cuál, pero algún tipo de propósito social. Sobre todo, dice, cuando se han dado casos que se han podido ver en estos vídeos, cuando hay algunos pulpos que aparecen literalmente cubiertos de limo que les arroja otro pulpo, es decir, que los cubre prácticamente por completo. Y además, este pulpo pues, parece que, que, bueno, que, que, que no trata de evitar esa situación. no. Por lo tanto, creen que tiene algún tipo de componente social y como decía antes los pulpos dicen estos investigadores y parece que, que entre los los eh, expertos está eh, digamos que bastante asentado y es que que no son muy, muy sociales ¿no? pero que a veces toleran a otros y si se les acerca mucho a algunos tipos de pulpo incluso se los comen se les acercan mucho, entonces, bueno, como el, este, el asesino que acabas de nombrar antes, mierda, ¿no?, sí, pues les da los buenos días y se los come, ¿no?, por los pulpos parece que, que también. Y, en definitiva, esto coloca a los, a los pulpos en esa corta lista de especies que han exhibido un comportamiento como el de los pulpos, es decir, lanzarse cosas unos a otros, como pueden ser los chimpancés, los monos capuchinos, los elefantes, los osos polares o los buitres egipcios. Y como los pulpos son bastante inteligentes, se supone que esto lo hacen por algún motivo porque exige bastante esfuerzo y, como digo, los investigadores creen que la finalidad es social. No saben de qué tipo.
3: A mí es que me flipa mucho el tema ese de los pulpos. Me tiene... ¿Sí? me tiene muy trastornado porque sí. ahora se están publicando más trabajos eh. sobre la inteligencia la interacción de los pulpos m me ha dejado tocado lo de la antropofagia <risa> esto que se coman unos a otros eso no me ha gustado si, sí, tú eres
6: de comer pulpo también
3: al revés, al revés, fíjate yo desde que vi la peli esa de mi amigo el pulpo, que sí. es un documental que se emitió hace... solo
6: te comen los cachelos con
4: gran... Al pulpo? exactamente
3: <risa> y mojo pan, pero yo tomé la decisión Igual que si dejase la heroína, la cocaína, porque a mí me gustaba cocaína, más no, el pulpo. No, no, lo mismo, joder, A mí me gustaba más el pulpo sí, que la heroína. Hombre,
1: evidentemente, evidentemente, <risa> pero no es lo mismo.
3: Creo. Pero no he vuelto sí. a tomar pulpo. La verdad es que no he vuelto a tomar sí, pulpo. Vaya gallego, vaya gallego. ¿Verdad? Y mi padre me dice, tú eres gilipollas, ¿cómo lo has No, no, yo no he vuelto a probar el pulpo. Pero hombre, me consuela, si se comen entre ellos, mira, yo aquí ya tengo <risa> una, <risa>
1: una, Ahí una. Una tienes una, <risa> tengo una Vamos a más. Eh, Juajo, cuéntanos un poquito algo que tiene que ver con lo que se está preparando y estudiando y una pauta por parte de los científicos más importantes del mundo relacionadas con el protocolo, lo que hay que hacer en caso de contacto con seres de otros mundos.
6: Pues sí, eh, bueno, aquí hemos hablado en muchas ocasiones eh, cuál puede ser el impacto del contacto alienígena y ya para, parece como que cada vez pues, hay más eh, ansiedad ¿no? por, por que ese contacto se, produja, se produzca y ha salido justamente esta semana una noticia que un eh, John Elliot, que es informático de la Universidad de San Andrews en Escocia, y que es también el, el director del centro de detección del, del SETI, que como sabemos es un organismo que lleva muchísimos años, ya fundado desde los años 60 pues por, por Drake, por Sagan, que fue de los pioneros, incluso muchas veces era casi una voz eh, solitaria clamando en el desierto por, por la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Pues este centro de detección se está planteando renovar el protocolo de contacto alienígena. Es un protocolo que, que ya surgió en el año 1989, que se renovó eh, tiempo después y hace diez años que no se toca y creen que hay una serie de puntos que son bastante imprecisos. En concreto, lo que se refiere a la, a la respuesta internacional a la comunicación extraterrestre. Es decir... Eh, el, tengo aquí, porque lo tienen publicado en la página web y realmente es un protocolo, yo pensaba que iba a ser algo más, más extenso pero realmente es como que van eh, indicando cuáles van a ser todas las, todos los pasos que tienen que dar desde lo que sería la detección de vida extraterrestre hasta qué hacer con esa información y cómo hay que, que procesarla ¿no? Entonces, bueno, pues hablan de una primera parte que serán los principios de búsqueda, pues qué tipo de experimentos puede hacer el SETI luego cómo puede ser el tipo de evidencia candidata a considerar que pueda ser eh, algo de vida extraterrestre o no, pero luego ya entrando en lo que decía, si ya hay una detección confirmada de vida extraterrestre, ¿qué hacemos con ella? Y lo que dice el protocolo realmente es algo muy genérico y es por eso que ahora quieren crear un grupo de trabajo para concretar. Lo que dice casi literalmente es, el descubridor debe informar de esto eh, a, de una manera completamente abierta al público, a la comunidad científica y al secretario general de las Naciones Unidas. Todos los datos necesarios para la confirmación de esa detección deben ponerse a disposición de la comunidad científica internacional a través de publicaciones, reuniones, conferencias y otros medios apropiados. Es decir, ellos abogan por la máxima transparencia desde el momento en el que ya se confirme la detección. Uh -huh. Y claro, ahora viene la siguiente cuestión que sería, vale, ahora ya sabemos que, que existe, respuesta a las señales. Y dice, no, responderán, no se responderán estas señales sin antes buscar la orientación y el consentimiento de un organismo internacional ampliamente representativo como las Naciones Unidas. Eh, eso es lo único que, que dicen y por eso ahora quieren ir un poco más allá porque se temen que, claro, que esto es muy genérico y dar una pauta un poquito más, el trabajo digamos ya más masticado incluso a las Naciones Unidas para saber qué puede, puede haber. ¿no? Esto es, eh, este protocolo que os he leído fue el que fue adoptado por unanimidad en el grupo de estudio permanente del SETI en Praga el 30 de septiembre de 2010 y como digo es el que viene al que se originó eh, en 1989 que en su momento fue adoptado por la Academia Internacional de Astronáutica. Desde el 2010 no existe nada parecido y como digo ahora es cuando tratan un poco de, de revisarlo porque además yo me temo que, bueno, espero que luego lleguen algo concreto, porque acordaos con lo, con lo que hemos vivido del COVID, anda que no había protocolos para trabajar con pandemias y mira para qué sirvieron luego los protocolos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a ver si este es un
4: poquito más útil. Pero fíjate que, que también hace, hace pocos días eh, salió publicado un artículo en la página de la BBC, muy interesante, que, que básicamente eh, lo que trataba de dilucidar consultando a varios expertos es qué pasaría si se diera el contacto extraterrestre en el sentido de qué derechos debíamos otorgarle a esos extraterrestres y precisamente una de las personas que entrevistan en este, para este artículo de la BBC es eh, el que acabas de nombrar, Seth Shostak ¿no? que es el astrónomo principal y director del instituto del proyecto SETI ¿no? y, y él dice que bueno ...dice varias cosas muy interesantes... ...primero que es optimista... ...que él cree que... ...en lo que le queda de vida... ...él verá algún tipo de señal extraterrestre... ...claro, dice que es mucho más probable... ...recibir una señal extraterrestre... ...que, que lleguen los extraterrestres en persona... ¿no? ...dice que lo de la llegada de los extraterrestres... ...que no lo ve claro... ...cree que no se va a producir... ...pero que probablemente... ...una señal inteligente... ...de origen extraterrestre... ...la recibamos... ...cuando esto suceda... Claro, cómo debemos actuar, ¿no? Él dice que, bueno, tampoco debemos tener demasiada prisa, ¿no? Porque si tenemos que responder ese mensaje hasta que llegue a su destino, puede tardar cientos o miles de años. Podemos tener joroba, como decía así, sí. con la evolución. <risa> podemos tener joroba. Por lo tanto, dice que, bueno, nos dará bastante tiempo para deliberar sobre lo que debemos decirles, ¿no?, ¿Y qué pasaría si volvemos a recibir una respuesta de vuelta? Pero dice algo mucho más interesante. Dice, bueno, si el caso fuese que de pronto llegan los extraterrestres, yo creo que no tendríamos mucho que discutir sobre qué derechos les otorgamos a los extraterrestres. ¿no? Dice, si llegan hasta aquí es que son tecnológicamente mucho más, mucho más avanzados que nosotros y yo creo que, lo que tendríamos que esperar es qué tipo de derechos nos otorgan los extraterrestres a nosotros. Vendrán con
6: sus abogados, Obvio. entonces esto puede ser terrible. Sí. Sí, sí.
0: Eso es una historia,
1: perdón, una historia que llamó mucho la atención, como esta seguramente va a llamar mucho la atención. Silvia Casasola, cuéntanos esta investigación que está intentando que los, con la ciencia, la ciencia puede conseguir que algunas personas con terapéutica pueden llegar a andar en el futuro.
2: Bueno, esto es que es, es alucinante, es alucinante porque parece desde luego ciencia ficción. Se ha publicado en la revista Nature y, y bueno, pues eh, igual que durante mucho tiempo se ha estado esperando que también los, los ciegos consiguieran ver, pues en esta ocasión cada vez se está eh, con, ...con la electricidad estimulando con mayor precisión... ...entonces con, con electroestimulación epidural como lo llaman... ...pues identifican las neuronas locomotoras... ...y, y entonces conectan en la médula... ...y hacen que esa parálisis que, que se provocaba antes... ...pues que esos, eh, esas personas que están paralíticas pues puedan llegar a recuperar. Además, es un artículo muy, muy, muy bien trabajado. Eh, explican cada caso, explican cómo lo han hecho, cómo han hecho esa estimulación eléctrica personalizada de esa médula espinal, el por qué esas personas han conseguido andar. Me imagino que, claro, que no andar un 100% como si lo hubiesen estado haciendo desde ayer, pero la verdad es que esto es un notición, pero de un impacto tremendo, porque si realmente consiguen, según el caso y el prototipo de cada persona, el daño que tenga en su médula, eh, contactar o, o intentar identificar esas neuronas de la médula espinal es, es una maravilla, porque aunque no puedan moverse 100% perfecto, yo creo que con levantarse de esa silla de ruedas, poder caminar después del tiempo que lleven haciéndolo, pues va a ser algo revolucionario. Y me imagino que igual que la semana pasada lo estuvimos hablando, que como para también con problemas, eh, pues del Alzheimer, la aplicación también para epilépticos en toda la zona ¿no? de, de electroestimulación en el cerebro, pues si ahora pueden hacer lo mismo con, con la médula, la, la electroestimulación epidural, pues es que estamos viendo que está dando unos resultados fantásticos. Así que hay que estar muy, muy pendiente de este sistema, de este tratamiento, ...porque vemos que, que la cosa va... ...pero que para muy bien...
1: ...el Challenger estalló hace cosa de dos, dos décadas y media... ...más o menos el Challenger... ...se hizo mil pedazos... ...y uno de esos pedazos ha aparecido ahora... ...Manuel Carvial ha aparecido en el epicentro... ...en uno de los lugares más misteriosos... ...sobre los que se ha escrito más... ...en todos estos
3: años, en todas estas décadas... ...el Triángulo de las Bermudas... ...¿quién lo iba a decir, eh?... ...¿quién lo iba a decir?... ...para que luego digan que buscar misterios no tiene cosas... ...no tiene resultados positivos... Eh, este, ...esta noticia efectivamente, eh, como dices, en 1986... ...hace casi 37 años... ...se produjeron probablemente una de las, de las imágenes... ...más icónicas y más reiteradas en la historia de la televisión cuando se producía el lanzamiento del transbordador espacial Challenger, con siete astronautas a bordo, y 73 segundos después de su despegue, de forma absolutamente dramática, en presencia de los familiares, hijos, padres, parejas y amigos de esos siete astronautas, el Challenger tuvo un problema técnico, un fallo, en los anillos de una de las juntas que sellan el cohete que, propulsa, que propulsaba la nave Y que convirtió el transbordador literalmente en una bola de fuego Además con, con el detalle especialmente dramático de que eh, ellos estaban vivos Mientras eso se producía, mientras se, se producía esa deflagración en la cápsula eh, y ahora, 37 años después, un equipo de televisión que se encontraba, un equipo de, de buzos que trabajaban para un, un programa de televisión para el canal History, eh, History Channel... Eh, buscando bajo las aguas del Triángulo de las Bermudas un avión de caza desaparecido en la Segunda Guerra Mundial como tantos otros aviones desaparecidos en el famoso Triángulo y, y en otros triángulos y en otros paralepípedos y en otros círculos de todo el mundo pero bueno, hablamos del Triángulo de las Bermudas pues ellos estaban buscando ese restos de ese caza misteriosamente desaparecido y lo que se encontraron fueron restos del transbordador espacial ...unas planchas eh, rectangulares con los de unas 9 pulgadas... ...unos 20 eh, con tres centímetros en, en especie de mosaicos... ...y que inmediatamente identificaron como propiedad de NASA... ...así que se pusieron en contacto con la Agencia Espacial Norteamericana... ...y, fueron, y fue la misma NASA las que identificó esos restos... ...como fragmentos del transbordador espacial... Challenger, que había, se había destruido en 1986. La pérdida del Challenger fue uno de los hitos más terribles en la historia de NASA. Poco, eh, el Challenger eh, explotó durante el despegue y unos años después fue el transbordador espacial Columbia, también con su tripulación, con sus siete astronautas en 2003 el que se destruyó cuando estaba haciendo ya la reentrada para, para volver a la Tierra y, y bueno supongo que la moraleja de esta historia es que la búsqueda de un misterio en el tirángulo de las Bermudas pues ha permitido recuperar piezas de este, de este de esta página tan dramática de la historia espacial norteamericana en este caso
1: el Triángulo de las Bermudas en este caso vuelva a aparecer, vuelve a ver información, pero no tiene que ver, es importante e interesante, pero no tiene que ver con las informaciones que hicieron conocido y archiconocido al Triángulo de las Bermudas. En este caso no es una desaparición, sí. sino una aparición de material Ya ha aparecido una serie de materiales ahí en, eh, en el Triángulo de las permutas. hablamos, eh, hemos hablado de muchas cosas seres, de seres de, de otros mundos, hablamos eh, de leyes y hablamos ahora
4: de qué es exactamente esto, Miguel Bueno, pues lo comentaba, lo comentaba antes, un ¿Sí? artículo de la BBC donde pregunta a diferentes expertos qué derechos debemos otorgarle a los extraterrestres en caso de que contacten con, con nosotros, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que yo creo que, que la respuesta está clara. Si miramos a nuestro alrededor y vemos los derechos que les otorgamos a otros seres humanos y, y a los animales, pues podemos llegar a la conclusión de que a lo mejor a los extraterrestres ni agua. Bueno, pocos derechos les íbamos a otorgar y si les otorgamos algunos, bueno, otra cosa es que luego se lleven a la práctica, ¿no? Les Por... otorgaremos
6: obligaciones, ya
4: verás. Sí, seguro, <risa> seguro, porque lo cierto es que, digamos que el texto legal más importante respecto a los derechos humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, ¿no? Y aún así, digamos que está muy bien sobre el papel, pero en la práctica... Pues en la práctica no se llevan a cabo, ¿no? Esta declaración universal de los derechos humanos Por lo tanto, sí, podemos otorgarles los derechos que queramos Y otra cosa es que luego se apliquen esos derechos También dependerá a lo mejor del lugar de procedencia Igual
3: que ahora nuestro gobierno da derechos a todos los perros Menos a los galgos, ¿no? De, de los perros de caza, <risa> pues dependiendo del planeta que vengas Los reticulianos, sí, los de alfa centauro a lo mejor no Los de ganímedes, a medias. ¿sabes? Manuel Carvellal,
1: eh, Tertulia Zona Cero, Manuel Carvellal eh, con eh, Mado Martínez, con José Sánchez Zorro, con Miguel Pedro. Gracias. Hasta gracias. la próxima. Bien. Y ahora seguimos... Buenas noches. Y, oh, hey, hasta luego. Gracias, Mado. Ahora los. seguimos con muchas otras cosas, eh, pero antes eh, la actualiza en Honda Cero y estamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
6: Todavía queda
1: mucha rosa de los vientos por delante hasta el 5 de la madrugada. Vamos a tener ecos del pasado con Laura Falculara. Nos va a hablar de enigmas y leyendas en Jaén. Pero antes, Silvia Casasola nos va a hablar de mujeres con alma de reinas de España.
0: Mujeres con Alma
2: Cuando una mujer se queda embarazada, hoy en día la ciencia médica te ayuda no solo a saber cómo está la madre, sino también cómo evoluciona su bebé dentro de la tripita. Pero si esto lo extrapolamos siglos atrás en circunstancias especiales, donde las embarazadas eran reinas y su principal misión, traer herederos al mundo, la cosa creo que se complica. Esta noche, para conocer ciertos detalles sobre los embarazos más curiosos de las reinas de España, nos acompaña Pedro Gargantilla, médico y divulgador científico, además de escritor. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal estás?
9: Hola, buenas noches, estupendamente.
2: ...bueno, eh, Pedro y Berta... ...que es Berta eh, María Martín... ...los dos acaban de publicar... ...embarazos y partos de las reinas de España... ...de Isabel la Católica a Doña Leticia... Eh, ...bueno, los dos sois médicos... ...y e imagino que os llamará muchísimo la atención... ...pues eso que, que también se hacía en la antigüedad... ...de rituales... ...creencias mágicas, antiguas... ...pero, por ejemplo, Pedro... ...en el caso de los reyes de España... ¿Quiénes son, y vamos a entrar ya eh, con detalle, a ver si me puedes responder a todo. ¿Quiénes son, en algún momento, algunos de los reyes de España que necesitaron alguna ayudita para intentar eh, levantar o aumentar la libido y tener ese heredero varón que no terminaba de llegar?
9: Pues mira, fueron bastantes los reyes que lo necesitaron. Eh, yo creo que el caso más conocido probablemente sea de Fernando el Católico. Cuando se muere Isabel la Católica, pues todos conocemos las tiranteses que existen entre los castellanos y el, y el monarca aragonés. Y él piensa que, bueno, que quizás esto se solucione pues teniendo un nuevo heredero, heredero varón, que pueda hacer frente pues a Juana y a, y a Felipe el Hermoso. Entonces él busca entre las cortes y encuentra pues a una joven, Germana de Foix, uh -huh. que está emparentada con la, con la monarquía francesa y se casa con ella. Hay que tener en cuenta que en aquel momento ha pasado los 50, Fernando el Católico, es decir, nos encontramos con un personaje de edad avanzada para la época y que, bueno, la biología pues, no responde como de por decirlo en, en palabras bonitas y sencillas. Con lo cual, sus, sus físicos, que es el nombre con el que se conocía los médicos de aquella época, le recomiendan pues, recurrir al Viagra de, del siglo XVI. ¿Y cuál era? Que, que es la cantarida Española. Eh, es una sustancia que produce cierta irritación a nivel de los nervios y de los vasos sanguíneos de, del pene, ...con lo cual produce ciertas erecciones... ...bueno, Fernando el Católico sabemos que, que recurre a aquello... ...y que consigue dejar embarazada a Germana de Adepoa... Eh, ...ahora con la retrospectiva del tiempo... ...pues eh, aquello habría sido el final de España como nación... ...porque habría nacido un heredero... ...que habría sido el rey del reino de Aragón... ...y se habrían vuelto a extinguir Castilla y, y Aragón... Eh, ...afortunadamente y afortunadamente... ...porque no se produce este desenlace... ...ya que aquel heredero pues fallece... ...con lo cual pues Fernando Católico se queda sin heredero y es el inicio del fin porque la cantaria produce ciertas lesiones a nivel del organismo, especialmente en el riñón y los físicos pues describen como el monarca empieza a tener líquido no se encuentra bien y al final acaba falleciendo
2: O sea que por querer tener el heredero precipitó su muerte, vamos
9: Podríamos decirlo así, como resumen biográfico, sí
2: Igualmente supongo que también habrá métodos Para que las reinas eh, fueran más fértiles ¿no? En aquellas épocas No sé si nos puedes recordar alguno
9: Pues mira, en, en, durante siglos Hemos echado la culpa a las mujeres Cuando no llegaba el, el heredero Las la, la reinas la verdad es que han sido una especie como de incubadoras Es uh -huh. decir, los reyes las buscaban a ellas Con un único fin, que se quedaran embarazadas Y que tuvieran un heredero varón ¿Qué sucedía si el varón no llegaba? O, o es más, si la reina no se quedaba embarazada Pues la culpa en el 100% de los casos Era de la mujer el reino se planteaba que podía ser un tema de los enfermazgos reales, con lo cual pues había que recurrir a todo tipo de remedios. Uno de los remedios más habituales era pues peregrinar en busca de ciertas aguas, pues que contaban que cuando se ese agua pues que había obrado milagros pues en alguna aristócrata de la época. O sea que esto era digamos bastante habitual entre las reinas que ciertas peregrinaciones.
2: Y he sabido, eh, porque ha pasado a lo largo de la historia, no, las crónicas, que Fernando VII pues, tenía ese miembro viril exagerado, que luego ya, si quieres, pues, comentas con, con más detalle, y bueno, pues, que causaba ese ese daño a, la, a las mujeres, no, cuando ya hacía con ellas. Pero lo que me llama la atención es que eh, Felipe II también creo que tuvo algún tipo de, de problemas con con su esposa adolescente Isabel de Valois.
9: Claro, hay que tener en cuenta que ellos venían de una eh, de unos antepasados, los hijos de los Reyes Católicos, en el cual se decía que el primogénito de los Reyes Católicos pues había fallecido por exceso de vamos a decirlo, de, de fogosidad en el Tálamo. Uh -huh. Con lo cual, cuando Felipe II se casa, pues Carlos V lo que le recomienda es... oye. Eso está bien, pero tenéis que dormir separados, es decir, no podéis dormir todas las noches juntos. Y lo sabemos porque más se lo hace saber al secretario de Felipe II para que le vigile. Oye, vigila a mi hijo pues para evitar un exceso de fogosidad en el tálamo y que, de, y que fallezca nuevamente. Es decir, ha habido unas ciertas recomendaciones, pero también hay que pensar que en aquel momento la medicina no estaba tan avanzada como está en el momento actual y que muchas veces los que se casaban eran adolescentes, es decir, eran príncipes y princesas de 14, 15 años... Por otra parte desconocidos, se acaban de conocer muchas veces el día de la boda. Bueno, es que debemos de, de trasladarnos, de echarnos la vista atrás y, y ponernos en aquella época.
2: Uh -huh, claro, porque Isabel de Valois era una adolescente cuando se casa, creo que tenía treinta y tantos años, ¿no? Felipe II, eh, cuando pues, se casa con ella.
9: Claro, eso es
2: justamente... Claro, con lo cual no, no me extraña. Bueno, y ya lo de Fernando VII, para que te cuento. Con la cantidad de esposas que, que tuvo, las pobres eran como una tortura, ¿no? Una película de terror cada vez que, que estaban con él. Porque eh, casi más que, que hacer el amor, que al principio ni eso, era tan bruto que, que las violaba prácticamente, ¿no?
9: Prácticamente, prácticamente. Las crónicas de las épocas nos hablan que los médicos, pues... ...viendo que las reinas se quejan... De, ...de que tienen dispaurenia... ...es decir, que tienen dolor con las relaciones sexuales... ...recomiendan... Eh, ...que tenga una especie como de cojín... ...al cual le hace una pequeña abertura... ...por la cual penetra el pene del rey... ...para que anatómicamente... ...penetre menor cantidad durante las relaciones sexuales... ...y el dolor sea menor... ...o sea que se llegan a inventar todo un dispositivo.
2: Uh -huh. Bueno, pero bueno, anteriormente... ...a una pobre casi directamente... ...tú contáis, eh, Berta y tú... Que, que vamos, que se hace pipí, se hace caca, sí. hace todo, sí. nada más de verle entre que lo feo que es, y que <risa> es la primera vez, y que um, dice, ¿pero qué es esto? <risa> y la pobre se descompone totalmente.
9: Claro, y además hay que pensar pues que Fernando VII tampoco era un gentleman. ¿Mm? Era eh, una persona pues muy bruta, muy burda, y además tenía grandes ganas de mantener relaciones sexuales cuando, se, cuando la de propiedades a, a la que ha sido su esposa.
2: Sabemos que tampoco es bueno ¿no? para la salud esto de que los matrimonios que tengan parentesco... Pues se, se unan ¿no? las, las personas que formen esa, esa unión matrimonial Pero en las casas reales era de lo más habitual Por el tema de, de la sangre, de relacionarte con, los, con las otras casas reales Con lo cual al final se casaban primos hermanos, tíos con sobrinos Pero ¿qué tipo de enfermedades exactas son las más comunes en, en estos casos? ha ido deteriorando también tanto un poco su genética
9: Claro, la consanguinidad, que es a lo que hace referencia uh -huh. es tan antigua que ya existía en el antiguo Egipto es decir, sabemos pues, que los faraones se casaban con sus hermanas y que tenían descendencia, que no dejaban de ser el hijo de dos hermanos por lo cual compartían muchísimos genes y muchas de las teorías que apuntan sobre la cierta desaparición de muchas dinastías egipcias pues está ahí, esa, esa es la génesis ciertas enfermedades que aparecen, enfermedades que son autosómicas, recesivas es decir, que no las tendríamos salvo que tengamos eh, las dos parejas de genes procedentes del, ma del padre y de la madre que sean iguales, que sería este el caso por la, por la consanguinidad, esa enfermedad no aparecería y eso fue precisamente lo que les pasó a los austriacos. tuvieron tanta consanguinidad por otra parte era una práctica bastante común en las cortes europeas pues para crear ciertas alianzas, ciertas alianzas interfamiliares, entonces aparecen ciertas enfermedades que bueno pusieron en, en el umbral de la muerte a Carlos II el último de, de los reyes de la casa de Austria
2: y es cierto que la reina Victoria de Inglaterra que, que bueno ya estaba felizmente casada tuvo muchos hijos pero que era portadora de hemofilia y que, eh, que con tantos hijos se relacionaron y los casaron con otras casas reales y de ahí un poco como que eh, genéticamente heredaron ¿no? ese problema, esa enfermedad
9: eso es, cuando hablamos de hemofilia en las clases de, de la facultad siempre se pone como ejemplo justamente a la Reina Victoria y todos sus descendientes la hemofilia es una enfermedad que está producida por cierta alteración de uno de los factores de la coagulación con lo cual esas personas lo que hacen es no coagulan correctamente su sangre es decir, tienen pequeños traumatismos pequeñas heridas o grandes heridas Mírense, por ejemplo, pues un accidente de tráfico entonces mueren desangrados cuando una persona que no tiene hemofilia no habría ningún problema porque su sangre coagularía ¿Qué es lo que sucede? Que es una enfermedad que transmiten las mujeres, pero que tan solo la padecen los varones. Es decir, las mujeres son asintomáticas. Uh -huh.
2: Pero son Con las cual... portadoras.
9: Pero son las portadoras, eso es. Con lo cual fueron las hijas de, de la reina Victoria las que llevaron los genes de la hemofilia y aquellos descendientes, es decir, los nietos de la reina, varones, pusieron la enfermedad. <risa>
2: Bueno, y ahora que no nos escucha nadie ¿eh? Entre tú y yo Quiero que me digas eh, De los reyes españoles Desde Fernando el Católico Que es de donde partís vosotros Hasta nuestros días ¿Cuál sería para ti, según has investigado El rey más fogoso Y cuál El rey más promiscuo Quiero que lo pienses
9: el ritmo es y el ritmo es promiscuo. Mm, la verdad es que está la cosa complicada, ¿eh? Ahora que nadie, <risa> <risa> ahora que nadie nos oye. Eh, así de pronto yo me quedaría probablemente con Felipe IV. Uh -huh. Felipe IV fue un hombre absolutamente promiscuo. Eh, tuvo relaciones sexuales, dejó embarazadas a muchas mujeres de la corte de las cuales tenemos noticia, pero habrá otras tantas que no tenemos noticia, que, que, que han pasado en el anonimato. Y eh, el pobre pues, utilizó sus últimos espermatozoides, sus últimos cartuchos, con la reina. Y pasó lo que pasó. Nació pues, un Carlos II enfermizo, que sí. se pensaba que no iba a llegar a, a gobernar. De hecho, no se preocuparon pues, ni por enseñarle o no a leer ni a escribir. Fíjate, pobrecillo.
2: Que le llegó a la reina el espermatozoide más desgastado, ¿quieres el más decir? De,
9: eso es el, el más desgastado de todos. Porque sabemos que cuando eh, él tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio real... Eh, oye, que ellos funcionaban, nacían varones y nacían mujeres eh, con buena salud. También es cierto pues, que su esposa compartía muchos genes, de los que estábamos hablando, uh -huh. y que esa era otra de las razones por las cuales los niños nacidos en, en el matrimonio monárquico pues, padecían muchas enfermedades, enfermedades graves además.
2: ¿Y el más fogoso, el que estaba más loquito por su mujer, que solamente quería estar con su mujer y, y todo el día practicando?
9: Pues fíjate, o sea, el más fiel, vamos a decirlo, ¿no? Por, por, sí, por decirlo sí, así. vale. Yo, yo diría que es Carlos I. Carlos I cuando se casa con Isabel de Portugal. Uh -huh. Sabemos que tuvo pues, alguna relación por ahí extramarital, ¿no? O sea, pues el famoso Jeromín del que tanto se ha hablado, ¿no? Bueno, y Pero, de Fouad
2: también, y, que tuvo ahí su apaño.
9: ¿Y también Germana de Fouad? que sería su eh, abuelastra. Eso es. Más o menos. Sí, sí,
2: abuelastra, abuelastra,
9: abuelastra. Lo que pasa es que, claro, como Germana de fuera tan jovencita cuando tuvo relaciones sexuales con, con Fernando el Católico, pues no ve tanta diferencia de edad. Pero a pesar de todo, eh, sabemos que quería que Carlos V quería a Isabel de Portugal y que fue su gran amor. Uh -huh. O sea que yo me quedaría con, con Carlos V.
2: Y ahora te voy a preguntar lo mismo para las reinas. A ver, ¿cuál sería para ti la más promiscua y cuál, pues la más fiel y a la, y a la vez, pues la más fogosa?
9: Pues mira, aquí yo creo que la cosa está bastante, es bastante más fácil. Ajá. La, la más fogosa, la más promiscua, yo creo que es María Luisa de Parma, la esposa de, de Carlos IV. Sabemos que tuvo de amante a Godoy, que tuvo 24 embarazos, que se dice pronto, y que cuando está a punto de morirse se confiesa con con su sacerdote, y le dice que de todos los nacimientos no hay ninguno con sangre borbónica.
2: Mm, es que estaba limpiando, estaba haciendo un favor a la, a la monarquía, de verdad, ¿eh, Pedro?
9: Estaba limpiando genes. Claro. Con, genes? con lo cual, dicho así, y no tenemos por qué dudar, de, por qué a mentir, en, en sus últimos minutos de vida, María, María Luisa de Parma, con Carlos IV, había terminado la dinastía borbónica en nuestro país. Uh
2: -huh. ¿Y la, la más fiel, la que estaban muy enamoradísima y que, vamos, que solo quería estar con su marido?
9: Pues fíjate, me quedaría nuevamente con Isabel de Portugal. Uh -huh. o sea, yo, yo creo que Isabel de Portugal y Carlos V se llegaron a entender, ¿vale? aunque fue un matrimonio pues como todos, pues eh, para crear lazos entre, eh, en este caso, entre los castellanos y los portugueses. Pero yo creo que sí, sí que llegaron a, a compenetrarse, a entenderse y que fue un, ma, un buen matrimonio.
2: Tú has dicho antes que efectivamente eh, las, las mujeres, independientemente de que fueran reinas, sobre todo las reinas, pues que eran prácticamente usadas para tener herederos, para tener hijos varones, como en plan in, incubadora. Y, y incubadora, de hecho, sí. claro. Eh, tenían un hijo detrás de otro porque se morían con muchísima facilidad y aunque tenían niñas como tenía que venir el niño varón, pues no había ningún tipo de, de cortapisas. Entonces, muchas de ellas murieron tras un parto. ¿Cuáles eran las causas más o menos más eh, habituales que para que, que les pasara esto?
9: Pues mira, también tenemos que dejar en el tiempo. Tenemos que remontarnos a estos siglos, siglo los XVII, XVIII XVI no hay ecografías, es decir, la mujer se queda, eh, se queda embarazada, no tiene ningún control no hay analíticas, no sabemos si son diabéticas engorde es bueno porque parece que con eso va a alimentar mejor al feto, con lo uh -huh. cual, bueno eh, si, si empiezan a, a comer y a engordar que ahora sabemos que eso es contraproducente para la salud materna, pues estaba está bien visto, con lo cual no había controles ecográficos, no había controles analíticos y cuando llegaba el momento del parto pues no se iba a un centro hospitalario con UBI, con unidades de neonatos, no, aquí no tenía lugar ...pues en una de las salas de palacio... ...no estaban atendidas por, por, por médicos... ...el médico esperaba en la habitación del lado... ...era una matrona la que atendía a la reina... ...y en caso de complicaciones... ...pues entraba el rey... O sea, ...perdón, entraba el, el médico real... Eh, ...¿qué quiero decir con todo esto?... ...pues que uno, no existía ningún tipo de, de control... ...había muchísimos riesgos... ...y la tercera cosa, ni existían antibióticos... ...ni la asepsia... ...con lo cual las infecciones estaban a la orden del día... ...tal era así que cada vez que una reina se acercaba el momento de, del parto, hacía testamento, porque pensaba que no iba a poder sobrevivir quizás a ese momento.
2: Madre mía, me imagino que estarían rodeados de santos y de, de amuletos, no sé, lo más raro que os habéis encontrado de alguna reina como muy supersticiosa para que saliera todo bien.
9: Pues mira, eh, yo creo que prácticamente todas Pero quizás, quizás la que más Fue yo creo que Isabel II Isabel II llega a reunir Hasta 15 objetos diferentes Y cuando digo 15 objetos, pues hablando De algo que usaba que era la Santa Cinta la que utilizaba utilizado la Virgen María en el del parto fíjate eh, qué constancia había de eso uh -huh. ninguna el brazo derecho de San Juan el Bautista el brazo derecho y no el brazo izquierdo cuando sabemos que por ahí circulaban pues hasta 6 y 7 brazos derechos <risa> <Ya>. <risa> el báculo de Santa Isabel de Hungría también lo tenía en segunda una piedra de un águila a la cual se atribuían propiedades milagrosas o eh, una de las reliquias quizás yo creo que era la, la más famosa de todas las reinas que era el báculo de Santo Domingo que tenía forma de T
2: uh -huh. o sea que estaba de reliquias, pero por mucha reliquia que, que tuviese, sí es verdad que ella, que pues también fue bastante promiscua y, y, y tuvo varios hijos, pero mmm, las reliquias no la ayudaron a tener unas relaciones amorosas en condiciones con su marido
9: No, bueno, eh, es otra historia también ¿no? eh, para desarrollar eh, Isabel II fue una reina muy muy promiscua tuvo relaciones sexuales con diferentes políticos con diferentes generales o sea, todo esto era muy conocido El más se cuenta pues que su marido en la noche de bodas iba con más puntillas que la propia reina o sea, que era, eh, su pijama era mucho más sexy mucho más femenino que el Isabel II con lo cual es que aquí sí que hubo un, un matrimonio totalmente mal avenido
2: pero pobrecita, ella que, que era de temperamento así caliente y la pone en un señor que no la puede dar. Pues claro. a ver, tiene que buscar el amor, tiene que buscar el amor fuera. Oye, está un exactamente. Hay eh, reinas que han tenido embarazos fantasma. ¿Cómo se puede eh, tener esto? A ver, ¿en qué consiste?
9: Claro, el embarazo fantasma existe a día de hoy, afortunadamente es una rara enfermedad que digamos que se descubre rápidamente, ¿vale? O sea que sería una mujer a día de hoy, me refiero a pacientes actuales, sí, sí. que ella cree, ella cree que está embarazada, que le ha aumentado el perímetro del vientre y que han desaparecido las reglas. Bueno, tan fácil como hacer un test de gestación que nos va a dar negativo, que no hay embarazo y hacer una ecografía donde se va a ver que en ese vientre no hay nada. Pero claro, ¿qué pasaba en el siglo XVI-XVII? En el caso de María Tudor, una de las esposas de Felipe II. Ella es una mujer con muchísimas ganas, un ardor inmenso de quedarse embarazada, de tener un descendiente, y empieza a notar pues, que, el embarazo, perdón, que el abdomen aumenta de perímetro, que se queda sin reglas. Es más, llega a describir incluso en su diario que nota las patadas de un bebé. Tú fíjate. Con lo cual van pasando los meses, todo parece indicar que, que la reina va, va a dar a luz a los nueve meses, pero cuando llegan los nueve meses, allí no hay ningún parto, llega el mes 10, el mes 11, se empieza a desinflar la reina y hay un no ha de embarazo. Eso es lo que llamamos embarazo fantasma. Uh -huh. Una pena, porque si hubiera nacido un heredero, eh, las cosas habrían cambiado. Claro, y, Así, pues, eh, aquel heredero sería eh, rey de España, de Inglaterra, de Austria, de Portugal, de Alemania. O
2: Inácerra. sea que, que igual que antes habías dicho que con Germana de Foa mejor que no hubiese habido heredero porque si hubiese disgregado otra vez en reinos, en este caso que hubiese tenido María Tudor ese hijo que deseaba, ¿no? que era casi como sí. un, un embarazo psicológico, pues hubiese dado vamos, un cambio radical. Pero bueno, si nos eh, retrotraemos también en su momento en la época de los godos, la Placidia, que también eh, era romana, una princesa romana, y se casó con un rey Godo, y también tuvieron su hijo, lo que pasa que luego murió. También imagínate la que se habría montado del de imperio. También. O sea, que tremendo, claro. tremendo.
9: Yo fíjate, más que en el imperio pensaba en que no habríamos tenido que aprender inglés, que todos hablaríamos castellano. <risa>
2: <que> <risa> también, también, también o a lo mejor éramos bilingües, ¿no? un poco de, 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 de nacimiento. <risa> Oye, y yo aquí ya me quedo descolocada, a ver, ¿cómo es posible que vos, vosotros estéis diciendo siempre a las embarazadas que no es bueno fumar, que es muy malo para el niño y resulta que la reina María Amalia, la esposa de Carlos III, fumara como un carretero y tuviese, no sé si 13 hijos?
9: Y no solo eso, sino que muchas veces eran los propios médicos reales los que decían que tenía que fumar, pero vamos a ver... Eh, el tabaco vino de América, o sea que lo trajo Colón y sus muchachos allá por el 1492 y lo trajeron como una planta mmm, casi mágica, era la panacea, ¿Eh? Eh, valía para el dolor de cabeza, para el dolor muscular, para la gripe, para la epilepsia, para la gota, prácticamente cualquier enfermedad se trataba con tabaco, dicho por, lo, por los médicos. ¿Cómo no se iba a recomendar el tabaco para una mujer que estaba a punto de parir, porque hay que pensar que en aquel momento no había epidural, no había analgésicos potentes, no había nada. Yo ahora me planteo, digo, bueno, ¿y, y aquello? ¿Tendría alguna explicación? Pues yo creo que sí, eh, Silvia, yo creo que, fijaré. en aquel momento la mujer tendría muchísima ansiedad, uh -huh. por su cabeza pasaría la posibilidad de que se podía morir junto con, con el recién nacido y el tabaco la quitaría parte de la ansiedad que se podía fumar, no sabíamos los efectos adversos del tabaco ni que produce cáncer, ni que produce alteraciones de los bronquios ella posiblemente fumaría, sería una especie de ansiolítico de aquella época y oye, la iría bien uh
2: -huh. no, ahora, claro. que me,
9: ahora que nadie nos oye
2: y de, y de, y de hecho eh, vosotros también cuando veis que, que la embarazada tiene mucha ansia porque echa de menos el tabaco le dice, bueno, un cigarrito así que no te vea a nadie
9: Cierto, cierto. Es decir, eh, hombre, no, no recomendamos fumar ni muchísimo menos, pero en algunos casos, cuando la ansiedad es tan grande, decimos, bueno, pues venga, mmm, que, nadie, que nadie se entere, que te lo acabo de recomendar.
2: Bueno, pues que ahora que nadie se entere, ¿eh? porque mmm, lo que vamos a contar solamente lo tenemos que saber los oyentes de La Rosa de los Vientos y todos los que luego, pero en plan secreto, ¿eh? esto se comunica de boca a boca. Bueno, te quiero dar las gracias, Pedro, por todo lo que nos has contado sobre nuestros reyes y reinas de España, que ha sido muy, muy ilustrativo. Gracias por, eh, por participar.
9: Nada, a vosotros, encantado, como siempre
2: Bueno, y como nos quedan muchísimos detalles por desvelar Os invito a leer el libro de Berta Martín y Pedro Gargantilla Embarazos y partos de las reinas de España Porque además de aprender, os lo vais a pasar Pero que muy bien
6: En Onda Cero, la rosa de los
10: vientos. Ecos del pasado.
1: Estuvimos en de visita en Málaga, en Sevilla, en otros sitios, en Andalucía. Estuvimos la semana pasada hablando sobre Granada, lugares mágicos y misteriosos en de Granada. Hoy toca Jaén. Que Jaén es una de esas ciudades mágicas, excelentes y fantásticas. Una ciudad con mucha historia y con muchos ecos del pasado. Hoy los vamos a acordar aquí. En Ecos del pasado con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
10: Buenas noches, Bruno.
1: En Jaén se sube, se baja, se sube, se baja. Es una ciudad fantástica y fascinante y maravillosa y con una historia espectacular. Con muchas cuestas se sube, se baja, pero lo preside la catedral. Es El lugar mágico es el centro por excelencia de esa ciudad y también es el centro del misterio.
10: Pues sí, la verdad es que Jaén, igual que otras muchas poblaciones de España, tiene leyendas y tiene historias de fantasmas increíbles. Y la primera se centra evidentemente en la catedral. Y hablamos de un niño, de la aparición de un niño. Si nos remontamos en el tiempo, dicen que la raíz de esta aparición puede venir del 1950, cuando un niño se subió a la estructura de la catedral para, teóricamente, ver cómo salía Jesús. Supongo que en procesión, no creo que fuera Jesús en realidad, ¿no? pero bueno. El caso es que resbaló. ...cayó de cabeza al suelo haciendo pues que evidentemente el niño muriese. Y cuentan que probablemente este niño es el que se aparece. De hecho, eh, hay historias como, por ejemplo, eh, uno de los, de los habituales de la iglesia, de la catedral... ...que contaba que se quedó dormido en uno de los bancos cuando de, de, cuando de pronto al abrir los ojos... ...se encontró con la imagen de un niño. Él sobresaltado miró a su alrededor... Pero el niño había desaparecido, tal como había aparecido, había desaparecido ante sus ojos. Según cuentan. Empezó entonces a oír una especie de llanto que parecía provenir del coro, pero al mirar, ahí no había nadie, estaba la iglesia vacía. ¿no? Eh, dicen que aún así el llanto no cesaba y que decidió pasar la noche en la capilla, pasarla en vela, intentando identificar de dónde venía ese lloro. Cuentan eh, que al pasar las horas, cerca de las cuatro de la mañana, volvió a escuchar ese llanto, pero esta vez más lejano, no estaba tan cerca de él. Dicen que eh, intentó interpelar con, esa, con ese llanto, con esa voz, diciendo que quién había ahí, que si había alguien que quería hablar con él, que le dijese la palabra. Dice que entonces notó una ráfagada ahí de aire frío por la espalda y que se, se, se quedó como congelado sabiendo que evidentemente aquella ráfaga no era de este mundo. Cuentan que entonces finalmente decidió girarse y nuevamente vio esa silueta del niño con una especie de aura blanca que le recorría el cuerpo entero, que se dirigía andando hacia la sacristía, pero tal como llegó a la sacristía desapareció. Eh, él le esperó a que abriera las puertas por la mañana y buscó al capellán para preguntarle si alguien había visto alguna vez esa especie de fantasma eh, infantil, cosa a la que el capellán contestó que había muchos rumores de gente que afirmaba haber visto a ese niño corriendo por las naves de la catedral, pero él pensaba que solo eran habladurías, sin embargo, según cuentan, es un niño de entre 10 y 12 años que se le ve correteando por la catedral con pantalones cortos, tirantes, da igual la época del año en que se le vea y cuentan que incluso los trabajadores que han hecho obras de reparación en el lugar, incluso el propio sacristán, al ir a cerrar las puertas, ha visto a este niño correteando. Es más, cuentan que el sacristán corrió tras él para hacerle salida antes de cerrar las puertas pero que al doblar el crucero se encontró que desaparecía ante sus ojos el caso es que según cuentan también esta entidad tiene cierta atracción por la virgen de las angustias ya que muchas veces cuando se le persigue sobre todo por semana santa se debe meterse debajo las faldas del trono de la virgen y cuando levantan esos faldones el niño desaparece
1: es una historia fascinante una historia que nos sitúa en este comienzo del repaso a los misterios y enigmas a las leyendas de Jaén con la obra de Lara nos sitúa en la catedral la historia del niño de la catedral pero en muchas otras cosas muchos sitios en el que vamos a visitar por ejemplo el palacio de los Vélez
10: pues sí, mira, en este caso la leyenda es una leyenda bastante bonita hablan de que, bueno, de que hablamos de una mansión evidentemente de una familia muy adinerada de la época con una muy buena posición social y como la mayoría de estas historias va de una hija, una hija, en este caso, pilladosa, culta, sensible, que además debía ser pues un bellezón de la época y que tenía a todos los caballeros de la época prendados. Sin embargo, ella, pues como suele ocurrir en todas estas historias, se fue a enamorar nada más, nada menos, del joven que trabajaba las caballerizas. Como te puedes imaginar, los padres no aceptaron en absoluto aquella relación y, eh, como continuaban viéndose escondidas, decidieron coger y emparedar a la hija en una habitación de la torre y solamente pues dejarle un libro de oraciones y un pequeño boquete para pasar la comida. Cuentan que la joven fue rascando la pared hasta abrir un pequeño hueco al exterior cerca de la ventana, retirando algunas astillas y trocitos de, de yeso. Cuentan que con esas astillas que retiró se pinchaba la muñeca para así poder arrancar páginas del, del, del libro de oraciones y poder en ellas escribir mensajes a su amante que las esperaba cada noche abajo de la torre. Cuentan que finalmente pues esa, ese continuo pincharse para sacar sangre y poder escribir hizo que la joven eh, pues muriera desangrada por la pérdida de sangre. Y según cuentan su espíritu continúa vagando por las habitaciones del edificio.
1: Los es una de las familias más importantes y más lustrosas de la historia de Jaén. Un repaso que hemos comenzado... A... En la catedral, evidentemente, es el centro, es el epicentro de absolutamente todo y también de la siguiente historia, la mona de la catedral.
10: Claro, dicho, dicho como mona, pueden pensarse sí. la gente que es que había un mono en la catedral y ese mono no es más que una figura de un judío que, bueno, que, que lleva ahí pues muchísimo tiempo y según cuentan a finales del siglo XIX había la creencia de que acercarse o pasar por debajo de esa estatua eh, daba mal fallo tenía una especie de maleficio, de hecho la gente evitaba incluso mirar esa figura porque pensaban que si la mirabas fijamente podría caerte algún tipo de, de mala suerte ¿no? El caso es que eh, pues los niños, que son siempre pues muy inconscientes, decidieron acercarse a bajar, bajaban bajaron hasta la plaza de San Francisco y decidieron hacer una apuesta entre ellos de que eran capaces de pasar por debajo de esa demoníaca imagen de la mona, ante el estupor de la gente que estaba en la plaza, que mmm, totalmente absortos en la imagen de esos niños pasando por debajo de la estatua les gritaban que no lo hicieran el caso es que lo hicieron, incluso se fueron viniendo arriba y llegaron incluso a proferir todo tipo de insultos a la estatua el caso es que los niños pues fueron recibido por el resto de niños del barrio, pues como auténticos héroes, imagínate una chiquillada, pero que para ellos pues era el tener un valor enorme, pero como el tiempo, como los padres evidentemente les prohibieron volver a hacer esa chiquillada, aquella anécdota pasó y la gente se empezó a olvidar, llegó un momento que incluso algunos la pusieron en duda, así que los más, los más valientes del grupo decidieron repetirla delante de aquellos que dudaban de su veracidad, Cuentan que el más eh, bravucón de todos, no, no, contento, no contento con pasar por debajo de ella, decidió hacer algo peor, que es coger una piedra y lanzarla hacia la estatua de, ese, de esa imagen del judío. ¿no? De tal manera que impactó contra la nariz y se la cercenó. Dicen que eh, la gente pues, que vio eso se asustó muchísimo, ya no solamente por el malfario que eso podía implicar, sino incluso por, por haber pues, dañado una estatua cuentan que cuando el niño volvió a casa eh, empezó a sentirse muy mal de hecho al poco rato de llegar el niño empezó a sudar y a tener escalofríos los padres de hecho llamaron al médico y aunque éste le aplicó todo tipo de ungüentos y de cataplasmas y le hizo ingerir pues imagínate cualquier tipo de pócima de aquella época no solo el niño no mejoró sino que todavía empeoró y de hecho en una especie de pesadillas y convulsiones no hacía más que gritar vete vete una y otra vez según dicen al amanecer los gritos que se oyeron no fueron los del niño fueron los de la madre cuando encontró a su hijo completamente muerto y e, e, inerte, su, con su cuerpo inerte sobre la cama
1: una historia fascinante esta que hemos contado que nos ha contado sí, el Laura Falcón sobre la mona de la catedral y vamos a seguir hablando el pasado, una leyenda es un constructor, una persona bueno pero se ha convertido y ha llegado al año actual, al momento actual como la leyenda del albañil emperador empar, emperador
7: sí <risa>
10: Bueno, pues mira, en este caso nos eh, remitimos a principios del siglo pasado, la época donde era bastante habitual que los jornaleros que buscaban trabajo, pues se acumulaban todos ellos en la plaza de San Francisco y pues si alguien quería contratar pues, a cualquier tipo de trabajador, iba ahí, y los contrataba. Cuando ya empezaba a caer la tarde, pues los que quedaban sabían que aquel día no habían tenido suerte y se iban retirando. Uno de ellos, un tal Julián, que era albañil, se despide de sus compañeros y empieza a enfilar por la calle de los Álamos. El el caso es que de pronto en dirección contraria cuenta la leyenda que se acerca hacia él un hombre pudiente y que viendo a Julián y viendo que era, que llevaba pues, eh, diferentes artilugios de albañilería le pregunta que se dedica al oficio y él le dice que sí y le ofrece una importante suma de dinero con tal de que haga un trabajo especial pero que lo tiene que hacer esa misma noche. El albañil sin dudarlo porque además necesitaba la plata, necesitaba el dinero decide acompañar al hombre, pero... Este pone una condición y es que eh, le llevará con los ojos vendados porque no quiera, no quiere en absoluto que sepa dónde tiene que hacer el trabajo. Bueno, en el bañil, como necesitaba el dinero, le daba igual y se deja vendar los ojos. Cuenta que llegó hasta una gran puerta, oyó los golpes para que la abrieran y cuando abrieron la puerta, eh, pues lo subieron a una habitación y ahí le quitaron la venda. En ese momento le dijeron que lo único que tenía que hacer era eh, tapiar un agujero que había en una pared. El horror vino cuando se dio cuenta que detrás de ese falso muro lo que había era un cuerpo de alguien que había muerto. De hecho, sus ojos, según contaba él, mientras él iba poniendo los ladrillos, sentía que se le clavaban en sus pupilas. Cuenta la leyenda que el hombre, pues evidentemente, sabía que aquello no estaba bien que ahí se había cometido algún tipo de crimen pero que necesitaba tanto el dinero que no era capaz de decir que no y mientras él iba trabajando pues el hombre de traje lustroso que le había contratado iba blandiendo eh, la bolsa con una gran cantidad de plata para que él no se tirara atrás dicen que luego cuando acabó le volvieron a vendar los ojos y lo, lo devolvieron a la plaza desde la cual fue a su casa pero fue tal el cargo de conciencia que le quedó al hombre que según cuentan no podía pegar ojo y que pasó así varias noches hasta que una mañana al despertar su esposa lo encontró colgando de la viga del comedor con la lengua afuera y los ojos desencajados
1: titular el siguiente asunto el siguiente repaso que vamos a hacer los lugares mágicos en de Jaén se titula así y los desarrollamos es el espectro de la fuente de de la peña
10: cuenta también en este caso el mito la leyenda que a un arriero que regresaba de los billares, al pasar junto a esa fuente ya de noche, le pareció oír los sollozos de un niño, eh, pensemos que eh, allí lo que había era un lavadero donde las mujeres subían a lavar la ropa y lo que pensó es que quizás algún hijo de alguna de aquellas mujeres pues se había perdido y continuaba ahí solo y desesperado, ¿no? el caso es que tras buscar el origen de ese sollozo encontró a un niño de unos dos o tres años él lo tomó en brazos, intentó tranquilizarlo y cuando el niño cesó de, ll de llorar pues eh, lo que hizo fue montarlo en su mula y continuar camino para Jaén porque estaba claro que el niño pues eh, su casa estaría allí cuentan que al ir avanzando cada vez parecía que a la mula le costaba mucho más andar de hecho ya entrando en el barrio de San Felipe poco antes de llegar a la glorieta el, arri el arriero empezó a notar que el paso de la mula era francamente lento el caso es que en aquel segundo él se giró y su sorpresa, su horror vino cuando se dio cuenta que lo que llevaba atrás de él ya no era un niño, sino que era un ser enorme y monstruoso, una, una criatura de rostro realmente deforme y con enormes dientes, que al mirarle sonrió y le dijo, ¿tienes dientes como yo? Cuentan que el arriero, eh, bueno, saltó de la mula y se fue corriendo, dejando a sus animales al hilo y al pero desde luego eh, él no iba a quedarse al lado de semejante monstruo. Dicen que iba por las calles antiguándose y gritando.
1: La leyenda La Casa se titula así, La Casa del Miedo. Cuéntanos, ¿qué pasaba en este lugar, en esta Casa
10: del Miedo?, pues mira, es una casa que lleva tiempo abandonada, donde dicen que se oyen ruidos, donde se pronuncian fenómenos extraños, pero para conocer el origen de la historia tenemos que remontarnos a 1866. Bueno, ahí ocurren varias cosas en diferentes momentos de la historia, ¿no? Es una casa donde actual, bueno, actualmente, en, en, en un tiempo más cercano, la gente del barrio decían que por las noches habían fantasmas, ¿y por qué era? La explicación era bastante más prosaica de lo que parece, es que resulta que veían salir una especie de sábana que corría fuera de la casa, y claro, la gente pensaba que era un fantasma. Pero algunos, mosqueados, sabiendo que aquello no era normal, decidieron esperar una noche y cuando salió ese supuesto fantasma de la casa, lo apalearon, y claro, cuando descubrieron que había debajo del fantasma, no era el fantasma alguno, lo que era el amante de la propietaria de la casa, que en su ida prefería pasar por un fantasma que no se había identificado. Este es el primer hecho que pasa, que es relativamente temprano, Pero an, en la antigüedad hay más historias respecto a estas casas es que ya no son tan inverosímiles. Y es que dicen que la casa pertenecía al conde de Águila y cuentan que en ella se produjo un dramático accidente que costó la vida a un niño pequeño, que era precisamente hijo del conde. Dicen eh, la historia que la niñera lo llevaba en brazos cuando asomarse a la ventana, para hacer cualquiera de sus quehaceres, el niño se le resbaló, cayó por la ventana y se murió. Dicen que entonces la familia desesperada decidió huir de la casa, no podían soportar continuar allí y la alquilaron. Y según dice la historia, después de esta muerte, hubo dos inquilinos que también murieron en ese hogar. Con lo cual, con el tiempo, la casa se cerró y se quedó absolutamente vacía porque la llamaban la casa del miedo. Cuentan que más tarde, en la década de los años 20 del pasado siglo, una pandilla de niños eh, pues, entraba en la casa, y subían a las guardillas, hacían sus travesuras, movían cosas. Y claro, la gente empezó a pensar que los ruidos que provenían de la casa no eran más que las gamberradas de estas criaturas. Pero al tiempo, esta casa se consiguió vender y eh, se metió en ella lo que era el registro de rústica. ¿Qué ocurrió? Que al principio todo iba bien, hasta que de repente esos fenómenos paranormales, esos supuestos fenómenos que organizaban los niños, ya no los organizaban los niños, pero seguían ocurriendo. Es decir, se encendían y se apagaban las luces, se abrían y se cerraban puertas, cajones que salían volando, expedientes que cambiaban de mesa, eh, susurros gemidos. Fue tal el rebomborio que organizó semejantes sucesos que pues las oficinas salieron despedidas de allí y las quitaron. y La casa volvió a caer en abandono y en ruina. De hecho, eh, el edificio no se remodeló hasta 1990 y eh, tras la remodelación, según parece, los sucesos han, han parado, pero hasta ver.
1: Y otra leyenda, otro misterio, una leyenda que nos habla del padre canilla ¿Sabe quién era, qué hacía y por qué lo recordamos?
10: Pues mira, nos hemos de remitir a una de esas noches de invierno en Jaén, con su lluvia, su viento y según cuentan un mozo regresaba en torno de las 11 de la noche aproximadamente hasta su casa en la Plaza de la Merced. Eh, acababa de dejar como es típico en la época su novia en su casa en el barrio de San Juan Pero cuando pasaba por el arco de San Lorenzo se cruza con un sacerdote que parece ir muy acelerado Y que sale de la capilla eh, que había ahí al lado El cura se para frente a él, va todo vestido de negro, eh, un hombre muy delgado y apurado le dice, mozo, por favor, necesito que esta noche me ayudes a celebrar una misa penitencial para un difunto, pues mi monaguillo no ha aparecido y no tengo más remedio que oficiarla a esta hora, aunque sea tarde, en la capilla del arco el chico pues evidentemente mucha ilusión no le hacía la historia pero no supo decir que no al, al párroco con lo cual se fue con él, eh, llegaron al lugar y el cura se quita el abrigo pues eh, resultando que debajo ya estaba completamente vestido para, para la ce celebración cuentan que la luz era tenue, solamente una, un par o tres de velas y que además pues el aspecto del lugar era un poco tétrico con ese resplandor de las velas ¿no? además el joven pues tenía frío y los dientes le castañeaban tenía ganas de irse a casa. Pero bueno, cuando por fin acabaron todos los preparativos eh, y el cura empezó a dar la misa en latín, el cura pues se tenía que arrodillar y una de las funciones del mozo pues era repicar la campanilla cuando él se arrodillaba y ayudarle a aguantar la sotana para que no se la pisara. Pues en una de estas ocasiones que le estaba aguantando la so sotana, el susto viene cuando se da cuenta que eh, al levantársele el pantalón eh, del zapato, de la bota que llevaba el cura, Asoman las canillas y en ese momento se da cuenta que las canillas no son más que unos huesos desprovistos de carne y de piel. El niño, pues asustado, con bueno, el mozo asustado, sale corriendo de la iglesia, empieza a pegar gritos, de hecho llega a la carrera hasta la plaza de la Merced donde se encuentra con otro sacerdote que lo pare y le dice, pero ¿qué te ocurre? ¿Dónde vas así de agitado? Y el joven le cuenta la historia, le dice, fíjese que estaba en esta iglesia y el sacerdote al agacharse le vi las canillas y es que no tenía piel tenía carne, eran simplemente los huesos de un esqueleto. Y en ese momento el sacerdote cuenta que se levanta el pantalón le dice como estos, pues imagínate, otra vez el chaval vuelve otra vez a la carrera a, a, bueno, a correr pueblo par, Pueblo para adelante pidiendo socorro Y atropellando a todo aquello que se cruzara en su paso
1: La historia de La leyenda del Padre de Canillas sí, vamos a finalizar este repaso Situándonos en un momento importante En la historia de cada ciudad de Andalucía Y evidentemente también De Jaén, la época árabe Hablamos en de los baños árabes Es un legado que dejaron, pero también lo dejaron Con su leyenda y con su misterio
10: Pues mira, nos hemos de remontar El año 1002 eh, siendo rey de Córdoba, Alatán Y eh, declarándole la guerra el rey moro de Jaén llamado Ali eh, Este rey vence a Alatán y vuelve a Jaén pues eh, Como todo un señor ¿no? Cuentan que en ese momento decide construir unos baños eh, Para celebrar pues, su gran victoria Y cuando estaba recreándose en ellos Entraron tres eunucos vasallos de Alatán y como venganza le mataron. Cuentan que lo ahogaron en el baño. y le cortaron la cabeza. El caso es que eh, en ese momento a la gente de Jaén no le queda otra que proclamar a Cacín, hermano del muerto, futuro rey del lugar. Cacín reina tres años y cuatro meses. Y una vez descubre quiénes han sido los asesinos de su hermano les manda a matar cuentan que desde entonces los baños que son conocidos ahora como los baños del niño eh, están poseídos por el fantasma de este rey moro que vaga continuamente sobre todo por la sala de agua templada y que se manifiesta especialmente a la hora del ángelus del ángelus perdona y absorbe la energía de aquellos visitantes que gozan estar allí en ese momento exacto
1: y finalizamos este repaso hablando de Yasmina
10: pues en este caso nos tenemos que remontar a una historia donde las haya, una historia árabe y además se mezclan dos historias distintas y si no sabe bien cuál de las dos es la que ocasiona que haya esta aparición. Nos vamos hasta el Palacio de los Reyes, el que también fue en su momento el convento de Santa Catalina y eh, la primera historia nos habla de que el condestable Iranzo, eh, pues eh, su amada era una bellísima mora de ojos rasgados y verdes que vivía en los aposentos dispuestos para ella por don Lucas en el castillo precisamente el caso es que eh, despertaba mucha envidia la historia de amor que tenía este hombre con, eh, con esta bellísima mora y cuentan que una vez ella eh, perdón, él se fue eh, por asuntos relacionados con la guerra tuvo que ausentarse pues esta gente que envidiaba esta historia entraron y aunque la pobre mujer estaba embarazada la violaron y después la quemaron viva. Dicen que desde ese momento no es raro contemplar, pues en los atardeceres sobre todo, el llanto de esa bella princesa mora en las almenas de la fortaleza esperando a su amado. Dicen que... Eh, cuando estaban ejecutando las obras del parador en el 1960, el guarda del castillo atestiguó haber visto a esta mujer en eh, la antigua entrada este, es decir, lo que serían actualmente las escaleras que van a la cafetería. También cuentan que en alguna ocasión al querer tomar una fotografía del cuadro que está expuesto en el salón de armas, esa foto sale completamente velada. Eh, muchos son los testigos Que dicen haber oído pues esos solloces Haber visto esas visiones De esta mujer desesperada Que eh, pues que bueno, que bueno vagabundea por el edificio Por las noches Pero hay una segunda leyenda También referida a Que también puede ser precisamente la causante De estas visiones Que es la leyenda de la, de la hermosa Zoraida Y es que según cuentan Esta mujer se casó con Abdú Omar Que era el gobernador de la ciudad Y también residieron en el castillo Ambos se profesaban un gran amor pero su felicidad eh, se pues, eh, acabó rápido porque eh, Abu Omar fue asesinado por un traidor aprovechando que tuvo que bajarse a Jaén. Y entonces, bueno, una vez eh, esto ocurre, Zoraida pues eh, entra en una depresión enorme, enloquece, decide huir del castillo, buscar el cuerpo de su difunto marido, de su difunto amante, y ahí mismo con la misma daga se quita a ella la vida. Dicen que desde entonces, en ese lugar brota lo que, la que llaman la Fuente del Caño, y que la primera agua que salió de esa fuente eran precisamente las lágrimas de Zoraida. Y desde entonces se dice que este es otro de los fantasmas que podría vagar por el castillo que hemos comentado anteriormente, Así que, pues uno u otro, en cualquier caso, son dos mujeres que por amor eh, sufrieron y pues que cuentan que se pueden aparecer allí.
1: Bueno, vamos a invitar a la gente a ir con vosotros a muchos en destinos. Uno de ellos, eh, queda muy poquitas plazas, ¿no?
10: Pues sí, la verdad es que aquellos que quieren acudir a Semana Santa y con Giuseppe Guijarro y con Lorenzo Fernández a Egipto, Quedan muy poquitas plazas, así que eh, os recomendaría que pues, no perdierais tiempo porque luego pasa lo que ocurre, que luego la gente se queda en lista de espera y no puede ir y es una pena. El caso es que, eh, pues ya sabéis, eh, entrar en la web de viajesprisma.com y ahí tenéis... Toda la información y la posibilidad de comprar. Pero también vamos a Granada, para aquellos que quizás una pues, Semana Santa no les va bien, pero les apetezca viajar con nosotros del 3 al 6 de diciembre. Y en este caso los acompañantes son Jesús Ortega y Federico Padial, que es un gran investigador. Y bueno, en este caso pues van a recorrer lugares tan clásicos como la Alhambra, pero otros no tan habituales. Además de que pues, eh, Federico Padial, que es un gran investigador de la zona, les dejará escuchar psicofonías que se han grabado en los diferentes lugares y les explicará aquellas historias más misteriosas de la Granada mágica. Así que bueno, que uno u otro viaje, la verdad es que son increíbles.
1: Granada jaén, por supuesto ese viaje está ya en las últimas plazas estamos en una época en la cual la gente está deseando mucho salir, viajar, conocer lejanos destinos. Todo está cambiando en este año, en este final de año. Todo está cambiando después en de dos años son muy complicados con la pandemia. ¿eh?
10: Bueno, y también tenemos el Congreso. Claro. No nos olvidemos. Eh, o sea, el décimo, eh, perdón, el décimo, el noveno Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia. En este caso en Segovia, también una ciudad preciosa para aquellos que no la conozcan. Hablamos del 26 y 27 de noviembre y también pueden encontrar las entradas en Viajes Prisma y además también hay una posible ruta nocturna por la Segovia Mágica que también es una pasada y ahí tendremos gente tan interesante como Miguel Labrador, David Cuevas, Cristian Puig, Miguel Pedrero, eh, David Botello, Mariano Fernández Zuresti, Jesús Vallejo y como no, el Colegio Invisible que haremos una emisión desde allí, o sea que vamos, que no os lo podéis perder.
1: El congreso en otras ciudades no es del sur, pero es una ciudad mágica y excepcional. Quien quiera conseguir ese, bueno, plaza para este congreso y viajar con vosotros a esos destinos, les recordamos las web en donde se encuentran todas las informaciones que tiene que conocer la gente para estar en estos sitios junto a vosotros.
10: Pues es tan fácil como entrar en viajesprisma.com.
1: Viajesprisma.com, ahí está toda la información y, por supuesto, a Laura Falcón Lara y junto a Lorenzo Fernández lo escucháis en el Colegio Invisible el próximo jueves por la noche, aquí en Onda Cero, al finalizar Radio Estadio, abre sus puertas, abre sus puertas para contarnos algo relacionado con el mundo del misterio y la magia y el pasado más legendario.
10: Te voy a hacer una pregunta, a ver sí. ¿tú qué contestarías. ¿Tú crees que todo está escrito...? O sea, que existe un cierto determinismo o que nada está escrito y que todo lo decidimos nosotros?
1: Pues eh, no lo sé. Yo creo que si está escrito, que no lo sé. Si está escrito, no lo sabemos. Con lo cual, pues viene a ser igual. Eh, saberlo o no saberlo, el tener conocimiento de lo que va a pasar es lo que puede cambiar el futuro. Eh, sea una pues, cosa u otra, no lo sabemos eh, lo que va pues a pasar de eso, pasado mañana. Vamos a
10: hablar este jueves en el Colegio Invisible de. Si, la, si el futuro de las personas o de las cosas está en parte, totalmente o en absoluto escrito. Y además nos vamos a remitir pues, a profecías y a cosas que han ocurrido y nos vamos a hacer muchas preguntas al respecto. Yo creo que es un debate muy interesante.
1: Un debate que la gente puede conocer aquí en la sintonía de Onda Cero el próximo jueves por la noche, jueves en madrugada del viernes en el Colegio Invisible junto a ti, junto a Lorenzo Fernández y a ti te escuchamos aquí en los ecos del pasado, más ecos del pasado en La Rosa los Vientos el próximo domingo. Hasta entonces, Laura.
10: Un abrazo a todos. Chao.
1: una gran película, una película que se acaba de estrenar, una película que seguramente va a dar mucho que hablar Asbestas de Sorogoyen Asbestas va a ser la película protagonista en la sección de esta noche, en el comentario de esta noche en la crítica de esta noche de José Manuel Escribano en El Callejón Hora de programa en la cual también tendremos el Cuéntame Cómo Pasó, Silvio Casasola nos hablará de la Alhambra, una cosa muy relacionada con el monumento más importante y más visitado que existe en nuestro país, en la Alhambra de Granada, protagonista de esta noche en el Cuéntame Cómo Pasó. se produjo un descubrimiento importantísimo se trataba de una, una serie de evidencias de la existencia de un grupo o una familia de neardentales de hace unos 40.000 años es un descubrimiento y un hallazgo importantísimo para poder explicar y conocer por qué desaparecieron esta, 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 esta otra especie humana que desapareció hace unos 30.000 años en Europa y en todo el mundo, los neardentales Estos serán contenidos en la siguiente hora de la Rosa de los Ventos. Os recordamos que tenemos en la página web, ahí está el programa completo, cada una de las partes. Onda 0.es es la sesión dedicada a la Rosa de los Ventos. Onda 0.es. uno de los programas de esta cadena de emisoras tiene una sección dedicada a ese programa, onda0.es, ahí encuentras toda la información y además en esta app puedes escuchar en directo todo lo que se está emitiendo en este momento en Onda Cero. Y lo dicho, ahora hacemos una pequeña pausa, escuchamos la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y la rosa de los ventos se sigue durante una hora más hasta las 5 de la madrugada. Cuéntame cómo pasó el callejón con José Manuel Esquivano y hablamos sobre la desaparición y la primera familia de neardentales les conocido, ¿sí? pero todo eso va a ser después de la actualidad en Onda Cero que llega ya mismo.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: La película Asbestas va a dar muchísimo calor. Esa es la película que es el comentario, la crítica esta noche, en el callejón que va ahora mismo con nuestro número uno, José Manuel Escribano.
5: El Callejón del Escribano.
1: La actualidad en del mundo del cine que llega aquí, como siempre, en La Rosa de los Ventos, en el Callejón, con José Manuel Esquivano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel?
0: Buenas noches, Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
1: Todas las semanas hablamos, recordamos, damos el dato de cómo está la taquilla, cómo está el espíritu y las ganas de ir al cine, si el cine vuelve. A donde estaba antes de la pandemia Entendiendo sí, sí. por tal que la gente Vuelva a las salas, que vuelva A ver el cine en las pantallas Pero no acabamos ¿eh? de recuperarnos
0: Pues la verdad es que no que La cosa sigue flojita, flojita Este pasado fin de semana volvió a bajar otro poquito, bueno, pues otro medio millón, más o menos de, de euros hasta los 3.870.000 aproximadamente, ¿no? La culpa la tienen las películas más taquilleras, por decirlo de alguna manera. Black Adam se ha quedado en 709.000 euros y El cuarto pasajero 550.000 un poquito más, ¿no? Aunque lleva ya 1.700.000 de acumulado, ¿no? Hombre, para ser las películas más taquilleras de un fin de semana pues la verdad es que es poquito, es poco, ¿no? Eh, de hecho, los estrenos, mira, en, en cuarto lugar, ha habido ya, en tercer lugar, el primer estreno, este anime eh, estupendo, One Piece Film Red, eh, 440.000 euros, para una película de animación, un anime japonés, pues quizás no está mal. Y luego en el cuarto lugar, sí, ha habido otro estreno, y este español, 13 exorcismos, 320.000 euros, que yo creo que es una cosa, pues más o menos... Regular, hombre, para mí 13 exorcismos es una peli que se queda un poquito a mitad de camino, porque mira, de los 13 exorcismos no vemos realmente nada más que cuatro o cinco y luego tenían que buscar un cura, pero solo han encontrado sacristán, y la verdad okay. es que eso es... Queda su poquito corto, francamente.
1: Tercer orden, una película que películas que has cenado. Vamos a hablar de una de las películas que sin duda va a ser importante, importantísima. El cine no sé si ayuda a que se recupere un poco la taquilla, pero va a ser una película de la que se va a hablar mucho. Es una película ya de un clásico de Carlos Sorgoyen que vuelve al cine. Va a ser el comentario, la crítica esta noche. Se titula Asbestas.
0: Estuve viajando por muchos sitios, haciendo el tonto. Una noche iba tan borracho que tuve que parar. Me tumbé y vi el cielo lleno de estrellas. Cuando me desperté, estaba aquí en este valle. Y me pasé toda mi vida pensando en esto. ¿eh? Me decía, cuando sea un viejo, estaré aquí. Seré libre. Serías libre justo aquí. ¿no? Es mi historia, necesitaría... una historia preciosa. ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. No,
7: yo no. yo y mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas?
1: Sin lugar a dudas, ¿eh? va a ser una de las películas importantes en las próximas semanas en el mundo del cine. Sorogoyen vuelve vuelve con asbestas.
0: Estoy seguro que así será, Bruno. La película de Rodrigo Sorogoyen, como muy bien dices, la producción es de Sorogoyen, de Ivonne Cormenzana, yo creo que uno de los productores jóvenes pero de los mejores de nuestro cine, Ignacia Estapé, Nacho Lavilla, Eduardo Villanueva, en fin, un plantel de productores importante por citar solo a los españoles. ¿no? El guión es de Rodrigo Sorogoyen y de Isabel Peña como prácticamente toda la obra última de Sorogoyen y los protagonistas Denis Binochet, Marina Foix y Luis Zahera yo creo que Sorogoyen es uno de los más interesantes directores del cine español de esta época ¿no? sus películas se cuentan prácticamente por éxito, fíjate, ocho citas que fue un debut más que estimable allá por el 2008, Estocol que ganó un Goya para Javier Pereira que Dios nos perdone, Goya para Roberto Álamo, El Reino en el 2018, más de 30 premios, entre ellos 5 Feroz y 7 Goyas, incluyendo Mejor Director, Mejor Guión y Mejores Actores, Antonio de la Torre y Luis Zaera. Madre, quizás su película menos comprendida, pero aún así, premio del CEC para Marta Nieto, y esta Asbestas, que como tú bien dices, sin duda, va a dar que hablar. Y también una larga y exitosa carrera en televisión, con el bombazo de antidisturbios hace un par de años por bandera. Bueno, Asvestas está protagonizada, por un lado, ...por Antoine y Olga Denise, ...un matrimonio francés... ...que han comprado un terreno en una aldea de Galicia... ...y se dedican pues a su huerto... ...y a la recuperación de algunas casas colindantes... ...que están en bastante mal estado... ...con intención de ofrecerlas... ...a posibles nuevos vecinos... ...y por otro lado... ...los hermanos Sean y Lorenzo... ...un par de, vamos a decir, paisanos... ...que llevan toda la vida allí... ...viviendo principalmente de sus vacas... ...bueno, aquí hay un conflicto manifiesto... ...y otro latente... Este consiste en que la gente del pueblo pues, no ve con muy buenos ojos la presencia de unos extranjeros que, por si fuera poco, pues, pretenden hacer negocio allí. Y el problema más grave es que una empresa europea quiere comprar los terrenos para instalar aerogeneradores, los molinos de viento estos gigantescos. ¿no? Bueno, la mayoría de los lugareños está de acuerdo, prefieren ganar un dinero y olvidarse ya de las penurias del campo. Pero los franceses, encabezan una minoría que se resiste a la operación. Los Denis nice se han instalado allí por auténtica vocación y además tienen un conocimiento claro del desastre ecológico que puede suponer la instalación de los molinos. Anteponen su vida actual a la posible ganancia y de ninguna manera quieren abandonar su proyecto. Pero han es un hombre cerrado, hostil, bueno, casi feroz. Sus encuentros con Antoine son cada vez más tensos, más amenazadores y crecen en violencia con cada ocasión. Se ha decidido hacerle la vida imposible y no parece reparar en medios, acompañado siempre por su hermano Loren, débil mental, pero tan bruto como él. Y el matrimonio de nice, pues llega a sentir verdadero miedo. Pero su determinación es más fuerte. No tienen medios para defenderse ni intención de devolver las ofensas. Su vida es su tierra, su huerto, su casa. Resisten pues, hasta que no pueden más. Y ahí comienza otra historia, casi otra película, que magnifica el papel de Olga, que siempre estuvo ahí, pero que ahora se alza como protagonista absoluta. Como dice Sorogoyen, es un giro deliberado y consciente, y evidente, digo yo, para decirle al espectador que la historia va también de otra cosa la historia de hombres violentos cede ante esta mujer que estaba por abajo y es la que conquista ahora la película, es un retrato sobre la violencia del mundo rural yo creo que se emparenta un poco con perros de paja de Peking pack, pero también sobre el amor y sobre la xenofobia y sobre la justicia, porque como todas las buenas historias, Asbestas tiene sucesivas capas como el mundo real en el que se inspira también la vida nos deja a veces sin aliento como esta película intensa magníficamente contada y retratada con unos intérpretes de auténtica excepción Sorogoyen ha demostrado y ahí está su palmarés, ser un estupendo director de actores, todos están bien aquí, sobresaliendo desde luego Denis Menochet y Luis Zadera, unos actores mayúsculos dueños de una potencia y una fotogenia extraordinarios, con ellos con su enfrentamiento prehistórico la película se eleva sobre ese país y esos paisanos profundos y negros con una estampa goyesca
1: la verdad es que lo que cuentas entran ganas de ir a ver a Sorogoyen y ir a ver Asbestas debe ser un peliculón, ¿eh?
0: Me alegro mucho de, 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 de conseguir ese efecto porque creo que sí, que es una película magnífica, si no la mejor, de las mejores películas de Sorogoyen y de esta temporada del cine Además,
1: Además, candidata
0: o precandidata a los Óscar. Yo creo que sí, que francamente estuvo ahí se han, eh, en la academia se, se decantaron eh, por Alcaraz, pero claro, bueno, pero, pero estás, estaba ahí. ahí, claro. Exactamente y, y en fin, me, <ríe> me callo mi opinión porque ya está todo lo pasado y no tiene no tiene importancia.
1: Pero la entendemos perfectamente, desde luego que vale. esta es una película que es grande a todos los niveles es Sorogoyen, en su máximo esplendor, sorgoyen que ya había, había demostrado muchísimo en el mundo de cine, ahora lo demuestra y mucho más eh, con más vistas eh, con esta película que es actualidad, que es esta en ella mismo. Es una película de la que se va a hablar mucho en el futuro y mucho se va a hablar también de los premios eh, ya nominados. Vamos a contar a son ¿sí? Premios, eh, candidatos, eh, ya hay. Hay uno de los españoles, eh, premios importantes en eh, los Forqué. Ya hay nominaciones, ¿no?
0: Pues sí, hombre, los premios José María Forqué son los que inauguran la temporada de premios. Son algo así como suele decirse, como la antesala de los Goya, ¿no? Se van a celebrar el 17 de diciembre, dentro de prácticamente un mes, ¿no? Pero ya tenemos los nominados: Alcarraz, de Carla Simón por supuesto, Asbestas, de Sorogoyen, Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, y Modelo 77, de Alberto Rodríguez, son las películas candidatas. Bueno, los intérpretes nominados son Denis Benochet por las bestas como acabamos de escuchar, Luis Tosar, por En los Márgenes, Miguel Herrán, por Modelo 77, y Nacho Sánchez, por Mantícora, una película que va también a dar que hablar. Y ellas, Ana Castillo, por Girasoles Silvestres, Laia Costa y Susi Sánchez, las dos, por Cinco lobitos, y Laura Galán por cerdita. Las películas latinoamericanas escogidas son Argentina 1985, Cumpleañero, El Castigo y Utama. También hay documentales, La Bordeta, Un hombre sin más, A las Mujeres de España, María Laijárrega. REC, Terror sin pausa y Joaquín Sabina sintiéndolo mucho desde hace unos años también los premios Forqué eh, atienden a las series de, de televisión, bueno pues las candidatas son Apagón Historias para no dormir, la segunda temporada la segunda temporada también de La Unidad y Rapa y los eh, intérpretes seleccionados son Ana Castillo y Natalia de Molina por Fácil, Itziar y, y Tuño por Intimidad, Mónica López por Rapa, Javier Cámara también por Rapa, Jesús Carroza y Luis Callejo por Apagón y Luis Zadera por Entrevías aquí están casi todos menos los renglones torcidos de Dios que ha sido en los premios eh, de, de los Forque la gran olvidada de momento
1: y que nominaciones hay que también son importantes es muy importantes y lo seguimos aquí año tras año nominaciones que ya tenemos al premio del cine europeo
0: pues sí, también tenemos a, a las nominaciones, y bueno, tenemos bien colocada Alcaraz, Mejor película, mejor guión, y opción al premio de los universitarios europeos. Hombre, tiene competidores fuertísimos, o fortísimos, mejor dicho. Como mejor película, Triangle of Sadness, que la, fue la palma de oro en Cannes. Close, la película de Lucas que está en todas las eh, nominaciones. Holy Spider y Corsage, y como guión... También Close, Holy Spider, Triangle of Sadness y Belfast, la película de Kenneth Banach. Tenemos también, por supuesto, a Penélope Cruz nominada. Raro es el año en que nuestra gran Penélope no está entre los candidatos al cine europeo. Y el buen patrón, nominada como comedia, ya lo comentábamos hace unas semanas. Vamos a ver, también serán en diciembre, una semana antes que los Forqué, el día 10, los premios del cine europeo, a ver si tenemos suerte y mmm, al lo tiene complicado porque hay muy buenas películas pero Penélope y el buen patrón cualquiera de los tres sería estupendo que consiguiera su premio.
1: Y cualquiera de los que vamos a citar ahora van a estar nominadas a estos, a otros van a ser películas sobre las que se ha hablado mucho, se está hablando y se hablará también en el futuro. Son las películas que forman parte del... Vamos con la lista, el Super 10. La lista que nos ofrece semana tras semana aquí José Manuel Esquivano que nos sitúa en el puesto número 10, ¿ah?
0: Pues eh, nuevamente ha caído aquí Moonash Drey Dream, la, la película, el documental sobre David Bowie de Brett Morgan. Cinco semanas en la lista, ha vuelto a caer al puesto 10. ¿Nueve? Pues eh, inauguración de una película española pequeñita, pero realmente fascinante. El agua, la película de Elena López Riera con Luna Pamies, Bárbara Leni, Nieve de Medina, un reparto femenino realmente extraordinario. ¿Ocho? La película de la semana, esta película bien colocada en la taquilla que comentábamos antes One Piece Film Red, el anime estupendo de Goro Taniguchi Primera semana en el Super 10, película de la semana Siete Sube un puestecito en su segunda semana, Girasoles Silvestres La estupenda película también de Jaime Rosales con Ana Castillo La hemos citado repetidamente como candidata y Oriol Pla Dos semanas sube del 8 al 7 Seis Aquí ya no se mueve nadie, porque como hay poco movimiento en la taquilla, pues se repercute en el Super 10. El cuarto pasajero, la película de Alex de la Iglesia, con Alberto San Juan, con Blanca Suárez, dos semanas en la lista. Cinco. También repite en su tercera semana, Un año, una noche, de Isaac y la Cuesta, con Noemi Merlán, Nahuel Pérez Vizcayat. Cuatro. Argentina 1985, nominada a los premios Forqué como película latinoamericana. Seis semanas en la lista. La peli de Santiago Mitre con Ricardo Darín y Peter Lanzani. Peter Lanzani, perdón. En el puesto número 3. Pues aquí está Black Adam, de momento la película campeona de taquilla, de momento. La peli de Jaume Collier serra tres semanas en la lista.
1: Fíjate, secuela una película extranjera entre las españolas y la dirige un
0: español. Exactamente, tenemos seis españolas en el superior, que esto realmente es fantástica Y siete películas cuatro... dirigidas por españoles Exactamente, o sea que... dirigida por Colette Serra
1: En el puesto número tres...
0: Eh, eh, en el 2, no, en el 2, eh, en el 2. Eh, claro. En el 3 de eh, en el
1: 3, en el 2. En,
0: en el 2 Alcaraz, la peli de Carla Simón, como no, está aquí invariable, ya decíamos el otro día, mientras siga en taquilla, yo creo que nadie la va a pear de esta situación. 28 semanas en el Super 10.
1: Y en el puesto número 1...
0: ...pues también ya con 24 semanas... ...nada menos, 5 Lobitos... ...la película de Alauda Ruiz de Azúa... ...con las maravillosas... ...Laya Costa y Susi Sánchez... ...nominadas las dos, como acabamos de contar...
1: ...José Manuel Esquivano... ...la semana que viene seguimos hablando contigo... ...seguimos contando cómo está el mundo del cine... ...cómo está el ánimo de la población... ...si la gente va a las salas o no va a las salas... ...hay que ir a las salas... ...hay que ver sí. el cine, la pantalla grande... ...hay que ver el cine en las butacas... ...numeradas o no numeradas... No hay que comer palomitas, eso sí. Definitivamente. Bueno, <risa> hay hay que ver películas.
0: Y si es posible, no hay que ver fútbol, hombre. Que el cine, sí, sí. las salas de cine están para otra cosa Ay, es
1: verdad, ayer. es verdad. Que la semana pasada nos lo contabas y. <risas> terrible, y, y, vamos. Y nos habíamos olvidado, pero es una cosa terrible. Va a ser Yo muy sí. importante el Mundial de Qatar. ¿Dónde? Hombre, También en las sí, salas sí. de cine va a ya estar. Te digo, Joder, ya te digo. Ya te digo. En
0: fin. Bueno, la semana que viene subirá la taquilla de todas maneras, porque ya llega el Black Panther, este Wakanda Forever, y va a subir un poquito, lo aseguro. Oye, ¿se
1: meterán el Super 10 en algún puesto un Argentina-Inglaterra? por ejemplo
0: no no porque aquí estoy yo para impedirlo franco.
1: vale vale pues y te apoyamos y te apoyamos vale José Manuel nos escuchamos la semana que viene gracias hasta luego
6: Bruno un abrazo en Onda Cero la rosa de los vientos
1: Vamos a hablar con nuestro Casito Cayo. Él es paleontólogo, es del Museo de Ciencias Naturales, es investigador del CSIC, él es Antonio Rosas. Muy buenas, ¿qué tal?
11: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
2: Hola, buenas noches. Y nos, buenas ponemos, noches.
1: nos ponemos en contacto contigo porque se ha descubierto, hay información, no había duda, pero tiene más o menos unos cincuenta mil años de antigüedad, la evidencia de lo que fue en la historia del ser humano la primera familia conocida la primera familia en la cual se ha podido certificar que la existencia de una serie de restos correspondían a una familia gracias al análisis genómico de todos ellos, ¿no?
11: Sí, en efecto, esto ha sido así. Y es la primera evidencia genética que se ha puesto de manifiesto que existe en el registro prehistórico restos, en este caso de Neandertales, en los que se ha podido ver que existen unas relaciones de parentesco. A mí me gusta matizar, para no equivocarnos, cuando se habla, de hecho, los titulares que han salido, incluso en el propio eh, trabajo científico, la noción de familia. Es verdad que si vemos en el, en el diccionario la definición de familia, la RAE, por ejemplo, pues tiene unas secciones unas muy amplias. Pero no, digamos, no nos confundamos y no confundamos a la audiencia, no es un concepto de familia como tenemos en las sociedades occidentales. O
1: Porque sea, no es, es un, padre, hay... un padre, una madre, unos hijos, Esto. unos tíos, no. No Esto. es exactamente así, es, digamos, una sociedad más o menos cerrada y con una serie de vínculos entre ellos.
11: Con vínculos genéticos entre ellos, efectivamente. Mm. ¿Cuáles son las relaciones, la estructuración, digamos, cultural... Y que eso no se nos escapa, ¿no? Entonces, al decir familia, como está, es una palabra tan cargada culturalmente, pues a mí me gusta matizar, ¿no? Porque a mí, de hecho, no utilizo yo esa palabra, utilizo pues un grupo reproductivo o grupos neandertales con relaciones de parentesco, en fin, otros, digamos, otros términos. Pero bueno. Eh, el hecho concreto es que efectivamente se han descubierto desde el punto de vista genético relaciones de parentes con, en individuos que viven muy próximos.
2: En estos restos de neandertales, eh, bueno, pues se eh, ha dado la, la opción que hay gente más mayor, hay niños, hay mujeres, sí. y uno de los casos y uno de los datos más curiosos que, que, me, que me ha llamado la atención es que eh, gracias a esos análisis de ADN eh, se ha descubierto ...que las mujeres era como que venían... ...de, de otras comunidades... ...¿cómo conseguís sí, esto?
11: Sí, bueno tengo que hacer un, otro pequeño matiz aquí...
2: Matiza, matiza... Sí,
11: sí, si me permitís... ...porque esta conclusión... ...ya habíamos llegado nosotros en el 2011... ...estudiando el ADN mitocondrial... ...de los neandertales del Sidrón en Asturias... O
2: sea que la medalla es, es española...
11: La medalla en su momento fue española, porque nosotros fuimos los que propusimos lo que se llama el, el modelo, la organización social de patrilocalidad o también exogamia femenina, es lo mismo. Son dos términos que se utilizan para, para explicar lo que tú has comentado y es que entre los grupos de neandertales, en este caso, también ocurre en otros grupos humanos e incluso en otras especies de primates, una manera de conservar o de mantener una cierta variabilidad genética y, va y vitalidad biológica y al mismo tiempo relaciones, en este caso culturales, entre grupos, pues una estrategia es que las mujeres jóvenes cambien de grupo, vayan a otros grupos. Eso se llama exogamia femenina o patrilocalidad en el sentido de que son los individuos masculinos los que se quedan en el grupo paterno materno, en los, digamos en los antepasados, en los precedentes. Eh, y esa conclusión, repito, nosotros la alcanzamos estudiando los neandertales del Sidrón y ellos lo han verificado estudiando estos neandertales que vivieron en Siberia hace eso, lo que habéis comentado, unos 50.000 años.
1: Y según ese estudio ellas son más nómadas y ellos son más sedentarios y tiene que ver con la bueno, pues eh, con el ejercicio práctico de su vida, del día a día, de la sociedad, unos eran más cazadores, eh, los hombres sí tenían que eh, estar más en el sitio en donde se encontraban el, bueno, el objetivo de su caza, de sus fresas, de su de lo que fuera.
11: Bueno, es una manera de... Digamos, en el, en el, en el fondo, en el, como última instancia, aquí de lo que se trata es que las poblaciones tengan... Eh, variabilidad genética uh -huh. variabilidad genética porque es eh, el, el vigor biológico por así decirlo, que le da esa variabilidad lo que permite enfrentarse a cambios y a novedades y de no acumular mutaciones que se llaman técnicamente mutaciones deleterias es decir eh, caracteres que temermen la digamos la vitalidad esto en términos históricos hay ejemplos muy claros por ejemplo en, los, en la dinastía de los eh, ptolomeicos en Egipto uh -huh. o de los austrias en España no donde a base de cruzamientos entre familiares muy próximos pues termina viendo digamos apareciendo individuos con serias patologías ¿no? entonces esto la naturaleza lo evita trata de evitarlo por diferentes mecanismos uno de los cuales es pues en un contexto más digamos de relaciones también culturales pues que determinados individuos los femeninos en este caso mujeres jóvenes pues pasan al grupo de al lado grupos próximos entonces aquí hay un intercambio genético y al mismo tiempo es una manera de mantener una red de relaciones no porque claro ahí se mantiene digamos pues una memoria de ese parentesco en última instancia digamos lo que late debajo es una estrategia biológica para ya digo para para mantener la, la variabilidad genética.
2: Pero es muy bueno lo que comentas, porque al final resulta que sí. nuestros ancestros eran más sabios a la hora de no tener luego ese tipo de mutaciones de enfermedades. No sé si eran conscientes o no, pero desde luego lo hicieron, no. lo hicieron bien. Sí, no,
11: no, no hay, no, no, en este caso es una estrategia biológica muy basal, no hay conciencia sí, sí, de sí, ello. Sí, sí, ¿no? ya, ya. Es, lo se practican también en especies de primates, pero efectivamente es cuando se toma conciencia de otros intereses, porque ahí emergen otros intereses ya en época histórica cuando efectivamente ya se busca este digamos estas relaciones tan próximas para repito para mantener pues relaciones de poder o de interés y entonces la digamos pues a veces sale el tiro por la culata
2: en estos análisis habéis sacado alguna evidencia eh, con lo que habéis analizado eh, de cómo vivían además de esto que estamos comentando
11: bueno digamos de estos estudios directamente eh, ...sí, se pueden sacar... Eh, ...estamos aquí mezclando el nuestro con el suyo... ...y quiero decir... ...para que no nos llames también a engaño... ...el trabajo que estamos comentando... ...de lo que se llama la familia de Neandertales en Siberia... ...es un trabajo soberbio, científicamente hablando... ¿eh? ...lo cual una cosa no quita la otra... ...y también, por ejemplo... ...se ha visto que efectivamente hay grupos próximos... ...donde se produce esta, este intercambio... ...de, digamos, de mujeres de individuos que cambian de grupo, la palabra intercambio me suena fea, la verdad, hay un digamos un movimiento intergrupal y eso contribuye, como he comentado, al mantenimiento de redes de redes eh, culturales y sociales. En otros estudios no esto, sino en otros estudios, pues claro o se han visto, hemos visto también nosotros en el Sidrón, pues pues tipo de dieta de alimentación, incluso el consumo de plantas medicinales por parte de algunos grupos neandertales. El consumo de determinados, por ejemplo, de las diferencias que hay entre los neandertales que viven más al norte en Europa, en este caso, con los que viven al sur. La dieta de los del norte es más carnívora que los neandertales que vivían más, más en las penínsulas del sur de Europa. Bueno, digamos un, el universo de los neandertales, pero claro, esto ya son otros estudios, ¿no?
1: Ya lo demostraste ¿sí? con el estudio de eh, Desidrón, eh, no sé si se ha demostrado ahora también, que existieron, siempre se ha pensado que eran humanidades que no se habían mezclado entre sí, los sapiens y los ardentales, sí. pero ¿este estudio certifica una cosa u otra? ¿Una teoría, la de que no hubo mezcla, o la otra teoría de que sí hubo mezcla entre las dos humanidades que existían por entonces?
11: Hoy en día está, digamos, más que aceptado porque la evidencia así lo dice, que hubo eh, hibridación entre las dos especies. Es verdad que esto arranca de un debate antiguo en el que, eh, francamente, la, la gran mayoría de los especialistas, de los paleontólogos, pensábamos, y me incluyo en esto, que no había habido hibridación entre sapiens y neandertales. Pero el estudio de la paleogenética, que ha desembocado en la concesión de un premio Nobel a Svante Pavo, con el desarrollo de esta paleogenética y después paleogenómica, eh, ha puesto de manifiesto que efectivamente hubo un intercambio mmm, ocasional, pero con, con, digamos, con influencia. Por ejemplo, nosotros, los occidentales, los, los euroasiáticos en general, tenemos aproximadamente un 2% de nuestro genoma, de nuestros genes, son de origen neandertal. Esto no se sabía hasta... ...que, digamos, este, este señor y este equipo... ...y luego todo el proyecto en el que nosotros hemos contribuido también... ...pues ha puesto de manifiesto que efectivamente hubo intercambio... ...no solamente, por cierto, entre Sapiens y Neandertales... ...porque también se ha descubierto, se descubrió... ...un grupo humano desconocido previamente... ...que se vio por el análisis de su ADN antiguo... ...que es lo que se llaman, lo que han venido a llamarse los Denisovanos...
7: Uh -huh.
11: ...los Denisovanos son... ...lo que nosotros llamamos técnicamente... ...el grupo hermano de los neandertales... ...es decir, compartieron un antepasado común... ...hace relativamente poco tiempo... Pues, ...pues entre neandertales y denisovanos ...también hubo después intercambio genético... ...y entre denisobanos y sapiens... ...hay diferentes eventos de hibridación... ...de tal manera que ahora las poblaciones humanas actuales... somos, ...estamos viendo que somos un, pues un mosaico... ...de caracteres genéticos y eh, por poner un ejemplo las poblaciones de, de Papúa Nueva Guinea las orígenes de Papúa Nueva Guinea pues tienen un dos por ciento de genes neandertales heredados de esa hibridación de cuando los, los sapiens salimos de África y luego tienen aproximadamente un cinco por ciento de hibridación con los denisovanos, de tal manera que es un, pues es un mosaico genético. ¿no?
2: De todas formas, eh, eh, está claro que los neandertales eran muy cariñosos, por lo sí, que estás sí. contando, y, sí. y luego mira, eh, en, en el caso de Siberia, creo que había una comunidad cercana de denisovanos, pero sí. en ese caso no ha habido, esa, esa, esa un, por lo menos en los restos que habéis en, sí. eh, se han encontrado, sí. no no se ha habido que, 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 que hubo esa hibridación, ¿no? que tuvieron esas relaciones.
11: Claro, porque digamos la situación se va haciendo cada vez un poquito más complicada a medida que vamos sabiendo mm, algo más, porque la hibridación con los Denisovanos se produjo en otras poblaciones neandertales. Hasta el estudio, digamos, eh, los estudios desarrollados por Svante Pavo y su equipo y todos los colaboradores alrededor. Con la, el desarrollo de la plana genética, previamente hablábamos de neandertales, pues como un grupo más o menos homogéneo porque no sabíamos distinguir. Es verdad que nosotros también, por ejemplo, habíamos propuesto diferencias norte-sur o oeste-oeste, pero con, digamos con la finura de la genética, lo que se ve ahora mismo es que ha habido diferentes. Claro, los, la historia de los neandertales es muy larga, ¿no? ...y ha habido diferentes grupos... ...que se han movido en el espacio... ...entonces, los que se han encontrado... ...en Charjiskaya y Euklavnikov, ...que son las cuevas de Siberia... ...estos son los neandertales... ...que proceden desde Occidente... ...que se emigraron para allá... ...y entonces, ellos no habían tenido... ...hibridación con los denisóbanos ...sino otros neandertales... ...encontrados en la cueva de Denisova... ...más antiguos, sí habían tenido... ...esa hibridación, por lo tanto claro, se convierte en un se convierte en, en un escenario mmm, difícil de seguir y difícil de explicar, si sobre todo sin ayuda de mapas y sin ayuda de flechas que nos permitan visualizar los movimientos. En definitiva, algunas poblaciones neandertales se hibridaron con los denisóbanos y otras no. En el caso de las recientemente estudiadas, no.
1: ¿Hay algún tipo de evidencia o de sospecha entre lo que se ha descubierto de que hubiera entre ellos, era una comunidad, una familia, vamos a llamar así, familia, en el sentido de colaboración, de unión, ¿existe algún tipo de evidencia de la existencia entre ellos de que esa Vida en común, esa vida en sociedad, generara una serie de creencias, una serie de comportamientos, enterramientos, por ejemplo, enterramientos rituales, una serie de, de cosas que nos hace pensar en que estaban más avanzados de lo que creemos, que estaban dando el salto de ser simples animales a, a seres humanos…
11: En el, en el estudio del que estamos hablando, no, digamos, no se, no se trata de este fenómeno, porque además no hay unas evidencias en esos yacimientos en concreto. Pero, digamos, a, a tu pregunta hay que decir con claridad que los neandertales, algunos poblaciones neandertales eh, enterraban a sus muertos. Eh, no todos los grupos, pero sí algunos grupos enterraron. De hecho... Las evidencias más antiguas en la historia de la humanidad, en el sentido más amplio del término, es decir, desde hace seis millones de años, las primeras evidencias de enterramiento con un, con un comportamiento simbólico asociado, son neandertales. Lo más, los primeros que entierran a sus muertos son los neandertales, los sapiens los empezamos a enterrar después. ...pero en el caso de las, digamos, de los descubrimientos de Siberia... ...en, es, en esos yacimientos no hay estas evidencias... ...proceden de otros... En, ...aquí en Francia por ejemplo aquí al lado... ...tenemos evidencias de enterramiento... ...en el próximo oriente hay en, en, en Israel... ...hay evidencias de enterramiento... ...en un yacimiento que se llama Sanidar en, en Irak... ...hay evidencias de enterramiento... ...en diferentes sitios... ...en este no pero el, el universo de los neandertales, por supuesto que había esas digamos, esas relaciones. Lo que pasa es que, a través de los datos del registro arqueológico y paleontológico, digamos, las, las deducciones son de brocha gorda. Porque nosotros, por así decirlo, aspiramos a conocer más, a, eh, por el estudio comparado de las sociedades humanas, sabemos que los rituales, las relaciones, el ideario, la ideología... Es muy compleja y sofisticada y en muchas ocasiones el registro arqueológico no deja suficiente detalle como para matizar todo lo que nos gustaría.
1: La verdad es que es uno de los grandes enigmas de la historia de pues, prácticamente de todo, de, del ser humano y sus eh, compañeros, eh, no competidores eh, de los compañones y los nardentales, no eh, porque unos eh, se extinguieron y los otros sobrevivieron. Es una de las grandes eh, preguntas que nos efectuamos al hilo de este hallazgo, de este descubrimiento que se ha producido en Rusia, ese descubrimiento que nos indica cómo hace más o menos eh, 50.000 años se ha conseguido la primera evidencia de la existencia de algún tipo de familia, de comunidad, una existencia de, basada fundamentalmente en el estudio primero de los huesos y luego de los genes, que existía algún tipo de vinculación entre ellos. Nos lo ha comentado ese paleontólogo, es el del CSI, es del Museo de Ciencias Naturales, él es Antonio Rosas. Antonio, mil gracias. Un
11: placer. Gracias, gracias a vosotros. Un saludo.
10: La rosa
3: de
5: los vientos en onda cero. Cuéntame cómo pasó.
2: Hace unos días comentaba la noticia del descubrimiento del origen púrpura de algunas manchas en la Alhambra gracias a dos investigadoras de la Universidad de Granada. Y precisamente esta noche nos acompaña una de ellas para ampliarnos con más detalle cómo fue todo el proceso. Buenas noches Isabel. Buenas noches, Silvia. Isabel Guerra es doctora en Biología y responsable de la Unidad de Microscopía Electrónica de Barrido de Presión Variable del Centro de Instrumentación Científica de la Universidad de Granada. Ahí es nada, ¿eh? Ella, junto a Carolina Cardel, han estado investigando cómo podría producirse este curioso color púrpura. Isabel, el proceso de investigación ha sido, yo creo que muy detectivesco, ¿no? Porque... Partís de alguna pista para comenzar?
8: La verdad es que sí, sobre todo ha sido también muy prolongado en el tiempo. Necesitábamos aproximarnos y luego descansar y tomar nuevo aliento. Eh, el punto de partida fue que en el año 90 la doctora Cardel, Carolina, mi compañera, uh -huh. observó junto con la, la entonces jefa de restauración del monumento, ...que hoy en día ya falleció y no ha visto la luz de este trabajo... ...y se lo hemos dedicado a ella... Ah, muy bonito... ...vaya por delante... Eh, ...pues observaron estas manchas violetas en los techos... ...donde había, se suponía que había habido y quedaban vestigios... ...de decoraciones doradas... ...en, en los y las mocarnas de la Alhambra... Uh -huh. ...entonces eh, la presencia de ese color ahí era inexplicable porque no pertenecía a ningún tipo de dorado, era como mancha, no no parecía tener intencionalidad eh, decorativa. Sí. Eh, no obstante, en aquel momento, que fue cuando se tomaron todas las muestras con las que se ha hecho el estudio, después nunca más se ha vuelto a tocar, todas. cuando me refiero a todas las muestras, nadie piensa, son muestras de tamaño inferior a la cabeza de un alfiler, ¿eh? uh -huh. Eh, pues bien, la estudiamos en aquel momento y, y no no veíamos cuál podía ser el, el pigmento, el material que daba col ese color púrpura.
2: ¿Puede eh, puede que la en la Biblioteca de Florencia eh, comenzarais un poquito a ver la luz de por dónde podría venir?
8: Mm, no, la, la biblioteca de Florencia nos dio después otra pista que ahora te comentaré vale. Lo primero fue que llegaron nuevos equipos de microscopía al Centro de Instrumentación Científica Compramos microscopios de alta resolución y en torno a 2012 o así retomamos el, el problema, el estudio con las muestras, ya te digo, tomadas anteriormente De acuerdo. Y solo fue meterlas bajo el microscopio cuando vimos el oro brilla mucho por su elevado número atómico, entonces cuando vimos unos pequeñísimos luceros brillando sobre la la, la capa de yeso que se había dado en el siglo XIX para tapar ese afeamiento del del dorado, y ya... Enseguida vino a la cabeza son nanopartículas de oro las analizamos porque estos microscopios tienen capacidad analítica tamaño de microscopio electrónico
2: o sea que tú ahí tuviste una labor tremenda
8: sí bueno el trabajo es de, de las dos cien no, por no ha intervenido nadie más aparte de Carmen Navarrete en su día la la persona a la que hemos dedicado el trabajo uh -huh. y bueno pues como bióloga, eso sí fue un punto. Como bióloga, yo había trabajado con nanoesferas de oro para hacer inmunomarcaje para microscopía electrónica en otros sucesos. Y sabemos que esas nanoesferas también se utilizan de visu, pues por ejemplo, antiguamente para hacer los primeros test de farmacia de embarazo y tal o Aquel sea, color rosado tiene que ver con eso, uh -huh. si no me equivoco. Y, y bueno. Eh, Enseguida dijimos el color púrpura, este, las nanopartículas de oro.
2: ¿A ti no te llamó la atención, por ejemplo, o te quedaste sorprendida al ver que el oro, que se supone que es un material muy, muy noble, se pudiera alterar?
8: Claro, esa era la primera incógnita, la que nos mantuvo después detenida hasta... La siguiente etapa, la de Florencia, que fue la siguiente meta volante de nuestro estudio. Empezamos a, a comernos la cabeza, como vulgarmente se dice, diciendo: para que haya formado las nanopartículas, que hicimos un máster en cómo se generan en el laboratorio, uh -huh. pues que ha tenido que ocurrir aquí de una manera natural porque los primeros antecedentes son los del púrpura de Cassius Esto tiene que, el oro primero ha tenido que disolverse para luego reprecipitar en forma de, de nanoesfera
2: bueno, hay que decirles a nuestros oyentes que no, no tienen el antecedente yo sí, porque me he documentado no es porque sea muy lista y me lo <risa> está investigando como vosotros que lleváis años que hacer mención a Cassius tiene que ver con un alquimista
8: Exactamente del siglo mil, de, del siglo XVIII de 1700 y pico, aunque este pigmento se usaba desde la época romana, eh. Uh -huh. O sea, la la copa voy a decirte mal el nombre, la copia ligúrgica es, está hecha ya es ¿eh? de, de la época romana y está hecha utilizando la tecnología de, de hacer nanoesferas de oro y con ellas teñir vidrio esto se conoce desde muy antiguo pero no se conocía el mecanismo exacto de que eran nanoesferas de oro lo que se estaban produciendo se sabía que se producía ese color al producir esta reacción pero no fue hasta esta época después en la que ya no se descubrió exactamente y eh, cómo se generaba uh -huh. pero volviendo al momento Florencia pensábamos que algo tenía que ver con la alteración de esos dorados un dorado que existe en la Alhambra se basa en hacer una capa de estaño y sobre ella, en lo que se llama la doratura metálica doble, se deposita una lámina muy delgada de no más de dos micras de oro, justo uh -huh. por, por, por lo caro que es este material, ¿no? Y bruñéndola se consigue pues una plancha dorada que por la maleabilidad que tiene el estaño se puede colocar fácilmente por el artesano, aún en espacios curvados, como son estos de los pequeños mocarabes del Alhambra.
7: Uh -huh.
8: Entonces, pues pensamos que tenía que ver con eso. En un viaje a Florencia, justamente con el institu al Instituto de la Piedra Dura, que es el instituto que se encarga de restaurar y conservar todo el patrimonio fiorentino, pues entramos de casualidad porque otro compañero iba en una librería y mientras él hablaba con el librero y buscaba otros textos, nosotros encontramos un texto sobre alteración de dorados, donde vimos que los dorados se alteran, este tipo de dorado bimetálico se altera porque justo en la tapa del bruñido pueden producirse pequeños poros por la fricción al tener el estaño, pequeñas imperfecciones, se forman pequeños poros en el oro, de tal manera que al final lo que se nos, se nos queda, el estaño a la intemperie, cubierto de un metal mucho más noble que él. ¿Qué ocurre? Que ese metal se sacrifica, como en cualquier corrosión galvánica, y se protege todavía más el noble. En el caso del oro no hacía falta, pero uh -huh. la presencia de humedad estas manchas aparecen siempre relacionadas con las pequeñas fuentes, los pequeños surtidores, el, el, la alberca de, del, del patio de Arrayales. O sea, que,
2: que esa podría cerca. ser la tercera pista, que eh, donde habéis encontrado esas manchas violetas, esas manchas púrpura, en la Alhambra, están un poco expuestas a humedad.
8: A humedad. Y luego después Granada está cerca de la costa, eh, y entonces tenemos muchos aerosoles marinos, que no son contaminantes, son sencillamente pues, aerosoles de cloro que entran de, por la sierra desde la playa, desde la costa nuestra.
7: Uh -huh. Existen
8: en muchos sitios. Cualquier fenómeno de corrosión de un metal, todos sabemos que en, la, en las zonas de costa los metales se corroen sí. mucho más rápidamente. Pues esto lo ha favorecido, lo ha potenciado esta presencia de aerosoles marinos que además las documentó también la doctora Cardel, mi compañera, en otro trabajo que nada no no, no tenía en concreto eh, nada que ver con este del uh -huh. Pero sabíamos que eso existía. Entonces, pues, efectivamente, en ese ambiente, en este libro ya nos decía que se producía esa oxidación del estaño y por esos poritos salían ...los productos de corrosión... ...porque todos los metales cuando se oxida... ...se hinchan... ...incrementan su volumen... ...y salían como dijéramos lava de un volcán... ...sean pequeños cráteres... ...y salían los productos de corrosión de los taños. ...pero esto lejos de alterar el oro... ...y poderlo disolver todavía... Nos, hacía, no, ...nos ponía más difícil la hipótesis... ...pues es que... ...todavía en una corrosión galvánica... ...el metal más noble... ...en este caso el oro... Sale más protegido. Uh -huh. Sin embargo, siguiendo estudiando y estudiando y buscando, encontramos que hay otro tipo de, de corrosión electroquímica que se llama corrosión por aireación diferencial. Son mecanismos muy simples y que ocurren en todos los metales a la interferencia. Y es que cuando tú tienes motas de polvo o suciedad que se dispone sobre un metal de manera mmm, aislada, no lo cubre por completo, hay zonas que están más expuestas al oxígeno y a los iones cloro que las que están tapadas. Entonces ahí ese metal se vuelve a comportar una zona como ánodo y otra como cátodo y en las zonas que están tapadas se promueve la disolución del oro muy lentamente porque su potencial de oxidación-reducción es muy alto. Está favorecido de nuevo por la presencia del cloro, y de hecho, nuestra imagen a microscopía electrónica de ultraestructura, ya de muchísimos aumentos, se ven perfectamente pequeños, ahora pequeñísimos nanocráteres que se justificarían por la presencia de esta corrosión por aireación diferencial, uh -huh. de tal manera que ese oro se disolvía, pero claro, el cloro. Eh, tiende rápidamente a volverse a precipitar porque, como hemos dicho, es súper estable. En el momento que esas condiciones se revertían mínimamente volvían a generarse, y lo hemos visto y lo hemos captado en esas muestras, pequeñas bolitas de oro saliendo y volviéndose, formándose. ¡Qué en bueno! O sea, que como si estuviese vivo. Como si estuviese vivo, pero en un proceso de centurias, ¿eh? Nunca podemos pensar que esto se ha hecho, ni que sea reproducible en un laboratorio, que muchas veces nos lo han preguntado. Y es que, claro, quien estudia la conservación o el deterioro de, de las policromías, de, del patrimonio en general, hay que pensar que estos son monumentos que tienen cientos de años. Incluso hay hay antecedentes de ver manchas moradas en lugares en los que se suponía, en, en esculturas, romana las que se suponía que habían habido dorado, uh -huh. y probablemente sea por el mismo mecanismo. ¿no?
2: Hablando de años, ¿cuántos años habéis estado investigando eh, esto? Antes has dicho desde 1990,
8: y ¿En por el qué 90 las descubrimos Ajá. en el 12 supimos que era el oro. Y, y bueno, ya era un par de años porque hacemos otras muchas cosas y hemos publicado también otros muchos trabajos, ¿no? Entonces, lo retomábamos, lo soltábamos, necesitábamos tiempo de espera para para poder meditar esa hipótesis, de desechar una, coger otra, porque ya yo ya te estoy contando ...la historia resuelta, ¿no?... Uh -huh, uh -huh. ...el final que nosotros le hemos dado...
2: ...sí, que el misterio lo teníais ahí... ...y, y con tesón y voluntad lo habéis conseguido... ...¿por qué sí. era tan importante, Isabel... ...descubrir qué era lo que... ...originaba estas manchas?...
8: ...era de ...como tú bien has dicho... ...era una lucha contra... ...saber... ...qué hacía ahí ese morado... ...pero sí que es verdad que una vez... ...que vimos que era una nanoesfera... Eh, ...estoy... Encaja de nuevo mucho con, con dos conceptos. La nanotecnología, las nanoesferas de oro hoy en día, son top en nanomateriales. De hecho yo en mi labor de microscopista pues las veo con investigadores que las quieren hacer con forma de palitos, con forma de triangulitos, con forma de, le llaman nanorod, nanoplate, porque tiene muchísimas aplicaciones, como sensores, como mil aplicaciones, que ahora no te voy a saber describir, pero muchísimas. Uh -huh. Pero sobre todo que para conseguirlas son procesos de laboratorio y nunca natural. El oro, por eso es un material preciado, porque permanece inalterado a lo largo del tiempo. Tú puedes guardar un lingote y no se te va a alterar si guarda uno de cobre o de plata se te habrá oxidado, habrá perdido parte de su valor, de ahí la importancia histórica y su uso en joyería y como material precioso ¿no? Uh -huh. el oro y el platino están en el top de los metales más, más nobles que hay
2: Isabel, ¿se podría restaurar estas manchas? ¿Interesa hacerlo o interesa más dejarlo así?
8: Yo creo que ya es un proceso final. Vamos a ver, el oro se deterioró, el dorado, perdón, este dorado metálico se afeó porque los óxidos de estaño lo cubrieron. Sí, sí. Y lo que se hizo fue aplicar una capa de yeso en la época del siglo XIX para que no se diesen esos techos... Tan deteriorado, con ese dorado ya tan feo. Uh -huh. No lo podemos saber porque solo hemos encontrado la referencia bibliográfica de que esa restauración se acometió en aquel momento y la decisión fue taparla. No quedan feos porque todos los que hemos visto la Alhambra vemos nuestro, vemos los mocarabes, yo le digo nuestros porque tenemos una uh
7: -huh. especial
8: eh, relación con ellos, en esos tonos crema y son bonitos. Eh, si te fijas empieza a ver los restos de los dorados y esas curiosas manchas violetas que no están por todos lados sino eh, relacionadas con la humedad y tal pero dentro de eso en esos decorados también hay azul de lápiz lazuli, hay verdes, hay rojos de, de minio porque aquello debió de ser un festival de color no como lo conocemos hoy en día
7: ¿no? uh -huh.
8: restaurarlo ...creo que si levantaras esa capa de yeso... ...que además ha hecho de papel revelador... De, ...ha potenciado ese color malva que se ve... ...pues creo que nos lo llevaríamos todo. O sea
2: que sería peor el remedio que la enfermedad.
8: No soy restaurador... ...entonces aunque trabajamos un poco en el mundo adyacente porque nosotros buscamos que se ha deteriorado y eso da muchas veces las claves para cómo hay que intervenir. Creo que en este proceso no hay mucha vuelta atrás. Quizá o sea, en aquel momento o en momentos muy anteriores si se hubiera sabido que limpiando esos óxidos de estaño debajo hubiera estado el oro y el oro inalterado, por supuesto. Uh -huh. Podéis tener un ejemplo, las Puertas del Paraíso del Batisterio Florentino ...estaban cubiertas de, de, de suciedad... ...se ha limpiado... ...y se vuelven a estar de un precio... ...el oro está debajo... ...estaba debajo... ...pero en este caso no... ...porque son yesería está... ...todo está escamado... ...creo que no.
2: Bueno, yo te quiero dar las, las gracias Isabel... ...por contarnos primero... ...cómo fue vuestra ardua investigación... Y por empeñaros en resolver el misterio que eso está muy bien
8: pues sí, ha sido muy muy gratificante y ha tenido una gran repercusión a nivel nacional e internacional estamos muy sorprendidas bien sabíamos que al aceptarlo esta revista tan tan especial ¿no? Iba, era para nosotros un triunfo ya y era una rareza que aunaba como te he dicho todo eso y, y, y si sí, nos lo hemos pasado muy bien y de regalo ahora pues este interés que está suscitando en todo.
2: Mm, nos lo merecéis bueno y
8: vosotros queridos
2: oyentes si visitáis la Alhambra de Granada y descubrís alguna mancha púrpura o violeta recordad que conocéis todos los datos gracias a Isabel Guerra responsable de la unidad de microscopía electrónica del centro de instrumentación de la Universidad de Granada
1: ha llegado la rosa de los vientos. Ya sabéis, los podéis escuchar grabado en el podcast, en la app, en la aplicación... ...en onda OndaCero.es, en Internet, en Twitter, en el teléfono onda OndaCero.es. Os dejamos eh, con la actualidad en las noticias, eh, llega ya mismo y después eh, no son horas... Con Gemma Ruiz, quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio.